0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 132. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ulle. Ja, und wir sind uns vis-a-vis. Ja, wir blicken uns an, quasi. Ja, wir haben aus äh, mehreren Gründen äh, logistischer, familiärer Natur, meinerseits äh, wollte ich dann doch gerne mal wieder hierher kommen. Hm. Ja, aber wir halten ja Abstand. Ich habe ja. machen ja viele andere Podcaster machen das ja auch schon, dass sie sagen, ja, ja, wir sind in einem Raum, aber ja. man hockt sich ja nicht auf den Schoß. Richtig,
1: genau. Gut, wir haben uns das, habe ich ja geschrieben, das umarmen ausnahmsweise. Ja, gelassen. Ausnahmsweise <lacht> sonst
0: immer. <lacht> <lacht> Gott, was sind um die Leute denken? <lacht> äh, ja, jetzt hat mich das gleich hier etwas wieder aus dem Konzept gebracht. Fange ich
1: mit dem Faktencheck mal an. Das ist eine gute Idee. Ja, Mach mal Faktencheck. Faktencheckchen. So Gut, ich ich Faktencheckchen. Ähm, <lacht> es geht nochmal um Olaf Pal Palme. Mhm. Da habe ich ja letztes Mal relativ, also geografisch etwas zu weit westlich gelegen. Mhm. Ähm, und zwar ist ja natürlich, wie wir letztes Mal eigentlich schon letztes Mal gemerkt haben, nicht wirklich Norweger gewesen, sondern es ist in Schweden passiert. Mhm. Ähm, der Faktencheck aber dazu, dass ich meinte, ja, das hätte ich doch in, in den Salander-Roman gelesen. Salander-Roman mhm. ist ja Millennium-Trilogie. Mhm. Das ist die Glashorn und der ist eben auch Schwede und nicht Norweger. Also hm. bei dem lag ich quasi schon falsch. Deswegen, ach so, hatte ich, deswegen hatte ich die falsch an eine falsche ach, Stelle so. gepackt, weil da kam es ja auch drin vor, nur so quasi Nebensatz war, aber ähm, deswegen hatte ich das irgendwie falsch, ähm, ja, geografisch falsch,
0: falsch ach, ja. verortet. Gut, ja, mir kam äh, einfach so, ohne Kontext in den Sinn, mal nachzugucken, wie geht's eigentlich uns Uwe? Weil ne, so, Uwe war ja zu Hause gestürzt. Ja, schon eine Weile her, ne? Ja, schon eine Weile her. Ja, und das war zum Zeitpunkt, als ich dat, mir das einfach so mal über gedanklich über den Weg lief, habe ich geguckt, war es gerade die Meldung, dass er gerade äh, das Krankenhaus verlassen hat. Aha. Ja, also am 15.06. Also das fand ich erstaunlich. Also eine äh, Woche her, so grob. Ja. Ja. Ne, ich weiß nicht mehr, wann ich danach gegoogelt habe, aber wie gesagt, die Meldung ist vom 15.06. Und das finde ich doch sportlich. Also. Hm weil ne, mit 83 gebrochene Hüfte so schnell aus dem Krankenhaus wieder raus. Hier steht dann nur, die anstehenden Reha-Maßnahmen kann Uwe Seeler zu Hause in Norderstedt absolvieren.
1: Ja, wobei ich glaube, heutzutage bleibst du generell nicht ja. länger im Krankenhaus, als unbedingt sein muss. Das ne? stimmt, Das ja. ist äh, bis ja schnell wieder raus.
0: Ja, Na, der wohnt ja genau neben den Paul-Hauenschild-Plätzen. Also der HSV hat so ein Jugendtrainingszentrum mhm. in Norderstedt, also wirklich kurz vor den Toren von Hamburg. Mhm. Da ist der Große ja früher hingefahren. Ich habe ihn hingefahren zum Training und wirklich direkt an dem Grundstück auf der anderen Straßenseite wohnt Uwe Seeler. Oh, okay, also ja.
1: ein, ein Nachbar, der sich nicht beschwert, wenn ein Ball über den Zaun wahrscheinlich.
0: <lacht> das stimmt. Gut, ähm, dann hat Kai Kai Minzen auf Pluspora äh, kommentiert. Das ist ja ne, unser Pluspora-Hörer sozusagen. Mhm. Jedenfalls der uns Bekannte, zu ähm, genau zu Seehofer, AfD, der Verfassungsklage und dem Verständnis von Lieschen Müller. Da hatte ich ja, ich weiß, ich habe da ein bisschen so rumgerentet, dass ich fand, dass die Tagesschau das auch so ein bisschen schlecht rübergebracht hat. Mhm. Er schreibt hier, ich war auch sehr gespannt, wie die 20 Uhr Tagesschau das unmissverständlich rüberbringt. Der Beitrag begann mit dem Satz, Mitglieder der Regierung dürfen die AfD kritisieren, aber nur als Parteipolitiker, nicht als Minister. Aus meiner Sicht haben die das gut gelöst. Und dann verlinkt er hier die Tagesschau-Folge äh, und sagt noch, ab Minute 5.13 habe ich mir wirklich den Beitrag nochmal angeguckt. Ja. Und es stimmt, also die von allen Medien, ich war mhm. wahrscheinlich so vorbelastet, weil ich den ganzen Tag das halt immer so schlecht dargestellt bekommen hatte. Ja. Aber der Tagesschau kann man da wirklich keinen Vorwurf okay. machen. Mhm. Klar, sie haben notgedrungen, durfte die AfD natürlich sich feiern, dafür, dass sie per, ja so gesehen ja gewonnen haben. Mhm. Ne? Aber es wurde eigentlich auch von genug anderen Leuten und von ihnen selber auch eingeordnet. Eingeordnet. Ich will immer eingenordet sagen. Das ist ja nicht ganz das. Gut, kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken, die ich aufgrund der geänderten Ausgangssituation noch nicht vorbereitet habe. Schlecht vorbereitet. Gut. Zu dem. Ach ja, das lese ich jetzt nicht alles vor. Wir sind da, wir kommen immer wieder bei diesen ganzen Sachen durcheinander. Wir waren mit Hanau und Halle, da waren wir durcheinander gekommen und jetzt erdröselt hier das nochmal auf mit Stefan E. und Markus H., wer jetzt der Erstverdächtigte, der Zweitverdächtigte, wer wem die Waffe besorgt hat und so weiter und so fort, da war ich ein bisschen durcheinander gekommen. Mhm. Ne? Gut, dann geht es hier nochmal um äh, HIV, Blutspende, Begründung und so weiter und so fort. Ähm, übrigens Ach so, das war nicht interessant. Übrigens ist das Bundesverfassungsgericht-Urteil schon das dritte, wo Ministerien erklärt werden musste, dass deren Webseiten nicht für Werbebotschaften angemessen sind. Mhm. Da war ich schon ein bisschen überrascht. Also Werbebotschaften? Ja, also wahrscheinlich ging es schon öfter mal darum, dass irgendwie Ministerien auf ihren Webseiten Sachen publiziert haben, wo dann also, ein Gericht gesagt hat, nee, dafür
1: Das ist nicht Ministeriumsinhalt, sondern richtig oder was, ich ja. So was. ja.
0: Er schreibt dann noch, dass das vermeintliche Tippgeräusch von nicht Norwegen, sondern Schweden, dass er das nicht war. Ich hatte <lacht> das ja vermutet, dass er sich dann ne? Webinar, wenn so eine Veranstaltung vor Ort stattfindet, heißt es dann Raumina. <lacht> Musste ich erst mal nachgucken, warum Seminar, Seminar heißt, aber, aber ob also es. halb so viele Leute mitmachen. Das Schlimme ist, ich hab's natürlich irgendwas schon Irgendwas Lateinisches. Aber ja, irgendwas Lateinisches.
1: Da, da, da darf ich auch raus sein, weil ich hatte ja nie Latein. Genau. Du darfst da nicht raus sein.
0: Ich überlege gerade, ist Semi jetzt Lateinisch oder Griechisch? Man kommt ja mit diesem also Semi ist aber schon halb. Ja, natürlich ist das halb, aber ob es jetzt... Wahrscheinlich hier, ist das
1: in Kombination, dieses Buchstabenkombination vielleicht mit Semi an sich gar nichts mehr zu tun, sondern es irgendwie was völlig Nee, anderes. das war
0: was, das weiß ich nicht. <lacht> genau. Dün, 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 dün. Was ist hier? Die Gerüchte zu Apples Plänen sind schon seit Jahren gerüchtet worden. Das einzig Neue am Bloomberg-Gericht ist die Behauptung, dass bei der WWDC beginnt am 22. dieses Jahr etwas angekündigt würde. Oh, das ist ja heute.
1: Mensch, es wie immer während unserer Aufnahme passieren immer gute Sachen. ist für uns jetzt nicht so spannend, aber ja. meistens Sachen, die wir dann
0: nachgreifen müssen. Genau, das arme Windows spricht man doch RT, sondern Retweet. Er meinte Windows RT. Ja. Und RT schreibt man ja auch für Retweet. Da kommt nachher noch was Interessantes mit mit Plattform und so weiter und so fort. Genau. Achso, und ARM ist nicht Smartphone. Es gibt bei Cloudflare Flare Server mit ARM. Also ARM Ich glaube,
1: der. ich weiß das sogar, ich habe nämlich zufällig heute geguckt, wie kann ich einen .NET äh, nach
0: Linux kompilieren
1: mhm. und da stand drin, dass man für den Raspberry Punkt ARM als, als Parameter angeben muss. Also wird der Raspberry mhm. auch einen ARM-Prozessor ja. irgendwie drauf haben.
0: Aber die, in den iPhones, die Dinge heißen zwar A8, A9, A irgendwas, aber mhm. ob das jetzt ARM ist oder A für Apple, ich glaube, das sind schon mittlerweile also. Eigengewächse. Und die hier in den Huawei, die heißen ja teilweise Kiri oder Snapdragon oder so. Ja,
1: Snapdragon ist ja, ist ja bekannt, ist, glaube ich, das von ja. den meisten.
0: Schön, die offene Luft. Genau. Äh, apropos Huawei, ratet mal, welche Google-Apple-API auf Huawei-Geräten nicht von Google gestellt wird. Hint die App, die das nutzt, kam am Dienstag mit Tam, -Tam raus. Also diese mhm. Corona-Warn-App braucht natürlich genau die Services, ah, die du in einem brandneuen Huawei nicht drinne hast.
1: Ich brauche einen Google wahrscheinlich ja, ja Standort Ja. Links bei uns halt. Ne? Genau.
0: genau, Xenomorph hieß übrigens fremdgestaltig, lässt das dudenbasierte Wörterbuch wissen. Weißt du, Xenomorph ja. heißt ja dieses. Morphen
1: ist ja, also gut, ich kann als, als Star Trek-Fan aus Science Fiction kennt man das mit dem Morphen, hier. Das ja. -Wandler und, genau. ja. Das ist ein Gestaltenwandler. Genau.
0: Das Geordie laforge stinkt, nennt sich Visor. Stimmt, ja. <lacht> weiß nicht, wie das was bei wir,
1: was wir für, für umfangreiches Themenspektrum wieder hatten offensichtlich. Ja,
0: ich weiß sogar, das war der Schauspieler aus, weiß ich nicht, der ähm, der in X-Men den gespielt hat, der Ach, auch so ein ähnliches ja. Ding vor Augen hat.
1: Das war ja, das war äh, der der Cowboy aus Westworld und genau. wo habe ich es jetzt gesehen gehabt? Ich habe es mir vergessen. Ich hatte ja eben einen Film geguckt und da, da kam der drin vor und ich ja. wusste schon, hey, bei, bei, bei Sonic hat er mitgespielt, da genau, kam er drauf.
0: Sonic, genau, ja. das war der Weg. Und bei X-Men hat er, wie heißt er? Teddy der? hieß er übrigens bei Best Ja, Band. und bei, bei den X-Men
1: Stimmt, der hatte den aber auch zum Schutz. Nicht zum Licht zu schützen, sondern zum ja, zu schützen, weil wenn er wohin geguckt hat, dann genau, kam da Lichtstrahl rote, raus. Licht,
0: rote Lichtstrahlen.
1: Laserpointer. Guck. Genau, Laserpointer. <lacht> <der> fandende
0: Laserpointer. <lacht> genau. Und dann sagt er noch, sagt äh, André noch Quadrupets könnten vier Füße sein, ich hab geschrieben, ja, die hießen aber Quadrupes so. geschrieben, aber das heißt auch Vierfüßler. Ach so. Also Quadrups. Gut, kommen wir zu Dance gesammelten Werken. Die sind ja klein, aber fein mit Hornbach-Werbung dazwischen, wie schön. Achso, ähm, ach ich hatte ja gepostet ein Foto, ich hatte das vorher nicht erzählt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es noch habe. Ich habe ein Foto gepostet von, äh, von einem Haufen IDE-Kabel. Hm. Ich Achso, wusste ja, nämlich, hab, ich habe ja. in der Firma, dass ich in der Firma noch welche hatte, war ich mir ziemlich sicher und da hat er geschrieben, habe ich doch glatt zwei Euro das Klo runtergespült. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Achso, und dann kam diese Unterhaltung, dass man ja eben diese Sachen, wie alte IDE-Kabel immer genau wegschmeißt, um dann zwei Wochen später genau. festzustellen, jetzt bräuchte ich sie. Ja. Dann kamen wir noch mal auf äh, die Unglaublichen, oder The Incredibles 2. Er schreibt, im gab, Vorfeld gab es übrigens einen Kurzfilm, in dem die Kräfte von Baby Jack-Jack noch mal ausführlich gezeigt werden. Der ist durchaus sehenswert. Und dann stellte sich raus, dann habe ich einen gefunden. Mhm. <lacht> Er meinte ja und dann habe ich später noch einen gefunden meinte ja, das war der, den er eigentlich meinte. Also es gibt zwei Aha. und die, also der eine ist witzigerweise so, dass du ihn in den Film reinschneiden könntest. Also den, den er meinte, mhm. der wohl, der eben als Kurzfilm separat rauskam, erzählt quasi den Teil der Geschichte aus dem zweiten Teil. Aha. Also da bringt der Achso. Vater das Baby, der ist völlig verzweifelt, weil dieses Baby ja dauernd seine Superkräfte ungewollt anwendet mhm. und bringt es dann zu Edna, das ist die, die immer die ja, äh, Superheldenkostüme für sie schneidet. Ja. Und er bringt das Baby hin.
1: Sieht auch aus, die, aus die, wahrscheinlich ist es auch die, die Stimme im Original wie die von NCRS, äh, irgendwas, die ältere Dame da, sag ich mal. Ne?
0: Ja, sie ist ja nachempfunden zwei einer realen Schauspielerin ja, und einer realen Modedesignerin.
1: Ach so, also ich, ich habe eine Schauspieler vor Augen, mhm. sieht genauso aus wie, ja. wie in, in, in der Zeichnachserie. Genau,
0: und am nächsten Morgen holt er dann das Baby ja ab, sie mhm. führt ihm vor, was der Anzug alles Tolles kann, um die Superkräfte des Babys so ein bisschen zu kontrollieren und in diesem Kurzfilm wird quasi erklärt, ja, was sozusagen dazwischen passiert. Mhm. Und den, den ich erst gefunden habe, das kann nämlich sein, dass der sich auf den ersten Teil bezieht, ja. weil da siehst du da war's weil warst ja
1: quasi ganz am Ende angeteasert, ne, hast du gesagt. Ja, ja die Kräfte quasi Da hast. kam
0: es in der Handlung, am Ende des Films ist, hat der Bösewicht das Baby und das Baby verwandelt sich in Feuereis und alles mögliche und du denkst schon, oh Gott, was ist das denn für ein Baby? Und in diesem Kurzfilm, der offensichtlich zum ersten Teil gehört, ist das Baby mit dem Babysitter allein zu Hause und der erlebt dann diese ganzen Superkräfte, <lacht> weil zu der Zeit weiß die Familie noch nichts davon ja. und es ist deshalb klar, dass das zum ersten Teil gehört. Am Ende klingelt es an der Tür. Sie macht die Tür auf, auf und da steht der Bösewicht aus dem ersten Teil. Aha, okay. Mh. Ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr genug an den Film, um zu sagen, vielleicht kann man diesen Film auch irgendwo in den ersten Teil reinschneiden. So, mh. vielleicht haben Sie es genauso gemacht. Ja. Das, das quasi. Das
1: war, doch, war doch der Junge quasi, ne? Der, der aufschaute eigentlich zum,
0: Ja, das war der Bösewicht doch. Genau. Der, ja. Ja, dann schreibt hier dennoch, äh, als damals Sex in the City im Fernsehen lief, bin ich immer in die Kneipe gegangen, damit meine Freundin das in Ruhe gucken konnte. Der Wirt wusste das und sagte immer, ah, der kein sex keine city stammtisch wenn ich reingehe. <lacht> ja, und dann erklärt er diese Abkürzung, die ich nicht mehr zusammengekriegt habe, Hopi-Hallido, Holzenpilsener halbe Literdose.
1: Oh Gott, das ist, ich finde also die ganze Kombination Holzen finde ich furchtbar und halbe Dose ist, halb, halb, schlimmer geht es glaube ich nicht als diese Kombination.
0: Ja, er schreibt dann aber noch, ist aber eine Weglängenmaßeinheit, so wie ich das kenne. Praxisbeispiel, wie weit ist das? So zwei bis drei Hopi-Halido.
1: <lacht> und das, er meint wahrscheinlich nicht, die aneinander zu legen, sondern wie lange es ja. hält.
0: Vom Trinktempo ab. Ja. Genau, so, dann, achso, erst twittert der Hobby-QS, äh, also der B, äh, Björn vom Kuchenfrühstück, dann reden die Kollegen vom Blathering ausführlich über Burger und Sushi und Kochen, zum Glück hat die Heimkantine schon geöffnet, <lacht> haben wir ihnen etwas Hunger gemacht, das ist natürlich, soll man ja auch immer, soll man ja eigentlich nicht machen, im Podcast von Essen reden, dann kommen die Leute, kriegen die Leute Hunger. Ja, dann gab es noch, äh, das spannende Thema für mich mit der Grenzöffnung nach Dänemark, mhm. die fand ja, das haben ja manche Leute nicht verstanden, wieso die äh, in der Nacht vom 14. auf den 15. stattfand, mhm. weil es ja so blöd ist für Dänemark-Urlauber, weil die ja immer von Samstag bis Samstag also, üblicherweise ja. sind. Ich bin mir ganz sicher, das haben sie gemacht, weil ja auch von deutscher Seite die äh, Reisebeschränkung am 14. endeten. Mhm. Und da ja. haben sie bestimmt gesagt, dann machen wir am 15. die Grenzen auf, dann gibt es da keine Diskussion. Ja. Da haben Leute... Also ich habe dann abend, äh, am nächsten Tag Nachrichten gesehen, so an der polnischen Grenze, wo die ganzen Lkw standen und dass die dann da teilweise Shampoos-Korken äh, <lacht> haben knallen lassen. Wo ich dachte, also da, wie nach Mauerfall sah das da aus. Was ich erst später gesehen habe, dass tatsächlich auch an der dänischen Grenze um Mitternacht Urlaube an der Grenze standen. Also das war, war wirklich standen die Autos an der Grenze und warteten darauf, dass Mitternacht ist, damit sie um Mitternacht über die Grenze fahren können. Ja. Und die Ferienhausanbieter äh, haben extra an ihren Schlüsselübergabestellen Sonderschichten geschoben, weil dann eben ein paar Stunden später die Leute dann ankamen und wollten den Schlüssel zu ihrer Ferienwohnung haben. Weil die, die von ja. dem Samstag ja. davor bis zum Samstag danach gebucht hatten, mhm. wollten halt so viel wie möglich von der Zeit ausnutzen. Ja. Fand ich hardcore. Gut. Äh, ach so, ja. Äh, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich das hier erzählt, angedeutet hatte, weil auch diese Geschichte auf Twitter Paulanergarten, Schmunzeltwitter, Twitter, Jesus, dass da einer behauptete, dass da auf Twitter ein Twitter-Account auftauchte, wo der Mensch behauptete, der Mann behauptete, seine Frau werde gerade gestorben und dann, Das habe ich
1: nur am Rande. Ich habe diesen Hashtag Twitter Jesus in den Trends gesehen, habe dann ja. irgendwie nur am Rand, okay, das geht irgendwie wohl um Spenden und. Das Aber so richtig habe ich das nicht ja. durchdrungen.
0: Also das Thema geht ungefähr seit ein, ziemlich genau einem Monat, also irgendwie mhm. so 19., 20., 22. Mai, also wirklich so ziemlich genau vor einem Monat ging das los. Da tauchte halt auf Twitter aus dem Nichts ein Twitter-Account auf, behauptete, er wäre... Ja, seine Frau wäre gerade gestorben. Er hätte jetzt diesen Twitter-Account nur eröffnet, um sich hier auszukotzen und weiß jetzt gar nicht, wie er mit seiner kleinen Tochter das alles wuppen soll, auch finanziell. Mhm. Und in kürzester Zeit hatte der sehr viele Follower, weil halt auch aus der Schmunzel-Twitter-Ecke viele Leute ihn irgendwie, wie auch immer, durch Zufall entdeckt haben und, und sozusagen gepusht haben, hier Leute, helft ihm doch mal. Und, mhm. und dann hat jemand, der sozusagen berühmt dafür ist, auf Twitter schulden. Verschulden, Spenden für andere zu sammeln und das schon öfter mal in Zweifel gezogen wurde, ob das immer alles ganz sauber abläuft. Mhm. Es gab dann halt Zweifler und es gab Leute, die da dem glaubten und es gab Krieg zwischen den beiden Seiten, das hatte ich hier mal kurz erwähnt. Naja, es ist jetzt so, ähm, es ist jetzt eindeutig so, dass dieser ähm, dieser Lars, so nannte er sich, dass das ein Fake-Account ist mhm. Es haben Leute dann nämlich, ich weiß nicht, wie die das rausgefunden haben, haben dann einen Instagram-Account entdeckt, wo dann Fotos aufzusehen zu sehen waren, aktuelle Fotos, mhm. die dann kurze Zeit später, also dieser Instagram-Account war von der Frau mhm. und die wurden dann kurze Zeit später von ihm auch getwittert mhm. und wo man dann sagte, wo besteht denn jetzt der Zusammenhang zwischen diesem Twitter-Instagram-Account äh, dieser Frau und dem Twitter-Account von diesem Mann? Mhm. Und dann haben die Leute auch rausgefunden. Äh, Facebook-Seite von ihm und plötzlich hast du gesehen Fotos von ihm und von ihr und von den Kindern und und alles mögliche und also du hattest plötzlich so eine komplette Familie zusammen ne? mhm. und auch aktuelle Fotos von ihm und ihr und Kindern und so ne und dann war eigentlich klar, dass da irgendwas, also das, was einige befürchtet, Man, war nicht konsistent ja. sozusagen ja. und äh, was jetzt wohl, äh, also jedenfalls offizieller Stand laut Aussage dessen, der das Geld gesammelt hat, also hinter der ganzen Geschichte steckt gar nicht der Typ von mhm. diesem Pärchen, sondern sie. Aha. Also sie soll ohne sein Wissen...
1: Also quasi ihren eigenen Tod vorgetäuscht haben. Und dann unter seinem Namen geschrieben.
0: Ja. Also ist sozusagen in seine Rolle geschlüpft, mhm. hat in seiner Rolle diesen Twitter-Account eröffnet und hat dann eben, es kam dann raus, dass sie auch auf GoFundMe irgendwie behauptet hat, eines ihrer Kinder wäre krank und hat da auch noch ein bisschen Geld gesammelt und also mhm. ja. Und es tobt halt immer noch der Streit äh, zwischen denen, die immer noch dem Geldsammler äh, treu ergeben sind und sagen, ja, konnte er nichts dafür. Und andere sagen, ja, das hätte man aber auch gleich sehen müssen. Also der eine, am Anfang hatte dieser Lars, ne, der hatte ein Profilbild mhm. von sich mit seiner Tochter auf dem Arm und er hatte so wie ich jetzt so ein weißes T-Shirt an und du sahst halt seinen kompletten Arm. Ja. So wie man das beim T-Shirt sieht. Er hat dann erzählt, das war ja zu der Zeit noch äh, ne, Ende Mai, ja, er könne im Moment auch nicht arbeiten, weil das Tätowierstudio, in dem er arbeitet, wäre zu. Mhm. Und dann haben Leute gesagt, du arbeitest als Tätowierer in einem Tattoo-Studio mhm. und hast kein einziges Tattoo <lacht> auf deinem kompletten Arm. Ja. Hm. Möglich, aber schon mal seltsam. Ja. Ne? Also das waren so die kleinen Sachen, an denen sich so die Leute dann natürlich am Anfang auch so ein bisschen festgebissen haben. Und da kannst es natürlich der Meinung sein, ja, das ist halt, der vielleicht ist er der einzige Tätowierer in Deutschland, der kein Tattoo hat. Kannst aber auch sagen, könnte auch, wenn die gerne, wenn man der Meinung ist.
1: Spannend ist, warum man sich so eine Geschichte ausdenkt, das ist ja alles, oder sie in dem Fall. Ja, ja. <lacht> ne?
0: ja. Sind halt, äh, ja, auch das will gelernt sein.
1: Ja. Aber nee. gesagt, oh, mein, was, was klingt Jung und Hip Tattoo Studio. Ja. <lacht> ja und und, und muss klingen nach ich habe nicht viel Geld natürlich. Sowas. Ja, und, und kann so. im Moment nicht arbeiten. Ja.
0: Ne? weil das war ja klar, wahrscheinlich ja. so, was kann im Moment nicht, ja, Tattoo-Studios, ja. die sind im Moment dicht. Ne? Naja, ich fand das interessant, weil das äh, immer wieder mal an mir vorbeischrammte und äh, und dann irgendwie auch plötzlich, so wie du, andere Leute auf Twitter so, die die Frau B. sagte, was ist eigentlich mit diesem Twitter-Jesus? Ja. Also, dass es immer mehr so in in meine Bubble reinschwappte.
1: Ja, ja wieder bei mir auch, das war, stand jemand irgendwann rechts eine irgendwann den. In den drin, ja. und da habe ich mal draufgelegt, dann habe ich so, so grob mitgekriegt, aber so richtig so tief erfasst habe ich es dabei dann auch ja.
0: nicht. Naja, es ist halt interessant, weil da halt so, da gibt es halt so Bubbles äh, und, und mit denen sollte man sie auch nicht anlegen. Also mit SIFT Twitter sollte man sie sicher ja nicht anlegen, aber mit Schmunzeltwitter sollte man sie auch nicht anlegen.
1: Was ist denn, jetzt so, wie äh, was ist denn das genau?
0: Ja, Schmunzeltwitter, das sind so äh, Accounts mit, ich sag mal, 30, 40, 50.000 Followern, ja. die eigentlich. Nicht, Katzenbilder machen? Oder ja, was? so ungefähr, nicht ganz so kitschig, wie jetzt irgendwelche Glitzer an ihm Katzen gibt damals auf Google Plus, aber wo es eigentlich nur so um hm, ja und morgen und also da postet einer äh, also, sein Frühstück und dann kommt Also quasi so,
1: in, Instagram als Twitter-Account so ein bisschen. Ja, also ja. sehr oberflächlich
0: äh, gut, soweit ich das beurteilen kann, good live und und witzig sein. Und,
1: okay, mal den Hund fotografieren, ich bin ein Paar gewesen, hab ein Hund ja. gespielt, sowas in der Richtung. halt.
0: Ja, ne, und äh, wie gesagt, wenn du dann der mal irgend, Wenn die dann mal irgendwas, also den passiert es dann auch mal, dass sie für einen guten Spruch auch mal vielleicht was äh, Diskussionswürdiges posten mhm. und wenn dann jemand da Kritik übt, dann kann er sich auf was gefasst machen. Mhm, okay, ne? weil sie einfach so viele Follower haben. Ja, mhm. ne? wenn wenn einer von denen, wenn du einen von denen sagst, dein Spruch kann man jetzt aber auch so und so deuten und dann ist es ziemlich scheiße und äh, ja du bist scheiße. <lacht> genau. Also Stichwort war da immer Hass und Hetze. Also von denen mhm. und den Anhängern kam immer, ja was ihr, also was die Leute, wenn du es nur in Frage gestellt hast, ob das nicht vielleicht eine dubiose Geschichte ist, ja du verbreitest ja nur Hass und Hetze. Mhm. Ne? Wir glauben hier an das Gute im Menschen und du willst ja nur ans Böse glauben. Ja, okay. <lacht> Gut, schöner Übergang zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja, ja äh, chronologisch. Mhm. Amtor. Hatten wir letztes Mal schon, aber ja. es ist ja noch ein bisschen weiter eskaliert. Wo
1: waren wir denn stehen geblieben? Also das war ja schon klar, dass er sich hat, also etwas kaufen lassen, ähm, durch dieses US-Unternehmen, mhm. dieses Blockchain, wir schmeißen ein paar Buzzwords in den Raum und kassieren Kohleunternehmen.
0: Ja, künstliche Intelligenz. Ja, äh,
1: ja so an der Stand hatten wir, glaube ich. Ne? Das war dann, war dann, doch, es war auch schon, dass er raus war aus, aus dem, ich wollte gerade sagen, dem, dem, dem Amtor-Ausschuss, so hieß er ja nicht. Den Amri.
0: Ja. Nee, dem Breitsch... NSU.
1: Ja. Also da, weil aber aus seiner Nähe zu, äh, zu Maßen, genau. Ja,
0: also weil zu diesem Augustus Intelligence, äh, zu denen gehört halt, zu dem Club gehört halt auch äh, von, hier zu Gutenberg. Mhm. Hanning ist, glaube ich, ex-BKA-Chef, auch da etwas rechtsdrehend, und Maßen mhm. halt. Und Maßen äh, ist ja auch Thema in dem, war das jetzt Breitscheidplatz? Also in irgendeinem Untersuchungsausschuss, in ja. dem Amtor sitzt und Maßen sozusagen Zeuge, befragter, ja. sonst was ist. Also da ist er, also bei Augustus hat er gesagt, äh, bin ich raus, mhm. mache ich nicht mehr. Aus dem Ausschuss ist er raus.
1: Und genau, jetzt, jetzt als letztes, wo raus ist quasi, ist ja der äh, Vorsitz in, wo ist MacPom? MacPom. Mac er
0: wollte eigentlich kandidieren für den Landesvorsitz äh, der CDU in MacPom, mit dem Langfristziel wahrscheinlich dann auch Kandidat bei der nächsten Landtagswahl zu werden. Mhm. Und da ist er jetzt auch erstmal raus. Ja. Ja ja
1: also ich auch sehr schön wenn das auch gerne den Schäuble gefragt haben und der gesagt hat der ist total vertrauenswürdig da denke ich auch so. hat sich nichts zu schulden kommen lassen so ne? Bock, alles okay Bock und Gärtner sage ich dann ne? ja. Ja, ja.
0: <lacht> den zu befragen fragt man einen... nee. nein äh, interessant fand ich äh, jetzt die äh, die Diskussion es wurde ja eigentlich immer von Lobbyismus gesprochen mhm. Und in der Wochendämmerung hat Holger Klein eigentlich eine gute Frage gestellt: Wieso wird immer von Lobbyismus gesprochen? Ist das nicht Korruption?
1: Ja, eigentlich ist es für mich als, als genau, also das ist auf jeden Fall. Lobbyismus ist ja auch legal. Ja. Wobei das ist ja auch irgendwie so noch an der Grenze. Ich glaube nicht, dass du den deswegen in den Knast stecken kannst. Das ist es ja Nö. eben nicht. Ähm, aber im Prinzip. Äh, Finde ich auch, es geht um Korruption, wobei natürlich dieser Spin dahin, dass er jetzt das Thema Lobbyregister mal wieder aufkommt, ist ja wieder schon wieder passend, um auch vielleicht so ein ja. bisschen den Unterschied zu sehen. Von wegen, da ist es noch Lobbyismus und da ist es dann hm. eben tatsächlich schon äh, Vorteilnahme, um das mal ja. anders zu nennen.
0: Ja, weil, dass er jetzt da wirklich sein seine Position in Form seines Briefpapiers <lacht> benutzt hat, um da Kontakte herzustellen mit Altmaier ja. und mit äh, Scheuer. Der kam dann ja auch wieder ins Spiel. Ja. Mit dem gab es ja, also es gab ja nicht unbedingt ein Treffen mit den Leuten persönlich, sondern vielleicht mit ihren Staatssekretären. Aber da wird sich so manches start auch die Finger nach Lecken, so einen ja. direkten Draht Klar. ganz oben also so zu haben. Also Lobby ist für
1: mich, der, der legt die Politiker zum Essen an, und was ich was, und sagt dem, was er denn glaubt, was was er gut für das ja. Unternehmen oder für die Branche ist. Das ist noch Lobbyismus. Ja. Das ist auch nicht nur gut, natürlich, aber es ist schon eine andere Stufe als das. Auf ja. jeden Fall.
0: Ja, als wenn ein Politiker Angestellter beim Unternehmen ist und ja. dann, ja. naja gut, war er glaube ich vorher nicht, aber wurde ihm ja wahrscheinlich eine Aussicht gestellt.
1: Ja, und vor allem hat er auch Aktienpakete. Also das, das ist es ja, also er hätte direkt profitiert davon, von von einem positiven, positiven Entwicklung ja. des Unternehmens.
0: Ja, ja, das, ich befürchte aber, dass jetzt mit dem, dass er sagt, ich mache hier nicht mehr McPom. Jetzt ist er, glaube ich, so weit aus der Schusslinie, da kann er jetzt, jetzt liegt er im Abklingbecken.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Ne? Befürchte ich, dass er jetzt im Abklingbecken liegt. Die, ja, nächsten, das, wir die nächsten Skandale sind ja schon am Kochen. und
1: Ja, wir, wir können sie ja nur wiederholen von wegen, warum ist er noch da? Das hatten wir schon bei so vielen Politikern ja. in letzter
0: jetzt Zeit. Das, das Ironische ist halt, dass er das jetzt mal wirklich... Wurde ja schon immer gesagt, so, ja, das, was der gemacht hat, im Verhältnis zu dem, was der gemacht hat, war jetzt mit diesem, es gab ja tatsächlich mal exakt diesen Fall mit Briefpapiermissbrauch sozusagen. Mhm. Das war ja Möllemann, der da mit diesen Einkaufsschips da auf seinem Briefpapier, Ministeriumsbriefpapier Werbung gemacht hat mhm. und deshalb zurückgetreten ist. Ja. Also, einen direkteren Vergleich wird man, glaube ich, ja. nicht wiederfinden. Mhm. Ne? Ja, dann habe ich als nächstes hier Laschet Labert. Okay.
1: Ja. Laschet Labert viel, aber was? Ja, ja.
0: <lacht> Laschet war ja, also gut, es geht, ich habe das hier sozusagen in mehreren Punkten, es geht ja um Götting. Hm? Das muss ich jetzt mal überlegen. Göttingen. Tönnies. Nee, Gütersloh. Oh Gott, jetzt bringe ich die Orte durcheinander. <lacht> tönnies. Irgendwas Tönnies.
1: Ja. Das ist ausgesprochen nicht Is, sondern yes. Yes. Also, als ja. genau, ja.
0: Gut. Und ich wollte das jetzt erstmal an der Person Laschet festmachen. Laschet ja. hat ja diesen oberdämlichen Spruch gebracht. Bulgaren und Rumänen hätten ja aus ihrem Wochenendaufenthalt das Virus da also. eingeschleppt. Mhm. Das war ja, ne?
1: Ja, die ganze, das ganze Formulierung klingt so, ja, wenigstens sind keine, keine Deutschen betroffen. Also so ganz, ganz seltsame Formulierungen, die er ja da eben, also nicht unbedingt, würde ich aber das, 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 das diese ganze Duktus da irgendwie war, so in die Richtung. Das war ich.
0: gestern auch in der Tagesschau. Da war Lesch, Laschet, da war der Gesundheitsminister, die immer so, ja, wir wollen verhindern, dass das auch in andere Teile der Gesellschaft, ja. wo ich immer denke, wie so andere, sind sind die das, nicht Teil das unserer Das sind
1: Arbeitnehmer Welt? des Unternehmens und das ist der einzige Teil, der es vielleicht, also dass man als Teil sehen kann. Das ja. war es aber auch.
0: Ja, oder auch, weil sie diesen diesen einen Wohnblock da abgeriegelt ja. haben, wurde auch immer die, ja, damit das nicht in in andere Teile Ja, so eine also klare so, Abgrenzung ja. zu,
1: zu, zu anderen Leuten, ja.
0: Ja. Ne? Ja. Das Einzige, was die sicher ja insofern haben zu Schulden kommen lassen, ist, dass sie da, da arbeiten und dass sie da in, in einer Ecke wohnen. Ja. Mehr haben sie sich nicht ja. zu Schulden kommen genau.
1: lassen. Also, das im Prinzip wahrscheinlich, weil sie ausgebeutet werden, wahrscheinlich haben sie nicht die Mietverträge selber unterschrieben, sondern auch das ist ja wie so ein Sub-Sub-Unternehmen-Ding. Hm. Und deswegen wohnen die auch alle wahrscheinlich nah beieinander, sage ich mal.
0: Ja. Ja, und dann, jetzt hoffe ich, dass sich nichts durcheinander, kann. also, ja gut, und dann hattest du mitgekriegt mit dem, mit dem Gottesdienst? Nee man hat jetzt, also es, ne, Laschet hat ja das Narrativ in die Welt gesetzt, ja, das waren die Rumänen und Bulgaren. die haben sich in der Heimat angesteckt, sind wieder zurückgekommen von ihrem Wochenendaufenthalt und haben dann sich gegenseitig alle angesteckt.
1: Was eigentlich Witz ist, weil es ist, das Problem ist ja gerade, dass genau da die Abstandsregeln und so weiter ja. einfach überhaupt nicht eingehalten werden. Dann ist natürlich ganz klar, dass es da der der Herz sein muss und nicht, nicht irgendwo anders.
0: Ja, aber es gab jetzt auch, man konnte wenigstens einen Infektionsweg zurückverfolgen, zu einem Gottesdienst. Mhm. Und Gottesdienst war ja etwas, wo Laschet ganz erpicht darauf war, dass die ganz schnell wieder ja. wiederkommen. Mhm. Ne? Ja, und das andere eben, dass sie da jetzt äh, Randale machen, weil sie, das, das sah wirklich schlimm aus, wie sie diesen diesen ein, dieses eine Wohngebiet da mit mit Bauzäunen, ne? Ja, das ist halt, da habe ich immer gedacht, als es hieß, ja, wir machen jetzt erstmal wieder Lockerung und dann machen wir da dicht, wo was auftritt, da dachte man ja, wenn jetzt irgendwie in so einem Dorf, in so einer kleinen Gemeinde, was ist, dann macht man da die Zufahrtsstraßen dicht und so. Mhm. Aber oh, ein ne, Haus. Aber aber einen Wohnblock in einem auf einem Stadtgebiet abzuriegeln, ist natürlich schon ein bisschen...
1: Ja, ja du Spuri. kannst ja nichts mehr machen. Du kannst nicht einfach einkaufen, du, du verdienst wahrscheinlich auch kein Geld. Also... Mhm. Zumindest einige vielleicht schon, aber mhm. eben, gerade wenn du so als, als, als Subunternehmer Mitarbeiter bist und dann, dann musst du auch irgendwie, musst du gucken, dass du Familie ernähren mhm. kannst.
0: Ja, war ja auch die Frage so, Moment, wenn da jetzt so und so viel Infizierte sind, das kann ja nicht sein, dass die alle asymptotisch in, in, infiziert sind. Die müssen doch auch, da müssen doch auch genug von krank sein. Mhm. Da müssen doch auch welche Symptome haben. Ja. Die müssen dann auch, wenn sie Symptome haben, ins Krankenhaus. Ja, oder ja. auch nicht zur Arbeit gehen. Ja. Aber natürlich gehen die auch mit Symptomen zur Arbeit, weil die in ihren Werkverträgen, äh, wenn sie nicht arbeiten, kriegen ja. sie auch kein Geld. Eben, ja. Ne?
1: Das ist ja gerade, also wenn dann, das ist ja gerade die, die, diese prekären Beschäftigung. Du, du hast ja keine Chance. Wenn hm. du krank bist, du musst weiterarbeiten, egal was es ist. Ja. Das ist natürlich auch gerade jetzt eine große Gefahr.
0: Ja, und das dann halt in dieser Umgebung. Ne? Ja. ja, und Tönnis, der hat ja <lacht> Ja, ich habe ge es äh, geschrieben. Der, der Blufft, der, ne, es kann, er hat, er kam ja wieder dieses, äh, ja, was genau mit den anderen Schlachthöfen war? Ja, dann gehen wir ins Ausland.
1: Witzigerweise er ist ja, er ist halt, aber wir werden es ganz grundlegend was ändern. Also ja. wie, wegen uns wird jetzt in Zukunft, keine Ahnung die Schweine gestreichelt jeden Morgen. Ja. Das war dann so die erste Reaktion. Wir werden eine große Veränderung. In, in der ganzen Branche. Ja, genau. Und dann ist dann doch wieder nee, wir gehen ins Ausland.
0: Ja. Und da, da kam dann auch wieder die Erklärung, ihr könnt nicht ins Ausland gehen, weil im Ausland würden eure Arbeitsbedingungen, über nirgendwo im Ausland würden eure Arbeitsbedingungen funktionieren. Mhm. Die funktionieren nur in Deutschland. Ja. Ich habe dann auch Artikel gefunden, dass der den, den französischen Markt quasi kaputt gemacht hat. Aha. Also, den Schlachterei, oder, oder die Schlachtereibranchen Frankreich hat er quasi mit seinen Dumpingpreisen kaputt gemacht. Deswegen ja. werden, werden Schweine aus Frankreich nach Deutschland gekart, da geschlachtet und das Fleisch wird wieder zurücktransportiert. Was natürlich auch wieder qualvolle Tiertransporte mit ja. sich bringt. Ja. Wurde dann auch gesagt, ja, und glaubt ja nicht, dass euer Biofleisch, äh, ne, wie du sagtest, stundenlang gestreichelt wird, bevor das Tier geschlachtet wird. Die werden vielleicht biomäßig aufgezogen, mhm. aber die werden in den gleichen Schlachthöfen ja. von den gleichen Leuten im gleichen äh, Atemzug in der geschlachtet. Gleichen quasi. Ja. Ja. Ne? Also da kann man dann auch nicht sagen, hilft es auch nichts zu sagen, ja, ich kaufe hier nur Bio. Mhm. Du musst, wenn du Fleisch kaufst, wirklich Fleisch vom, weiß ich nicht, auf dem Marktstand kaufen, wo du dir ziemlich sicher sein kannst, dass der das wirklich noch aus der kleinen Schlachterei holt und nicht. Aus dem großen Sabbel Sappelschlepper. Das sind wir. Wir sind der Sabbelschlepper. Wir sind der Sappelschlepper. Das wäre echt ein geiler
1: Podcast-Titel. Der Sabbelschlepper.
0: Müssen wir den Dieselnomade mal fragen, ob er seinen Podcast nicht umbenennen will, in Sabbelschlepper. Ja, dann fand ich interessant diesen, äh, hast du das, dieses ja, DSGVO-Debakel, habe ich es genannt. Dann hieß es ja, dann war so schön in der Tagesschau, äh, wurde ein Sprecher von der Stadt gezeigt. Ja, ne, die konnten uns ja nicht mal Adresslisten ihrer Mitarbeiter geben. Mhm. Nächste Szene, Turnies vor dem Mikrofon. Ja, können wir nicht, dürfen wir nicht. Wegen DSGVO haben wir gar nicht das Recht zu. Und die, ne, weil die Leute sind ja nicht bei uns angestellt, sondern bei den Subunternehmern. Und die Subunternehmer sagen, sie dürfen uns die Adressen nicht geben wegen DSGVO. Nächsten, Am selben Abend noch meldet sich hier der Herr Schaar, der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte. Blödsinn. <lacht> so nach dem Motto klar sind sie sub, sub und was weiß ich, aber die arbeiten in deinem Unternehmen und dann musst du wissen, wer, du, du musst doch wissen, ja, wer das in das deinem Ding Unternehmen einfach, ein- und ausgeht.
1: Die, die wussten sich, weil sie es überhaupt nicht interessiert nicht interessiert.
0: Es ja. war ja auch dann die Geschichte, dann sollen ja auch schon welche wieder gleich sich vom Acker gemacht haben. Mhm. Also, ne, so ne, Werksvertragsmitarbeiter, die dann gesagt haben, mir wird das hier jetzt alles zu doof, ich habe keinen Bock da eingeträumt ja zu werden. Ja wenn du siehst,
1: wie Leute da quasi genau eben ja. quasi eingesperrt werden und ja. du dann keine, deine Familie nicht unterstützen kannst, dann...
0: Und du weißt, du kannst dann auch... Nicht, Geld kriegst du eh nicht, ja. weil wenn du da eingesperrt bist, kannst du nicht arbeiten gehen, kriegst eh kein Geld, dann sagen die sich, gut, dann ja. kann ich auch wieder nach Hause fahren. Ja. Das ist dann woanders viel, halt arbeiten. Ja. Ja, ja, ne? Also die... Ach so und noch interessant fand ich, hatte einer irgendwo, war ein Screenshot, ich weiß nicht, ob das aus der Wikipedia war, dass die Tönnies persönlich oder das Unternehmen in den letzten Jahren auch reichlich Parteispenden in Richtung CDU geschoben hat.
1: Ja, aber ja, es muss ja Gründe geben, warum, warum das in, in solchen Bereichen einfach nicht vorangeht. Das ist nicht das erste Mal, dass, was man dahinter kommt, dass, hm. dass da und menschenunwürdig äh, gearbeitet werden muss und sowas. Und dass, wenn da wirklich ein Interesse wäre von der Politik, das zu ändern, dann hätten sie schon was gemacht.
0: Ja, ja es ist halt Jetzt nochmal eine neue Dimension. Vor allen Dingen, wir hatten das ja mit den anderen Schlachthöfen. Das sind nur ein paar Wochen her. Ja. Mit diesen anderen Schlachthöfen. Ja. Und da wurde das ja alles schon mal einmal durchgekaut und das Ganze ist jetzt quasi, weil es jetzt nochmal Faktor 10 oder. Ja, wir wissen einfach nur, was eine größere Schlachterei ja. ist.
1: Und deswegen ist es jetzt ein anderes Thema. Ja. Ja.
0: Und ich habe mir überlegt, was weißt du, es wurde so viel dicht gemacht. Es wurde so viel dicht gemacht, wo gesagt wird, äh, ne, Tätowierer, ne, Friseure, alle Friseure, alles wurde Restaurant, dicht gemacht. Also
1: ganze Gastronomie. Alle,
0: überall, wo Leute dicht aufeinander hocken und so weiter und so fort. Warum sind die Schlachthöfe nicht dicht gemacht worden?
1: Vielleicht hat man, also man natürlich in der Theorie hätte man sagen können, okay, man kann dafür sorgen, dass Leute Abstand halten. Das, also theoretisch wäre es ja machbar. Dann natürlich mit hm. weniger Durchsatz, so wie man es nennen ja. will. Aber offensichtlich äh, scheint die das nicht zu jucken. Ja. Aber eben auch, ich glaube auch, weil die auch in der Vergangenheit gemerkt haben, ko sie kommen mit allem durch. Es mhm. ist ja nie irgendwelche Konsequenzen wirklich gegeben, wenn nie was ja. passiert ist.
0: Ja, ein Problem, was natürlich gewesen wäre, wenn man jetzt wirklich gesagt hätte, so wir machen die Schlachthöfe dicht, mhm. weil du kannst da kaum die Abstände einhalten und es ist das perfekte Milieu für den Virus, weil laut und Schreien, ne Unterhaltung und dicht an dicht und so weiter und Temperaturen und alles und so. Ne? Mhm. Das Problem ist, die Tiere sind ja da. Ja. Ich habe dann irgendwo gehört, dass wirklich die Tiere werden sozusagen termingerecht ja, geboren, gezüchtet, äh, gemästet, die müssen am Tag X dann auch geschlachtet werden. Mhm. Das heißt, wenn du die Schlachtereien sozusagen dicht gemacht hättest, hätte sich dann irgendwie sozusagen so ein, vor den Schlachtereien sozusagen virtuell ein Stau gebildet von von schlachtreifen Tieren. Mhm.
1: Kann man die nicht noch einen Monat oder zwei, drei Monate länger einfach füttern? Nee, das ist
0: ja alles, das ist doch auch wie am Fließpunkt. Ne? Dann, dann werden die nächsten Ferkel geboren, die nächsten gemästet und so. Also die, die sind, die ganzen Mastbetriebe sind ja auch darauf äh, ausgelegt, quasi just in time, die Tiere auch loszuwerden. Mhm. Ne? Du kannst ja dann nicht sagen, oh Scheiße, jetzt werden mir hier die, die fertig gemästeten Schweine werden mir nicht abgenommen, aber die nächsten Säue sind schon schwanger. Mhm. Und werfen demnächst. Ja. Und ne, das muss auch sozusagen sukzessive. Ja. Das war, vermute ich mal, war wirklich mhm. so, ein, so ein, ja, fast schon biologischer Grund, weshalb sie die Schlachtbetriebe nicht äh, anhalten konnten. Das muss weitergehen. Mhm. Das ist so, wie du nicht aufhören kannst, Kühe zu melken.
1: Ja, klar. Also, ne? das, das, ist relativ, also, das ist eben klarer. Also da, ja. das ist ja wirklich von einem Tag um anderen quasi die Katastrophe da.
0: Ja. Ja. Nee, aber da bin ich echt. Ja, es wäre zu hoffen, jetzt tauchen schöne Listen, Bilder auf, welche Produkte alle, ne, welche Wurstprodukte also, von.
1: Überraschenderweise, Tillmanns Toast die ist gar nicht ökologischer. Also Tillmanns war so diese, mhm. also ich glaube, diese Pappdinger für einen Toaster, wo dann Schnitzel rauskommt. So, die. Ja, also, also, also wenn es irgendwo klar war, dass das jetzt <lacht> das kein, kein gesundes Zeug ja. ist. dann. Also ich da glaube,
0: ich sag mal, die einzige Marke, die mir spontan was sagte, ist Wahareiko.
1: Okay, ich habe vielleicht auch mal gehört. Äh, aber ja, reiko würstchen sind eigentlich relativ... Also ich habe noch ein paar, war noch nicht... Böcklunder war auch dabei. Stimmt, Böcklunder, noch, aber ich, ich, aber ich muss auch gestehen, ich, ich kenne die Marken so hm. gar nicht. Ich hole mir auch relativ... Also ich ich esse auch Fleisch, aber dann hm. eher, dass ich es mir irgendwo fertig zubereitet habe. Also ich hm. mir tatsächlich selber irgendwo mal eine Wurst, oder sowas kaufe oder ein Schnitzel im Supermarkt, hm. eher, eher selten. Ja.
0: Nee, also da muss ich auch sagen, da bin ich, kann ich ganz ehrlich sagen, da bin ich meinem großen Sohn dankbar, dass er... Durch sein, seine Ernährungsumstellung oder seine, der hat sich halt schon vor, vor mehreren Jahren viel Gedanken gemacht um Ernährung und auch Fleisch, Armfleisch los, der schwankte ja immer zwischen Veganer, Vegetarier und hat dann doch wie ein, ein Stück Fleisch, wenn's, wenn es auf dem Grill liegt oder so. Mhm. Aber er hat schon grundsätzlich bei uns eine Erinnerung, meine Frau hat sich dann, dann halt auch damit mehr beschäftigt und mhm. dann kamen ja auch die Produkte. Mm. immer mehr. Es hat jetzt heute der eine, ist das auch der Krasslutscher gewesen?
1: Ja, auch zum Beispiel diese, diese Beyond-Dinger. Was ja. gab's da früher noch? Die schmecken echt gut. Also, das, ja. früher ja. war, war vegan, du musst Salat essen. So ja, ungefähr. und Tofu braten ja. und so, ne? ja. Und
0: dieses, ne? Meine Frau hat jetzt zum Beispiel mal ausprobiert, es gibt jetzt von Rügenwalder, es gibt ja das, äh, das Wecki hack das vegane Hack. Das ist aber wirklich so, dass du da keine, Frikadellen oder so draus formen kannst und jetzt gibt es einen Hack von denen
1: das macht man denn mit Hack, wenn man keine Fr also Burger oder, oder was was sie dann daraus Nee, so ähm, hier Ach, für gut, Spaghetti. ja also so für so Bolognese eine oder
0: Bolognese soße mhm. Lasagne und, und in der Form kannst du es wirklich machen und du merkst keinen Unterschied. Schmeckst keinen Unterschied und auch von der Konsistenz und so. Du kannst nur wie gesagt dieses Hack nicht nehmen mit dem Ei und was ja dann sowieso nicht mehr vegan ja. ist und ein Brötchen und daraus eine Frikadelle machen mhm. das, so und jetzt haben sie einen Hack, was wirklich in der Packung schon so aussieht wie Normales Hack. Und meine Frau wollte jetzt nicht gleich das Risiko eingehen und gleich versuchen, daraus Frikadellen zu machen. Sie hat dann einfach gesagt, sie macht daraus dann halt so eine so eine Nudel-Brokkoli-Hackpfanne. Mhm. Aber sie meint, das Problem ist, das sieht zwar in der Packung toll aus, wie echtes Hack, aber dann hat sie die Packung aufgemacht und es war quasi ein Klumpen. Mhm. Also es fällt nicht so auseinander also ja. wie echtes Hack. Mhm. Ne, du, du, echtes Hack zerfällt ja, zerbröselt ja so. Ja. Und dann kannst du es entweder bröselig verarbeiten, so ist das andere von mhm. vornherein, oder du machst mach eine was daraus und formst dann was, dann machst einen Hackbraten draus oder so. Mhm. Da wüsste sie gar nicht, wie das gehen sollte. Ja. So jetzt, so wie sie es in der Pfanne, sie musste es dann äh, sozusagen selber zerbröseln, damit sie es in dieser Pfanne verarbeiten zerstückeln, konnte, zerstückeln. Ja, aber dann hätte sie auch das andere Hack nehmen müssen. Dann hätte ja. sie nicht dieses besondere ja, mhm. Veggie-Hack nehmen müssen, dann hätte sie auch das andere nehmen können. Ja. Ne? Aber gut, ne? und hatte ich ja auch schon hier mehrfach erzählt, dass wir jetzt diesen Aufschnitt eigentlich nur noch haben und so. Und ja, Was wir letztens mal probiert haben, äh, ich esse ja diesen Skier, ja. Ne? diesen ja, isländischen. Ja, habe ich noch nie, ne?
1: nie, nie, nie probiert, muss ich gestehen.
0: Und dann hat sie davon mal eine auf Soja basierende, vegane Variante mitgebracht. Mhm. Und ich so, probiere ich den mal und dann Nehme ich meine Schüssel und packe da meine Sojakleie rein und mein Proteinpulver. Und dann normalerweise dieses Girr hat halt so eine Joghurtkonsistenz, wo du mit dem Löffel dann so mehrfach rein und ich den dann so abmesse. Und dann gehe ich mit dem Löffel da rein, heb den Löffel an und habe quasi gleich <lacht> so den halben Becher auf dem Löffel, weil das war quasi, also den hättest du stürzen können. Also wie Kokosnussmilch, ja.
1: ne? Da hast du ja auch je nach, je nach Qualität, entweder flüssig oder hast dann doch eher so eine feste Konsistenz. Ja.
0: Also das Ding, du hättest diesen 400 Milliliter Becher, hättest du wirklich stürzen können, <lacht> hochnehmen können, wie so ein Wackelpudding, wie so ein Wackelpudding. Ne? <lacht> okay, habe ich dann eben verrührt, aber okay, da werde ich dann doch noch bei dem Skier bleiben. Ne? Ja. Aber wie gesagt, so was Fleisch oder so. Ja, Fall bin
1: ich ja eh ganz raus, weil ich ja. quasi nichts mit, mit Brotartiges esse, also sehr, sehr selten. Ich hm. bin ja eher so der, der Müsli-Typ.
0: Ja. Ja, und äh, das hatte der Graslutscher, war das, meine ich, der da so ein paar Becky-Produkte vorgeschlagen hat, ähm, eben, es waren auch alle, sage ich mal, diese größtenteils, diese Substitute, die also versuchen, irgendein Fleischprodukt nachzuahmen, mhm. habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ja, besser so als gar nicht. Und ja, der das ist immer, was man will, wenn man will, ja. dass
1: es irgendwie wie, keine Ahnung, wie Salat oder Gemüse schmeckt, dann soll es halt wie Gemüse oder Salat schmecken mm. und wenn man aber dann doch eher was Burgerartiges will, dann soll man ja. es halt damit. So
0: Schorizo-Wurst hatte er zum Beispiel auch, veganische Schurizowurst. Mm. Ne? Naja und er meinte auch, es sollen ja nicht alle von heute auf morgen Veganer werden, aber wenn irgendwie jeder seinen Fleischkonsum um 10% reduzieren würde, mm. wäre das so, als wenn wir sieben Millionen Veganer mehr hätten mm. und das hätte natürlich auch schon einen immensen Einfluss. Ja. Okay Kommen wir zum dramatischen Thema der Woche, wenn man das andere als nicht dramatisch Das,
1: das finde ich jetzt nicht sehr präzise
0: <lacht> Polizei auf den Müll
1: Achso, das Thema Die Taz-Satire die, die Taz ähm, Ja Ja, ich ja, ähm, finde wir so ich, Erstens vorab, wir finden das Ding jetzt nicht, keine Ahnung, nicht übermäßig lustig <lacht> ähm, das hat einen blöden Text, einfach nur Punkt. Das war's dann aber auch für mich. Also
0: Finden erstaunlich viele. Also, ja. also hm? selbst die, die... Ähm, klar, die, die von rechts kommen, finden ihn natürlich katastrophal. Aber selbst die, die wohlwollend äh, der Taz unter der Autoren hm. sagen, haut nicht vom Hocker.
1: Nee, das ist auch... Ja, ja das ist einfach... Ja, ich, die Idee dahinter kann man... Ich, ich kann so reindenken, was die Idee dahinter hm. war, sozusagen. So, aha, was, was könnte... Also Beruf und dann zu sagen, hm. geht ja nicht, weil... So, hm. Punkt. Äh, ja, das war's dann aber auch. Und dann, aber das, das, das jetzt auch wieder die, die Diskussion bestimmt. Das, das ist eigentlich das Problem. Nicht, nicht, das, wie ja, das war ein unlustige Satire. Und das war's dann aber auch. So, jetzt geht's ja mehr darum, von wegen, ist das jetzt, was war, wie war die Anzeige? Volksverhetzung? Das fand ich auch irgendwie ja. total skurril, dass, Polizisten als Volk... Äh, na gut, das verhetzt ist ja nicht... Also, hm. Aber als als Volksgruppe oder sowas zu betrachten, das ist ein Beruf.
0: So. Hm. Also Ja, das ist so dieselbe Diskussion wie damals mit diesen Soldaten sind Mörder.
1: Ja. Ja, oder ist so ein Witz so, was ist ein Anwalt auf dem Meeresgrund? Ein guter Anfang. guter Anfang, so ha, ja, das würde ich will ich aber jetzt nicht denken, dass ich, ich hm. habe jetzt Volksverhetzung gegen Anwälte, Anwälte ja. gemacht. Ja,
0: na ja. Ne. Nee, also was... Äh, man hätte eigentlich, das Beste wäre gewesen, da wenig Aufhebens drum zu machen von allen Seiten.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass die, 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 die unbedingt wollen, dass darum Aufhebens gemacht ja. wird, die lassen sich natürlich nicht ausbremsen.
0: Ja. Dann hat die CSU, war das glaube ich, diesen Tweet, wo sie dann das Bild von der Autorin, ihr nahm und, äh, dann, also, war ja quasi fast ein Auf, Aufruf. An den Lynchmob. Ja, so an bisschen. den Lynchmob. Das, dafür hat sich, muss man ja sagen, sogar nachher der, der eine, der Nikolas Blume, also irgendeiner hat sich dafür sogar entschuldigt, fand ich erstaunlich, aber dann war das Ding natürlich schon in der Welt, also ja, ja dann die, Gab es glaube ich schon diverse Anzeigen und jetzt halt als äh, die
1: Polizei auf jeden Fall die Polk glaube ich eine von den Gewerkschaften vielleicht ja, und beide was, Wend und ja, ja also die üblichen Verdächtigen ja, natürlich
0: ja und dann kam Herr Seehofer und dann denkt man echt so
1: Innenminister den Journalistin verklagt weil ihm der Text nicht gefällt das ist schon ein starkes Stück ja so
0: ja. weiß ich nicht fühlt er sich da jetzt als oberster Dienstherr der Polizei irgendwie zu bemüßigt ja, ich
1: glaube schon, dass seine Zielgruppe natürlich schon Schnittmengen hat. Also gar nicht so Polizei, sondern schon so ein bisschen rechtere Bubble, sage ja. ich mal. Ähm, ja. Es war so schön
0: still geworden um ihn. Ja. Das
1: stimmt, ja. Ne? ja. Ja, der ist eigentlich weg vom Fenster. Ja. Schon länger. Und äh, ja, hätte man so bleiben sollen. Wieder so ein Fall, wo wegen danach eigentlich dürfte er nicht mehr in der Politik arbeiten. Das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Aber das wird genauso wieder keine Konsequenzen haben am Ende.
0: ja. Ja, es ist äh, wieder jetzt bei diesen ganzen Themen, fällt mir gerade wieder so ein, bei diesen ganzen Themen hält sich unsere Kanzlerin auch wieder sehr bedeckt, also die war so am Anfang in Corona-Zeiten, ne, war sie immer so, haben alle sie gefeiert, zu Recht, mhm. ne? so toll, dass wir eine Naturwissenschaftlerin haben, aber jetzt, wo es mal wieder um so, ich sag mal so blöde, um Tagesgeschehen geht, mhm. ne um sowas wie Amthor, um sowas wie Laschet, sind ja. ja alles Leute aus der CDU, CSU oder jetzt Seehofer, wo man mal sagt so, hallo, könntest du hier da mal ja, vielleicht eingreifen? Ja, ist das auch
1: so ein, so von wegen, ich will in ja. den, nicht in den in den Sumpf dieser komischen Gestalten mit reingezogen werden vielleicht. Ja. Also für sie ist das Ding ja auch gegessen, mehr oder weniger. Also bis zum Ende der Amtszeit ist ja auch nicht mehr so lange hin. Mhm. Ja.
0: Ja. Nee, das ist ein bisschen... Gut, einige stellen es jetzt so da, als wenn Seehofer das gezielt macht, um jetzt Aufmerksamkeit von anderen Themen abzuziehen, aber das ich, kann man fast... Ich
1: glaube, ich, ich, ich so, so viel Intelligenz, nee. das, das traue ich ihm echt nicht nee, zu. Das natürlich ich hilft der, ihm das. Der, der ist das? nicht auf Twitter. Also. Nee, also das, das, das hilft ihm, glaube ich, schon. Also ich glaube schon, als einige durchaus das gut finden, dass er von anderen Themen abgelenkt wird, aber beim Seehofer, glaube ich, beim besten Willen sehe ich nicht, dass ja. er so smart ist.
0: Ja, interessant fand ich dass ja auch wohl innerhalb der Taz da auch äh, viel, ja, hin und her, die die, ja. die arbeiten sich ja selber daran ab, also weißt ja. du, die...
1: Ja gut, das die, ist ich, bei linken Medien immer schon so gewesen, ja. dass sie äh, vergleichsweise kritisch auch sich selber, aber auch dafür, ich, haben sie falsch reagiert, sie hm. können zwar zu, zu sagen, wir finden es vielleicht nicht so gut, aber dann trotzdem müssen sie sich vor ihre Mitarbeiter
0: stellen. Ja, ja. aber wie gesagt, wenn, wenn in irgendeinem rechten Medium da einer mal aus der Reihe tanzt und mal wieder was Diskussionen... Nö, für, dann, dann
1: ist es nur... Ist, Konfrontation, wir halten dazu zu ihm ja, ungefähr. Würde
0: nicht irgendwie am nächsten Tag eine Kolumne erscheinen, äh, die da kritisch sich mit auseinandersetzt nee. und das mal von der anderen Seite beleuchtet oder so. Nee, ne? Auf
1: jeden Fall nicht. Nee. Ja,
0: ja, dann. Äh, manche sagen ja auch, über den sollte man sich gar nicht erst unterhalten, aber ich finde, es nimmt jetzt doch irgendwie eine interessante äh, Ausprägung an. Attila Hildmann.
1: Ach, der der vegane Koch.
0: Genau, äh, passt ja. Ähm, Mal, äh, gut, wir hatten glaube ich darüber gesprochen, dass Anonymous ja sich da in seine, in seine, in irgendwelche Chats eingehackt ja. hat und so. Aber was sich interessant, dann hat er jetzt ja auch, dann trifft er. Vergehackt
1: ist glaube ich zu viel, der, der hat sie ja ja einfach gut, zum Admin gemacht. Ja, die haben <lacht> sich der
0: Social reiningeniert. Ja. Ähm, ja, dann fängt er da jetzt an auch wirklich mit, mit Holocaust-Leugnung und mit Merkel-Beleidigung, Merkel mit Hitler vergleichen und so. Ja, ja. Das ist ja nun alles Ja, äh, aber es ist ja
1: ein Weg, der voraussehbar ja. war, finde ich. Das überrascht jetzt nicht mehr groß. Ja,
0: und, äh, fand ich dann witzig, dass irgendwie irgendein Polizei-Account, der hat irgendwie getwittert, ja, weil äh, hier immer mehr davon die Rede ist, wollten wir ihn, wollten wir sie nur mal davon in Kenntnis setzen, der Staatsschutz ermittelt. Also der mhm. droht ihm wohl jetzt da wirklich mal. Äh, juristisches Ungemach. Interessant fand ich aber, dass er sich ja mit Dietmar Hopp angelegt hat. Ach, der von diesem Hopp-Hopp-Verlag? Nee, das ist Kopf.
1: Ach, Kopf. Ja, wir werden, wir werden. ach so, der von 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 äh, der Fußball-Düngs. Der, ja. der Sponsor von dem, zwei, zwei Zuschauern vor Corona. Wie <lacht> heißen sie? Rede dich mal weiter im Kopf. <lacht> ich meine, die Vereine, die keine Fans haben. Hoffenheim. Hoffenheim, genau. Wir kamen <lacht>
0: Wer von uns beiden ist hier der Fußball? <lacht> Egal. Wenn Hoffenheim eine Zweitliga spielt, dann kenne ich mich da auch aus. <lacht> Stimmt. Ja, also, Hopp. Hopp äh, ist ja seines Zeichens halt äh, ja, weiß ich nicht, Hauptsponsor oder wie auch ja, immer. Ja, und der gerne mit mit den akustischen Signalen gegen die ja. anderen Fans. Und, und so. er geht ja vor allen Dingen auch wirklich vehement vor gegen jede Form von Beleidigung. Also mhm. da, wo andere sagen würden, was ne, gibt er diesen Spruch? Was kratzt mich die deutsche Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt oder so. Sowas, ja. ne? Und er ist da ja so, geht ja gegen alles und jeden vor. Mhm. Das hätte jemand mal Attila Hildmann stecken sollen, weil der hat sich jetzt äh, verächtlich überhaupt über Hopp äh, geäußert. Aus, äh, und dann, was hat denn Hildmann mit, mit Hopp zu tun? Der hat doch nichts mit Fußball, der Hildmann. Mhm. Ja, Erstens, aber der Hop hat ja irgendwie investiert in, in Corona-Vaccine quasi. CureVac, diese ja. Firma, die Trump ja. da irgendwie mit Geld kaufen ja. wollte, die gehört ja irgendwie mehr oder weniger Hop. Mhm. Also erstens, Hop ist in dieser äh, Corona-Impfungsgeschichte äh, äh, drin. Mhm. Erstes Feindbild. <lacht> ja. Zweitens, er ist ja Chef von SHP, ja. die doch die Corona-App programmiert. <lacht> ja. Ne? Also ich finde generell, es ist schon ein zu anzugreifen, was mit SAP zu tun zu haben. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, ja, hat Attila sich da ne, etwas wohl, ja, und jetzt ähm, hat Dietmar Hopp seine Anwälte wohl mal mhm. auf den Weg geschickt und gesagt, hier, den Attila, den Ne? wegen Beleidigung oder sonst irgendwas. Also mhm. da bin ich gespannt. Das dauert zwar wahrscheinlich immer ein bisschen gut. Anonymous macht jetzt akut schon Stimmung, äh, mhm. aber wenn es dann heißt, der Staatsschutz ermittelt, dann gucken die sich wohl auch mal in diesen Telegram-Gruppen um und was er davon sich gibt. Das Problem ist, was ich so sehe, da kann er wahrscheinlich im schlimmsten Fall sagen, nur habe ich nicht gesagt. Ne? Was weiß ich, werde diese Telegram-Gruppe <lacht> ne? Nur da, da muss man ja, so blödes klingt, da muss man ja darauf hoffen, dass er so verwirrt ist, dass er zugibt, dass er das war. Ja. Und nicht plötzlich so schlau ist. Nee, das glaube ich nicht. Der ist auch viel zu sehr auf Konfrontations... Konfrontations...
1: Auch seine eigenen Leute gegenüber. Er ist voll ausgerastet, weil er so wenig Leute kommt zu sein, ja. was auch immer da für Veranstaltungen ja. er hat. Der macht jetzt, stellt ja. sich ja immer noch
0: vor den ja. Reichstag und ja. zieht da vom Leder. Gut. Dann habe ich als nächstes Trump sieht rot. Das erste Trump-Thema. Äh, wo sieht denn der Trump jetzt rot? Also... also Mhm. Er sieht ein rotes Dreieck. Ach so, ja, ja, im, im,
1: ja, ist voll im Faschismus angekommen. Ne? Mhm. Also, ja, das war politische Gegner, ne? Glaube ich.
0: Ja, also es ist so, dass äh, Trump Team oder Team Trump heißt es, glaube ich, die haben auf Facebook äh, ja Werbe geschaltet mhm. und hatten immer so als Eyecatcher ein rotes auf der Spitze stehendes Dreieck. Ja. Wo dann ganz schnell Leuten eingefallen ist, Moment. Das haben die Nazis doch benutzt, um, um KZ die Häftlinge nochmal so zu unterteilen. Ja. Und das war rotes Dreieck, war politische halt Gefangene politisch so. Verfolgte, ja. politisch Gefangene, politisch Verfolgte und so. Und dann haben Leute sich das mal genauer angeguckt und haben festgestellt, dass es ganz zufällig, also, Stimmt, das,
1: das war irgendwie so, genau, das waren auch noch irgendwie 88. Es waren
0: 88 Werbungen, die er geschaltet hat oder ja. die das Team Trump geschaltet und hat. Und noch irgendwie, aha, ne? Nee, das nee, habe ich nicht ganz verstanden. Es war es waren jeder dieser Werbeposts bestand aus 14 Wörtern. Aber dieses also vier, 14. Nee, passt ja nicht. Nee, also. ich weiß nicht, 1.4 wäre ja AD, aber das soll unter den amerikanischen Nazis auch ein Code Vielleicht sein. Das ist
1: irgendwas mit, mit, mit Arisch Defense, so irgend so ein Kack. Ja. Keine Ahnung.
0: Und äh, Facebook hat dann ja auch die gesehen und hat die dann gelöscht. Mhm. Das fand er natürlich schon wieder scheiße. Mhm. Und war ja auch erstaunlich, weil Mark Zuckerberg. Also als das
1: Facebook wundert einen schon. Ja. Stimmt. Bei Twitter wäre es okay, ja normal, hätte ich fast gesagt. Ja. Äh, und bei Facebook wundert
0: es mich auch, ja. ja. Ja, Twitter hat dann allerdings ähm, äh, mal wieder gewarnt, diesmal vor einem manipulierten Video. Stimmt, das ist die, eigentlich jetzt dieses,
1: finde ich, sehr positive Video, so die zwei kleinen Kinder, ein schwarzes, ja. ein weißes Kind, sich dann quasi mhm. einfach umarmen und freuen und keine ja. Ahnung was. Und das haben die dann irgendwie genutzt, um irgendwie Stimmung zu machen
0: und, äh, wir ja. ja, manipulieren und alles. Genau. Und da hat Twitter dann das Video zwar den Tweet nicht geblockt oder gelöscht, mhm. sondern hat den Tweet gelassen und hat dann eingeblendet so ein kleines Ausrufezeichen und manipuliertes Video konnte mhm. man wahrscheinlich auch wieder anklicken und dann kam der Erklärbär. Ja. Ja. Das war die erste Trump-Aktion. Die zweite kommt später. Okay. Jo. Dann habe ich als nächstes Kalbitz ist back. Äh, äh, hä? Kalbitz, Andreas Kalbitz, der Glatzkopf, der so eine gewisse Ähnlichkeit Ach mit... Ach ja, Herrn jetzt, jetzt,
1: AfD, ja. Ich habe gerade, ja. ich dachte, wir in Orten ostdeutschland Deutschland. <lacht> Klitz ist immer so ein, so, gerne, ja. ja. Ja, genau, er hat sich jetzt quasi zurückgeklagt in die AfD. Mhm. Äh, ja, und zeitgleich ist aber dann der Meuten Meuten so halbwegs unterstützt knapp. worden, so gerade über 50 Prozent so ungefähr in, in, in seiner Handlung. In, also ja. ihn eigentlich loswerden zu wollen und nicht ja, so ja. ganz weit nach rechts zu wollen, ja, oder was wir auch immer das, das ja. Und will.
0: hier, ähm, ich will ja nicht ihren echten Namen sagen, hier, Op wie Opas, Opa Neumanns Enkeltochter, mhm. die hat irgendwie heute Fotos getwittert, das waren irgendwie Screenshots aus dem Video, was dieser Dubranovic oder auch so ein AfD-Typ gepostet haben soll, da hat jemand irgendwie ein Foto genommen, äh, ein Video genommen von der Beerdigung, wo Leute einen Sarg tragen. Ja. Und erst kommt ein Bild von Meuten und da, ja. wo dann irgendwie Geburtsdatum und irgendwie 19.06. als Todesdatum und dann tragen Leute einen Sarg und die Sargträger, da sind dann die Köpfe von äh, Höcke und anderen so drüber montiert. Mhm. Das war auch schon...
1: Ja, also innerhalb also der AfD geht es da richtig richtig ja. ab zur Zeit. Ja.
0: Ja, also da kann man fast schon hoffen, dass die sich da an diesem Machtkampf vielleicht ein bisschen selber aufreiben. Ja. Ne? Da fand ich auch äh, schlimm. Ach, was war das hier? Da wurde im Bundestag diskutiert über diese EU-Hilfen. Äh, ne? Da ist ja jetzt dieser Plan mit den hatten wir hier schon 500 Millionen, 250 Millionen zusammen oder Milliarden? Ich glaube Milliarden braucht man da schon auf EU-Ebene und wie ja. viel davon sind Zuwendungen und wie viel sind Kredite und blablablub und das wird ja auf EU-Ebene diskutiert und das wurde auch im Bundestag diskutiert und dann steht die alles Alice, Alice Weidel da am Rednerpult und alleine für diesen Satz so, ja und das alles von unserem Volksvermögen und wenn ich das, wenn man so ein Wort wie <lacht> Volksvermögen ja. schon Ja, ja Ne? ja, ja. Da fällt mir schon nichts mehr zu ein, dafür hätte sie eigentlich schon, müsste sie einen Ordnungsruf, hast du das mitgekriegt mit Kubiki und dem Ordnungsruf? Nee. Ähm, Bundestagssitzung, AfD-Mensch, sappelt irgendwas, geht glaube ich vom Pult und dann hört man irgendwas undeutlich und dann ist Kubiki gerade, hat war gerade amtierender ne, mhm. Chef im Ring und hat dann irgendwie so über sein Mikro, ja ich hörte da gerade aus dem wie war das? Ja, aus dem Plenum der Linken, ein Ausruf, äh, oh, wie rum war es jetzt? Äh, hab ich da gehört? Drecksau? Und dann will sich dazu jemand äußern und dann hörte man aus der Ecke so, nee, Hetzer. Und er so, Hetzer? Oh, sehr gut, ist okay. Und das Video, dafür ist er gefeiert worden, woraufhin ich dann erstmal geschrieben habe, was der Kubicki alles in mm, den letzten ja. Monaten so von sich gegeben hat. Das ich habe es ja auch ein, einmal, einmal habe ich es gemacht, einmal habe ich, glaube ich, Seehofer gelobt für was Positives, was er gesagt hat und mir ist sofort um die Ohren gehauen, du kannst doch nicht, weil er einmal was Positives ja, das sagt. Ja, vor allem,
1: es kam auch einen Tag später der nächste Scheiß wieder von ihm.
0: Ja, ja, ja. ja, und Kubiki nur weil er da jetzt, weißt du, Kubiki, das ist ein paar Monate her, wo die Frau mit dem Antifa-Botten ja. am Rednerpult stand und er sie ihr dann Ordnungsruf und ich glaube ein Geld, ein Verwarngeld, was sie dann, glaube ich, nicht zahlen musste, aber, hm. ne? Ja, für den Anti-Verboten. Der der letztens habe ich dann ich habe da mal einfach geguckt so, ne? Kubiki mhm. Kritik. Der war im Mai bei Markus Lanz ohne Publikum, ja, und hat dann da dann hatten sie das zum Thema, wie das denn ist, ob es gut oder schlecht ist. Ja, ist äh, gut, weil das Publikum ist ja sonst immer gekauft und äh, das sind ja dann immer so bezahlte Klaköre und so. Und da ist wirklich Markus Lanz und allen anderen, die im Raum anwesend sind, echt so der Unterkiefer runtergefallen. Er hat Lanz, glaube ich, dreimal nachgefragt, ob er das wirklich so meint. Und er hat ja. dreimal gesagt, ja, wieso? Und das ist natürlich total so eine rechte ja. Verschwörungsdenke zu sagen, ja, ja, die das ganze Publikum ist ja nur gekauft. ja Schwierig.
1: Na klar, das sagen natürlich die Menschen, die eher wenig
0: Beifall kriegen. Ne? Ja. Und dann gab es wieder was aus der Rubrik aus dem Kontext gerissen. Hast du auch das von Doro Bär mitgekriegt? Nee, ich
1: habe ich hab gesehen, dass du irgendwas getötet hast, man sollte mal ganz äh, zitieren, aber ich habe aber nicht mitgekriegt, wo
0: es ging. Hm. Ich hatte nur ähm, geschrieben, äh, mal wieder groß, da wird mal wieder was aus dem Kontext, eine Aussage wird aus dem Kontext gerissen und alle regen sich darüber auf und hm. dann so ein GIF von irgendeinem so Clap, weil Doro Bär wurde vom Handelsblatt also das Handelsblatt, wie immer, ne? Mhm. Handelsblatt interviewt, mhm. Handelsblatt macht irgendwie einen Aufmacher, der führt zu riesen Aufregung, alle regen sich auf, weil sie hatte irgendwie sowas gesagt, so, ja, einige Leute sind ja nur zu bequem, sich ein neues Handy zu kaufen, auf dem dann die Corona-Warn-App mhm. läuft, so in die Richtung. Und alle, boah, reg auf und so, ne, und irgendwann hat dann einer sich mal, ich glaube, das war sogar hier Rup Ruprecht Polenz, der hat sich dann mal die Mühe gemacht, das Interview durchzuziehen. Ich weiß nicht, ob das auch wieder hinter einer Paywall war. Würde ja auch wieder ins mhm. Schema passen. Und hat dann mal den kompletten äh, Absatz gepostet. Hier, Leute, lest mal den kompletten Absatz. Das ist nicht so, wie ihr denkt, dass sie es gesagt hat, worüber ihr. Und dann hat sogar das Handelsblatt selber nachher wieder einen Tweet und sich entschuldigt, dass sie das so verkürzt und verfälscht dargestellt haben. Mhm. Aber Hauptsache, es haben sich mal wieder alle es sind mal wieder alle steil gegangen. Ja. Weil es war ja auch du Bär, Stichwort, Flugtaxi. Mhm. Gut. Nächstes Thema. Stuttgart.
1: Ja, ohne 21 diesmal. Ja. Das ist auch nicht, nee, lange nicht fertig. Niemals. <lacht> äh, ja, es ging um, ja, also, das, ich frage mich allein schon, es fängt schon an, dass so viele Leute vor der, Part, vor der Disco waren. Das ist ja mhm. Corona-Zeit schon irgendwie seltsam. Mhm. Äh, und da haben die halt, ich glaube, ein deutscher türkischer, nee, gar nicht. Er ist Deutscher, aber seine mhm. Eltern sind türkisch. Also er kann, ist optisch erkennbar, dass er nicht in, dass seine 85 der Generation. genau, nicht ja. in Deutschland geboren sind. Äh, und ist, glaube ich, wegen einem Joint kontrolliert worden. Irgendwie mhm. sowas, ne? Und das ist dann, da haben sich viele mit ihm solidarisiert, so Hunderte tatsächlich, mhm. sind dann auf die Polizei los, ja, und dann nahm
0: das übel seinen Lauf, ja, sage ich mal. Eskaliert im negativen ja. Sinne. Ja, ich überlegte so, ja, könnte, glaube ich, fast in jeder deutschen Großstadt passieren. Ne? Ja,
1: ich, ich natürlich ist auch das ich sag mal das Image der Polizei nicht nicht das Beste. Also das ist natürlich die letzten Jahre und, und letzten Monate nicht unbedingt besser geworden. Mhm. Äh, ja klar, das könnte in Hamburg genauso passieren. Das ist, glaube ich, völlig egal, wo das ist. Mhm.
0: Ja, die Stimmung ist nicht die beste, sagen wir mal so. Ja. Aber es, ich finde es dann auch albern, dass jetzt irgendwie auf hier den Artikel in der Taz zurückzuführen oder sonst irgendwas. Nein. Dann, wie gesagt, schon vielleicht so, dass im Moment sowieso die Stimmung so ein bisschen kriselt, ne? Dieses ja. ganze Thema Polizeigewalt ist halt im Moment in, in allen Köpfen. Es wird wieder gen, ganz genau hingeguckt. Ja. Und ich weiß nicht, wer es war, es haben wahrscheinlich auch mehrere
1: geschrieben, ist, das unterschreibe ich auch, mal. kann gleichzeitig gegen Polizeigewalt sein und trotzdem auch gegen Gewalt gegen Polizisten. So. Ja. Also das, ich finde das irgendwie seltsam, was bei einigen, das offensichtlich
0: nicht funktioniert,
1: das, unmöglich ist, dass man gegen beides sein kann. Ja.
0: Ja, ja das verstehe ich auch nicht. Das, ja. Also ich finde
1: schon, dass auch ein bisschen, ein bisschen zu sehr hochgekocht wird. Hm. Also klar, das, was passiert war scheiße, aber vor wegen Bürgerkriegsähnliche Zustände ja. und keiner und waren, also gut, ich kenne auch keinen Krieg, zum Glück, aber hm. trotzdem, äh, ich glaube, die Menschen, die das behaupten, die waren da garantiert auch noch nie in einem Krieg. Also das ist, das ist ja,
0: ja völlig absurd. Das ist dann, glaube ich, wieder unserer, unserer Medienwelt geschuldet. Ja dass man das äh, ja, entweder, wie gesagt, entweder aus, aus politischer Motivation äh, hochkochen will oder aus äh, Medienbock. Ja, irgendwas.
1: irgendwas. keine Ahnung. Clickbait. Ja. Keine Ahnung was.
0: ja. Wie gesagt, äh, Holger immer so schön, if it bleeds, it leads. Ja. Und dann die Sensationsmeldung.
1: Das klang nach ironisch an. Ich weiß nicht, wo es hingeht. <lacht> Trump trinkt. <lacht> ein Glas Wasser. Mit einer Hand. Das ist aber oh, echt so. Also, also vor allen Dingen ist es, der war es unfassbar, wenn man denkt, was was Trump früher immer für also sein, sein ganzes Thema für Riesenaufriss gemacht hat, wenn es mal, keine Ahnung, Obama gewagt hat, sich einen Regenschirm im Kopf halten zu lassen oder irgendwas von wegen, oh, ein schwacher Präsident, der muss weg mhm. und ja. und
0: <lacht> Vor allen Dingen. Mir ist das nicht so, ohne wenn er da nicht so eine Nummer draus gab. danach wurde natürlich wurden nochmal alle Szenen zusammengeschnitten, ja. wie er, wo er irgendwie wirklich komisch Wasser getrunken hat. Ja. Das, also, dass der das auch nicht begreift, dass er damit selber das, ne? Ja. Dann dieses Thema, wie er bei der Kadettenvereidigung oder was das war, wie er diese Schräge da in Tippelschritten runtergegangen runter, war. Ja, ja. Das war ja, das Thema war ja eigentlich auch schon längst gegessen. Das ja. wurde jetzt ja auch wieder ausgebuddelt. Ja. Da wurde dann verglichen, wie Joe Biden 2016 die Schräge hoch äh, gejoggt ist und so. ne. Ja, und das Video, wie Obama mit, war doch mit, mit beiden zusammen? Auch mit beiden. Das weiße Haus gejoggt sind und so. Ja, sowas. aber das war ja, als das gerade passiert war. Ja. Und eigentlich war das Thema ja durch. Ja. Und er selber ist das Kamel, was das Gras, was da drüber gewachsen ist, wieder wegfrisst. <lacht> Indem er da, da, vor allen Dingen hast du es gesehen, der hat das, wie gesagt, dann also wenn, und dann das Glas noch so demonstrativ zum, zur Seite geschmissen, <lacht> wo du denkst, so.
1: Ja. ja. Ich glaub, das Problem ist wahrscheinlich, dass er einfach zu viel Twitter mitkriegt. Das ist eben das Problem. Ja. Weil da natürlich nicht nur seine Fans mitkriegt, sondern auch natürlich alle, die ihn verarschen. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was in seinen hier in ungefilterten Unternehmens hergeht, ist, glaube ich, Twitter. Und das ja, ist das Problem.
0: Ja. Und Fox News, natürlich. Ja, ja dann irgendwie habe ich was mitgekriegt, dass da irgendwie es gab ja schon mal, dass diese K-Pop-Szene, Fanszene Stimmt, die hatten irgendwie ein Hashtag. Ich glaube, all
1: Lives matter so white Lives matter Die, so, die so Mist, genau, haben die
0: quasi gekapert, damit da eben Man nichts mehr findet. Ja. Dann haben sie dann, glaube ich, mit K-Pop-Videos ge, geflutet, ja. damit die Rechten nur noch K-Pop-Videos finden und nicht ja. ihre Sympathisanten. Und dieselbe S Sphäre soll ja da auch, wie will, Tickets für diese Veranstaltung gekauft haben. Mhm. Aber da hieß es dann auch so, also jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja, das war ja so leer wegen der Leute, also es hieß dann ja, die haben...
1: Ja, er hätte es ja noch anders gemacht. Zwar hat er sogar behauptet, die Leute hätten Angst, weil die Antifa sie alle bedroht hätte. Mhm. Das <lacht> hat er nochmal oben oben drauf gesetzt.
0: Ja. ja, aber es hieß dann auch, nee, also da wären noch... Wenn alle anderen Tickets verkauft worden wären, hätte man es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass mhm. da die TikTok-K-Pop-Szene... Äh, Tickets gekauft hat, ne? Aber klar, die Leute haben vielleicht dann manche doch Besseres zu tun. Ich fand ja auch, ich finde
1: das auch gerade in Seitenzeiten von Corona
0: eigentlich, also auch für den Republikaner sehr vernünftig, da jetzt <lacht> hinzugehen. Also, das will ich dir jetzt nicht als Vorwurf machen. Dann habe ich ein Video gesehen, wo sie einen interviewt haben. Ja, äh, ne, haben sie, machen sie, ne, auch bei dieser Veranstaltung, wo die Leute da dicht gedrängt ja standen, auch ohne mhm. Schutz. Äh, weißt Obwohl auch, ich, auch,
1: auch da haben die Masken verteilt. Ja, ja, kostenlos
0: mhm. Masken verteilt, die Leute beim Reingehen auch Fieber gemessen und ja. so. Mein letzter Stand war, dass Fieber nicht irgendwie gleich so das erste spontanste Symptom ist, aber mhm. egal. Ja, und dann in, im Saal waren die meisten dann doch ohne Maske. Ja. Und äh, dann haben sie da einen interviewt, so ja, hier und machen sie sich keine Sorgen über Corona. Ja, pff. Ne, wieso? Ich glaube nicht. Und selbst wenn ich's kriege, dann nehme ich halt das Hydrochlor, wie dieses Zeug, was Trump da ja. gesagt hat. Was hilft? So, so denken die Leute. So ja. nach dem Motto: Dann schmeiße ich mir eine Pille rein, dann hab ich's halt, dann schmeiße ich mir eine Pille rein und es ist wieder weg. Ja. So. Gut. Ähm, ja, was hast du?
1: Was ich, wenn wir bei Trump sind, können wir noch über das Buch reden, was wir noch nicht mal kennen. Ach, stimmt. Ne, von äh, John Bolton. Ähm, wie gesagt, man, das Buch ist noch nicht veröffentlicht, Trump klagt ja auch da, kräftig dagegen. Mhm. Äh, war natürlich dann auch das ähnliche Thema, das ja. ist auch so ein schöner Streisen-Effekt. Dann geht es erst richtig viral. Ja.
0: Sonst hätten nämlich die Leute vielleicht. Also, wenn ich selbst,
1: wenn das hinkriegen würde, das es so verbieten, dann wird es halt irgendwo in
0: Europa publiziert. Das kursiert schon als PDF. Ja. Das kannst du dir schon, ich habe schon, sind schon Tweets durch meine Timeline gelaufen, wo es hier ist, hier Link zur PDF-Datei. Mhm. Also ich ja, und die, und, die, und
1: die Verlage die, die zitieren ja auch bereits aus dem Buch deswegen wissen wir es ja ähm, zum Beispiel, dass er, also erstens China China äh, sollte irgendwie Agrarprodukte kaufen um für seinen, für seinen mit äh, besseren Gewinn, also es mhm. ist unfassbar wie, wie er vor Dingen einerseits nach außen auch gegen, ist das Russland genau das gleiche sieht so aus, wenn er irgendwie voll gegen die kämpft und mhm. aber hintenrum, wenn es ihm dann hilft bei seiner Wahl, dann dann klüngelt er wieder mit denen ganz ja. gewaltig ne? ja und auch, was war das da mal? Er hatte doch irgendwie bewusst quasi Scheiße gelabert, was, was man ja schon mal vermutet hat, aber von wegen, um Ivanka Trump irgendwie aus ihrer E-Mail-Geschichte äh, Geschichte rauszukriegen, weil mh. das ja zu sehr äh, aussah wie äh, Hillary. Hillary Clinton. genau, Wo er bewusst gesagt hat, okay, ich, ich sage jetzt Scheiße, dann stürzen sich alle drauf, und dann ist das Thema
0: vom Fenster. Ja, ja, ja. was ich interessant fand, äh, schrieb heute einer ja, ne, alle feiern jetzt Bolton, für sein Buch und dafür, dass er gegen Trump so anstenkert. Aber es haben auch schon vorher welche gesagt, ja, ja, ja. aber warum hast du denn zu Amtszeiten, als du noch hättest, ihn ja, verhindert? Als In Irrigation da, also die ja.
1: Amtsentziehung,
0: da hätte er ja auch aussagen können, ne? ja.
1: aussagen müssen eigentlich. Ja. ja klar, also ich finde also find den Boden nicht sehr sympathisch, auch wenn das alles wichtig ist und gut, dass man das erfährt, was alles abging, aber deswegen macht das ihn noch nicht, nicht zu
0: einem guten Menschen, sage ja. ich mal. Ja, das ist halt auch das da die die eher rechtsdrehenden sich gegenseitig manchmal auch äh, kein gutes Haar aneinander lassen, mhm. wenn sie dann einmal, wenn der eine beim anderen verschissen hat, sind sie auch immer ganz schnell dabei, den Scheiße aussehen zu lassen. Hatten wir ja auch, in, war das bei der AfD oder der NPD, wo der eine dann auch erstmal erzählt hat, was der andere alles im Puff gemacht und, mhm. und da lagen ja Pillen auf den Tisch und dann wurde ja gekokst und so. Also ne, ja. wenn dann einer da in Ungnade gefallen ist, hat er auch überhaupt keine Hemmung. Gegenüber seine ja, Ich glaube, bei den
1: Rechten ist es auch so ein bisschen so wie, wie, wie die Krabben. Das krabben nicht die äh, diese großen Viecher mit den Scheren. Krebse? Krebse, genau. Die Klassen, die, die könnten ja auch rauskrabbeln, die ziehen sich aber immer gegenseitig wieder runter. Ich glaube, ja. das ist so ein bisschen so. Ja, Als Analogie da, ja. Ja, mach du mal weiter. Ich habe nur noch so Schlussthemen. Okay, dann äh, finde ich, was ich interessant finde, was ich gar nicht in den Medien ist, dass die Türkei wieder bombardiert. Und zwar kurdische Gebiete. Das kriege ich in meiner Twitter-Bubble schon relativ mhm. stark mit, aber ich habe das Tagesschau, vielleicht vertue ich mich da auch, aber ich glaube
0: nicht, und Co habe ich da ein wenig viel von mitbekommen. Das stimmt. Ich habe es auch nur auf Twitter und auch so aber eigentlich auch genau aus
1: verschiedenen Ecken, also nichts so von wegen, dass einer jetzt das an
0: mir wieder pusht, sondern schon glaubwürdige Quellen, wie ich mhm. fand, auch. Ähm, ja, ja, das war, glaube ich, auch genau bei der Wochendämmerung, äh, da haben die ja immer ähm, diesen einen Teil, wo sie eine eine Gästin haben, Chamjav, äh, die dann, die hat auch einen Newsletter und äh, die dann immer gerade solche Themen, die irgendwo, ja, außerhalb unserer Wahrnehmung stattfinden, die hat die immer und die hat es dann auch beschrieben und die sagt auch, ja, die Türkei bombardiert da auf, ich glaube, irakischem Gebiet, mhm. Äh, behauptet wieder, das wäre, um den, die Grenze vor Invasoren zu schützen, bombardieren aber auch Siedlungen, die irgendwie 200 Kilometer von der Grenze weg sind, mhm. wo du sagst, so, wieso wie, geht eine Bedrohung aus von einem Gebiet 200 Kilometer von eurer Grenze entfernt? Ja, ja da sitzen halt die Jesiden und die, äh, und irgendwelche PKK-Leute angeblich mhm. und so und ja, bomben da alles kurz und klein, ja. nur um irgendwie die Kurden kurz zu halten. Ja. Ja, und die EU sagt natürlich so, pff, was war was? Ja, ja. eben,
1: dass irgendwie ist, das
0: ist völlig aus dem aus dem Fokus irgendwie raus ist, ne? Ja. Und das sind ja die Jesiden, die nun ganz heftig unter dem IS, also die den IS also beides, die unter dem gelitten haben und ihn eben auch bekämpft haben. Ja.
1: Ja, das, das ist ja das doppelt an der ganzen Geschichte, dass, dass die echt ihre Leben gelassen haben, um die Terroristen irgendwie zurückzuhalten, die 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 sogenannten IS. Mhm. Und als Dank, also einerseits von von der Türkei bombardiert wird und vor allem aber auch von der,
0: von der Weltgemeinschaft völlig ignoriert wird. Ja, ja da nutzt er wahrscheinlich auch im Moment die ja, allgemeine Aufregung, ja, Ablenkung. In Kombination wahrscheinlich mit, dass er auch irgendwie für sich bessere Werte braucht.
1: Mhm. Weil in der Türkei ist es glaube ich auch gerade nicht so ja. gut für, für Erdogan. Dann habe ich mal so ein halbes Nerd-Thema, aber ich finde, dass es doch politisches, gesellschaftliches ist. Und Wirecard. Ja. Hast du irgendwo 1,9 Milliarden? <lacht> sagen wir so. Erstens, nein, hat Wirecard aber ja auch nicht. <lacht> das hatte einer so schön geschrieben.
0: Ich habe genauso 1,9 Milliarden, wie Wirecard ja. sie hat. Das, das ist, schon ist ja auch, was war das, philippinisch? Wo, wo, also, das war ja auch schwierig. Ich fand dass das, wie, auch, wie das sich entwickelt hat, von wegen auf irgendeine Bank, und dann hat die Bank gesagt, so übrigens, nö, wir haben von denen nichts. Ja, es geht ja darum, die, also, Wirecard ist ja so ein Dienstleister, der eben Softwareprodukte oder auch Dienstleistungen anbietet für, ja, was ist ich, alle elektronische möglichen Zahlung, elektronische oder? Zahlungssysteme. Ja. Und weil sie halt, so wie sag ich mal, Paypal, dem Händler auch garantieren, wenn du über uns die Zahlung abwickelst, dann kriegst du von uns äh, übers Netz die Info hat bezahlt und mhm. wir stehen dafür gerade. Ja. Und deswegen, um das machen zu können, brauchen sie eine Banklizenz. Mhm. Und um eine Banklizenz zu haben, musst du 1,9 Milliarden irgendwo auf der hohen Kante haben, um halt im Falle eines Falles alle ja. Außenstände übernehmen zu können. Ja. Und diese 1,9 Milliarden hatten sie auf dem Papier, mhm. nämlich bei irgendeiner, war das philippinischen Bank, also irgendwas ganz Exotisches. Ja. Und das scheint wohl gar nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so unüblich, vielleicht geht da wirklich irgendeine Bank das Risiko ein und birgt für die mhm. und kassiert dafür ein Heidengeld. Aber dann äh, hat halt irgendjemand mal, weiß nicht, das Gerücht oder die Meldung in die A. Welt gesetzt. e
1: hießen die, ne? Also E-Y? -E das ist so ein Rating-Ding. So 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 die haben doch quasi so Steuerprüfer. Ja, eben und was. die haben
0: dann gesagt, das Dokument ist nicht echt. Ja. Das Dokument, was sozusagen Wirecard hochhält, um zu sagen, wir haben die 1,9 Milliarden, die uns zu dieser Banklizenz berechtigt.
1: Das war echt echt also Mehr betrügerische Absicht geht ja eigentlich
0: nicht. ja Mal gucken, wie es lange es die
1: noch gibt. Weil wenn das ganz Geschäftsmodell auf einer riesen Lüge aufgebaut ist, egal, auch wenn die vielleicht auch gute, die machen glaube ich gute mm. Gewinne und alles, aber ja, bin ich mal gespannt. Ja, ja ein, ein anderes Unternehmen, was so neun Milliarden kriegen soll. Neun <lacht> Milliarden? Ja. Lufthansa?
0: Ach, die immer noch.
1: Ähm, ja, da ist doch jetzt der, wie heißt der? Der Thiele. Der hat doch ja. gesagt, er will nachverhandeln. Ach. So, und der ist Großaktionär. So, wenn der sagt, ich Donnerstag ist die Aktionärsversammlung, die quasi entscheiden, ob die das wollen, dass der Staat da einsteigt. Und wenn der sagt, nö, dann geht es quasi in die Insolvenz. Hui. Ja. Ähm, ist überraschenderweise für meine Kollegen ein relativ weniges Thema. Mhm. Ähm, ist, was ich interessant fand, auch dass wir quasi alle informiert worden sind, wer Aktien hat, geh bitte dahin und nimm mir sein Stimmrecht wahr weil es haben ja relativ viele Kollegen, mein Bruder zum Beispiel, ich glaube nicht, der hat offiziell die Aktien, aber er ist dann mm. quasi für sie da. Ähm, also das, ich, also jetzt bei uns im Bereich nicht, aber viele Unternehmen kriegen auch irgendwie so Aktienpakete so als, mhm. als Bezahlung. Ähm, dass auch das Unternehmen <lacht> offensichtlich gerade richtig Schiss hat, dass der Typ das da alles in den, an die Wand fährt.
0: Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee. Das einzigen der einzelne Investor Gut, der hat oder? jetzt,
1: der hat nicht so viel, der hat irgendwie 15 Prozent oder sowas, aber weil üblicherweise sind auch maximal 50% Leute erstmal da, nur der Aktionäre. Ähm, so, und damit ist es ja quasi schon 30%, die ja für die dann spricht. Und dann kann natürlich eine ganze Menge Leute auch mitziehen, so ein mhm. bisschen.
0: Äh, ja, aber welcher Aktionär hätte ein Interesse an der Insolvenz?
1: vielleicht kann man da auch wieder auf sinkende Kurse ja, setzen oder so ein Scheiß. Also ich glaube schon, dass es da durchaus Menschen gibt,
0: die dann ganz guten Reibach machen würden, wenn das irgendwie sowas passiert. Stimmt. Das war ja auch der, der Vorwurf von Wirecard an die Rating, äh, Agenturen, dass die das ja nur behaupten, weil sie irgendwie auch auf fallende Kurse gewettet mhm. hätten. Das kannst du natürlich immer als Unternehmen sagen. Ihr bewertet <lacht> uns ja nur schl schlecht, weil ihr auf fallende Kurse das wettet. Was kannst
1: du dann machen, wenn du sagen kannst, was ihr behauptet, ist falsch? Aber das kannst du eigentlich nicht sagen, wenn die recht haben.
0: Das stimmt. Tja. Nee, davon hätte ich nichts gehört, dass das ist bei Lufthansa... Ich dachte, also wie ja, gesagt, jetzt am
1: Donnerstag, also ja, diese Woche Donnerstag halt, mhm. <lacht> ähm, ist dann die Aktionärsversammlung und da geht es dann wirklich um alles, mehr oder weniger.
0: Ui. Ja. Ich hätte noch ein Übergangsthema. Ja, ist schwierig, weil wir jetzt äh, am Ende ja eigentlich immer die, die äh, Todesnachrichten haben. Dann spreche ich es schon mal an. Gut. Karstadt.
1: Ja. Ja, Karstadt schließt viele, viele Filialen in Deutschland. Ich, ich nehme den Hamburger Teil einfach mit raus, weil das mhm. wäre der Übergang. In Hamburg betrifft es auch einige große. Also Mönckebergstraße, AEZ. Das sind schon so zwei so richtig große Klopper, die, die eben auch für, also AEZ ist keine Region, ne? aber für mhm. den, für den Standort auch für die, ringsrum eine ganze Menge Auswirkungen
0: haben werden. Wenn die plötzlich nicht mehr da sind, dann, das ja, Alleine man muss sich das mal vorstellen, ich habe ein schönes Foto, war glaube ich im Hamblatt oder so, war ein schönes Foto so Anfang der Mönkebergstraße, Rechts dieses Riesengebäude. Saturn. Geht's auch los, oder? Ja, links ist Saturn. Ach, so aber das, ja. das war nicht zu sehen. Weil das Parkhaus von Saturn ist, 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 ist rechts, oder? Ist auch egal. Ja, mach mal weiter. <lacht> das Saturn-Gebäude ist ja so ein bisschen nach hinten versetzt, ja. deswegen sah man es nicht auf dem Foto. Deswegen sah man rechts Karstadt mhm. und links. Kaufhof Galeria. Ja. Das ist ja da sozusagen an der Ecke und da ist es. Und, und wenn man sich vorstellt, dass diese beiden riesengroßen Häuser, die sind glaube ich über fünf Etagen jeweils, mhm. dass da jeweils die rausgehen. Wir willen da rein. Ja. Du findest dort, es gibt doch heute nichts mehr außer sowas wie Saturn. Ja. Aber äh, wahrscheinlich wird jetzt nicht Mediamarkt sagen, oh wunderbar, wir gehen jetzt in das Riesengeschäft gegenüber von Saturn. Ist zwar <lacht> ja, beides Metro, zu, aber...
1: Zumal die ja auch nicht so auf Rosen gebettet sind ja. momentan. Ja, ja. Das könnte eher noch passieren, dass Saturn auch sagt, so lohnt, uns, den lohnt sich hier nicht mehr für uns. Ja. Aber was
0: willst du noch mit so einem riesen durchgängigen Geschäft?
1: Wie, ja. also, oder auch also das kann eigentlich nur sowas wie das AEZ werden. Also die Hamburg, die ich es nicht kenne, das ist halt ein großes Einkaufszentrum mit vielen verschiedenen Läden drin.
0: Ja, aber das ist halt ein Einkaufszentrum ja. und in diesem Einkaufszentrum ist halt das eine Ende ist auch Kaufhofgalerie ja. über mehrere Etagen, da kannst du dann sagen, ja gut, dann machen wir, jede Etage ist ein Laden für sich oder so, aber wie willst du diesen riesen Schuppen da an der Mönckebergstraße? wie willst du den untergliedern?
1: Ja, Ja, da brauchst du ja auch keine Gedanken mehr machen, ob sie die Busse da rauskriegen, also <lacht> wenn wenn die Läden da alle dicht sind, dann sind auch ja. keine Menschen mehr. ja. Nee, das also das schon, ist natürlich schon Innenstadt. Ich glaube schon, dass dass wir vermutlich irgendwas finden werden, was dann...
0: Ja, aber gesagt, das hat natürlich echt immer so, so, so Sogwirkung natürlich auch. Mhm. Ne? Ja, das würde irgendwo, ich weiß nicht, wo das war, in irgendeiner kleineren, an einem kleineren Ort hieß es auch so. Ja, wenn wenn da aus der Innenstadt der Karstadt oder der so rausgeht, mhm. dann ist da nichts mehr. Bergedorf war es zum Beispiel. Da war, glaube ich, auch
1: das Thema. Und Bergedorf ist ja an sich nicht so groß, mhm hast du auch im IZ schon gemerkt, glaube ich, also das C&A rausgegangen ist, hat da auch schon Auswirkungen gehabt. Hm. Das war ja auch ein relativ großes Ding mit zwei Etagen. Ja. Das, nee, gar nicht, von nur eine. aber trotzdem trotzdem große Fläche, ja. die eben, ja, weil viele die, Leute Weil die haben. Leute gehen
0: halt in die Kaufhäuser, um zu diesen Großen zu gehen und dann auch nochmal hier und nochmal ja. da und nochmal dort. Ja, ich sag mal, die
1: die zweite, dritte Etage IZ, die locken keine an. Das sind ja die, wo man richtig viel Geld haben muss und hm. deswegen kriegst du die, die, das Haus ja nicht voll wegen ja. den Läden. Nee, das ist schon heftig. Ja, und hat Sport glaube ich auch, ne? Das ja. sind ja auch das äh, ja, das ist schon und Ich habe dann irgendwie Interview gesehen, also Leute auf der Straße wurden befragt hat, in der fand ich auch nicht falsch, was sie Eigentlich sind die Läden ja immer gut besucht. Das ist ja nicht so, dass sie alle verweist sind, dass da hm. kein Mensch rumläuft. Also, die müssen ja irgendwie auch Geld verdienen. Und klar, nicht jeder der rein geht, kauft auch Sachen, aber trotzdem vielleicht sind die Mieten doch einfach viel zu hoch.
0: Das kann natürlich auch sein, dass also die ist garantiert nicht niedrig, hm. ne, aber ja. Ja, also, der Kleine war auch ganz geknickt, weil, bei, gerade bei Kaufhof Galerie es manchmal schöne Lego-Schnäppchen. <lacht>
1: ja. Also ne? auch hier in Bramfeld, Hertie. Hm. Gut, die waren eigentlich tatsächlich wie die schon lange vorher ja. nichts mehr, tote aber das, gut, da haben die jetzt wieder was Gutes von gemacht, aber war auch, war auch erstmal so ein Riesenbereich, der wegfällt, ne? Hm.
0: Ja. Gut, äh, ich, fand so schön, und wir sind ja auch bei Social Media, ich habe es hier genannt, Bienenfolglore, da hat einer, da lief an mir vorbei so ein Tweet, wo ich dachte, Mensch, das, das war doch schon mal Thema, da hat ein Imker irgendwie, wie auch immer es entstanden ist, da war jetzt so, ein, so eine quadratische Fläche und da hatten die Bienen ihre Bienenwaben nicht so in so rein gemacht, mhm. Was ja meistens auch durch diese Rahmen entsteht, sondern ja. die hatten da ihre ihre Waben so angeordnet und mit etwas Fantasie ergab das so eine Herzform. Mhm. Und ich dachte, das ist schon mal vor längerer Zeit an mir vorbeigelaufen, habe es dann so zur Kenntnis genommen, wird ja gerne mal wieder was mhm. bei Twitter, immer wieder mal durchgekocht. Und ähm, kurze Zeit später ist mir dann über den Weg gelaufen, hat einen, einen schönen langen Fred geschrieben, der sich da sehr ausführlich mit beschäftigt hat, dem es nämlich genauso ging wie mir mhm. und der dann mal richtig akribisch recherchiert hat und der hat nämlich rausgefunden, wo das Bild eben vor ein paar Jahren schon mal rumging, mhm. wo es mir vielleicht auch aufgefallen ist. Und hat immer versucht, irgendwie rauszufinden, ob das Bild, wer denn nun der Urheber dieses Bildes ist. Ja. Also weil der erste, also der, der es jetzt getwittert hat, kann es nicht sein, weil es gibt ja einen älteren. Mhm. Dann ja. hat er die angeschrieben, die hatten damals, 2015, auch so einen Satz, der so nicht direkt sagte, ja, das Bild ist von uns, sondern nur oh, guck mal hier, also das waren nämlich auch irgendwelche Leute, die auch was mit Imkerei am Hut hatten. Ja, guck mal hier, schön, wie da die Bienen das angeordnet haben. Unsere Bienen äh, geben auch tollen Honig. Und da hat er das, diesen Satz so auseinandergenommen. Naja, sie haben nicht direkt gesagt, dass ihre Bienen das mhm. so gemacht haben. Und dann äh, irgendwann hat er es dann geschafft und hat ähm, wohl den Imker gefunden, der wirklich dieses Ding erzeugt hat. Ja. Und das war sogar schon 2013. Ja. Das hat der damals auf Facebook geteilt, nur das hatte irgendwie 13 Likes, 18 Shares oder so. <lacht> ist überhaupt nicht viral gegangen. ja Und er hat dann sogar erklärt, wie er das gemacht hat, dass er halt so eine Holzbrett, dass er da so Kerben reingemacht hat, schon ein bisschen Wachs reingedrückt hat, in der Hoffnung, dass die Bienen das sozusagen, auch wenn das schon mal so eine Grundlage ist, dann bauen wir da mal weiter. Mhm. Und ja, dann dadurch sind diese ist diese ungewöhnliche Form entstanden. Ja. Und das fand ich sehr spannend, wie der Typ das wirklich... Ja, akribisch recherchiert hat, immer wieder die Leute eingeschrieben hat, ja, wo war, waren das wirklich eure Bienen und die dann so, mm, nicht <lacht> so ganz. Und wie gesagt, irgendwann ist er dann, das kannst du natürlich auch nur schaffen, wenn du vielleicht eine gewisse Reichweite hast. Mhm. Ne? Dass wenn du irgendwie deine Community aufforderst, hier, uh, retreatet mal meinen Aufruf, ja. ich suche den ursprünglichen Poster und, ne? ja. ja. Das fand ich ganz interessant, weil das ist eine schöne Geschichte. Ja,
1: aber natürlich musst du trotzdem auch die Leute auch bereit sein, dich dabei ja. zu unterstützen, also die es ursprünglich mal geteilt haben
0: oder zwischendrin mal dabei waren. Ja. Gut, kommen wir zu den äh, traurigen Todesnachrichten. Mhm. Und die erste, die mir über den Weg lief, war Ian Hollen. Klingt britisch. Sir, müsste ich eigentlich dazu schreiben. Aha. Sir Ian Hollen. Mhm. Und das meiste, was geteilt wurde, waren dann irgendwelche Bilder von ihm oder Anim-Gifs oder sonstiges in seiner letzten großen Rolle, und zwar Bilbo Beutlin von Herr der Ringe. Oh. Der ist ja gar nicht so alt. Nee, nicht nicht Frodo. Nee, aber der Kumpel von Frodo. Nee, mhm. nicht der Kumpel. Ach, das war der, der, ältere, der Hobbit. ältere Hobbit. Der ältere Hobbit. Ach, der mit der Pfeife. Genau. ja. Der ältere Hobbit der nur am Anfang, mhm. also jedenfalls der in dem Film, in, in ich glaube in Hobbit hat er dann, der Hobbit ist ja die Vorgeschichte, das ist ja glaube ich, ja das ist ja die Geschichte von ihm. Also wie gesagt, er ist durch diese Herr der Ringe und Hobbit mhm. eben ist eben, das war so seine letzte große Rolle und damit verbinden ihn viele. Und dann habe ich aber mal geguckt, wo hat er denn noch so überall mitgespielt und das mhm. fand ich sehr spannend. Kennst du den Film äh, Chariots of Fire? Es gibt ein Lied von Vangelis. Ja, stimmt. Was ich das kenne, elektronische Musik und ich kenne das. Genau. Und <lacht> ja. das ist die Titelmusik zu dem Film Chariots of Fire. Da geht's, das glaube ich in Begebenheit, da geht es um einen, ich glaube, um so einen berühmten Langstreckenläufer. Mhm. Da hat er den Trainer gespielt. Mhm. Time Bandits. Ein Film von Terry Gilliam.
1: Die kenne ich, glaube ich, auch. Das ja, sind so also ein zeitreisende mhm.
0: Zwerge, glaube ich. Mhm. Äh, und die reisen durch die Zeit und treffen da berühmte Persönlichkeiten unter anderem Napoleon. Mhm. Gespielt von Ian okay. Holm. Dann gab es diese Serie Holocaust, die irgendwie in Deutschland lief, die die Geschichte der mhm. Familie Weiß erzählt hat. Mhm. Da hat er Himmler gespielt. Aha. Dann fünftes Element. Aber es war, war, es, war, es,
1: war keine deutsche Produktion wahrscheinlich dann, ne? Nein. Mhm.
0: Dann fünftes Element.
1: Stimmt, da war der der, der Pfarrer. der, da, der Priest, Genau, der, der, von der, diesem der, Orden da, ja, ne? genau. Der, so, ja.
0: Und Shit. jetzt und dann kam es und da habe ich nur den Filmtitel gelesen und dann hatte ich ihn sofort vor Augen, obwohl es ja am längsten für, von den Filmen, die ich äh, kenne, Alien, im ersten Teil von Alien spielt er mit. Aha. Und zwar spielt er Ash, der das sich im Laufe des Films nämlich als äh, Androide entpuppt. Aha. Die Crew weiß das glaube ich nicht. Mhm. Und erst als er... Das wusste ich, kein, ich wusste nicht mal mehr, dass er gegen Androide dabei war. Ja, und den also spielt er nämlich. Ja. Und wie gesagt, also, ne, erstmal total menschliche Gestalt. Erst später merkt man dann erst, dass er eben ein Humanoide oder ein, ein Androide ist und so. Und das fand ich, da ist nämlich, das ist so eine sehr, sag ich mal, legendäre Szene, weil äh, sie entdecken ja dieses Alien-Monster, passt mhm. zur letzten Folge, ne, sie entdecken ja dieses Alien-Monster. Und äh, sie sind ja sozusagen im Auftrag einer Firma im Weltall unterwegs. ist ja mhm. keine reine Forschungsgeschichte. Ja. Und diese Firma hat ihn sozusagen als Crewmitglied mitgeschickt mit dem Auftrag, wenn ihr irgendetwas entdeckt, eine außerirdische Lebensform, aus der sich vielleicht Profit schlagen lässt, mhm. dann tust du alles, 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 um diese Lebensform zur Erde zu bringen, damit wir sie erforschen und eben wirtschaftlich ausnutzen können. Mhm. Und deswegen versucht er dann nämlich die anderen Crewmitglieder umzubringen. Mhm. Also nicht nur, dass sie das Alien als Bedrohung haben, sondern er will dann auch, äh, er versucht dann, glaube ich, äh, als erstes nämlich Sir Johnny Weaver umzubringen, mhm. wird dann von den anderen Crewmitgliedern überwältigt und außer Gefecht gesetzt mhm. Und äh, ja, und dann äh, ist er nämlich ziemlich lediert, also sein Kopf ist quasi von seinem Körper abgerissen, aber das, und sie kriegen ihn dann so halbwegs zum Laufen, das haben sie dann so ganz cool gemacht, ja, das ist dann sozusagen ein künstlicher Kopf, da kommen dann so komische Sachen aus dem Hals raus, die so irgendwie eklig organisch aussehen, dann brutzeln sie dann mit dem Werkzeug dann rum und dann erwacht er wieder zum Leben, dieser künstliche Kopf. Und dann stellen sie den Kopf so auf den Tisch und dann ist ein Cut und dann ist es natürlich der Schauspieler mit dem Kopf im Tisch ja, drinnen. Und dann äh, ja, spricht er auch mit so einer leicht computerverzerrten Stimme und dann äh, erzählt er ihnen halt, was sein mhm. Auftrag ist. Das ist so eine ganz äh, ja, wichtige Szene aus Alien. Ich weiß echt ich krass nichts davon. Natürlich weiß ich,
1: also ja. <lacht> <lacht> das Typ aus, ja, ja. Alien aus dem Bauch und dass sie sich da gekloppt haben und Gesicht an Gesicht bei Erzugonomie ja. war quasi, das ist, was ich noch weiß.
0: Ja. Ja, das war Ian Holmes, Sir Ian Holm. Und der andere ist jetzt, glaube ich, heute oder gestern erst gewesen, Klaus Biederstedt. Mhm. Hatte ich jetzt auch nicht unbedingt sofort ein Bild vor Augen. Es wurde dann ein aktuelles Bild von ihm gepostet, das sagte mir nicht, aber ein älteres Bild von ihm, ich zeige es dir mal. Das war auch so ein 80er Jahre Fernsehschauspieler. Ja. Auch so in Vorabend- oder Abendkrimis und so, aber... Was äh, vielleicht noch, äh, wo er noch bekannter war, ist, wo steht das hier? Genau, er war die Synchronstimme von James Garner bei Detektiv Rockford Anruf genügt.
1: Okay, ja, auch das ist eine Serie, die ich nicht so wenig äh, ich kenne. Ich weiß natürlich, es die gibt, aber... Die Peter haben...
0: Fork in Columbo. Okay, das, das schon... Wobei, das der hatte, sehr... glaube ich, mehrere, mehrere Synchronstimmen. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das... Der sagte mir es. Es ist dann noch auch noch jemand anders, glaube ich, auch heute erst gestorben. Der sagte mir nun gar nichts deswegen. Sorry, wenn ich so gar nichts damit verbinde mit Klaus Biederstedt. Wie gesagt, mit dem Namen und mit den mit seinen Synchronrollen verbinde ich dann doch was. Kommen wir nach Hamburg. Ja. Fake Plakat. Stimmt, Plakat T, das
1: heißt, ich glaube sogar zwei Varianten, ne? Ja. Also es gab einmal was mit Männer sollen nicht mit freien Oberkörper rumlaufen. Ja,
0: Das habe ich gesehen. Und ein zweites Ganz war ein glaube zweites. ich
1: autofrei oder autofreie Innenstadt, irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ja, das war aber glaube ich eine ältere Geschichte.
1: Ach so, das war. Ich dachte, das hing irgendwie zusammen. Aber stimmt schon. Was, was ich auch als größeres Thema hatte, war tatsächlich dieses. Ich habe jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, was die. Also erstens es, es war aufgemacht, als wäre es ein Plakat der Stadt Hamburg. Also die typische Hamburger Farbgebung und Texte sahen so aus wie aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, was für eine Agenda die Menschen, die dahinter waren, was das, wen die da aufrütteln oder, oder verärgern und was weiß ich was wollen.
0: Ja, worüber die sich lustig machen wollten, ist mir, oder, oder, ob die sich über irgendwas lustig machen wollten, ob die der Meinung sind, das wäre eine tolle Idee. Ne?
1: Ja eben, ich weiß, ich ich kann da überhaupt nicht nachvollziehen, aber es jemand, ob das die eine oder die andere Richtung eine Kritik sein sollte. Ja, das, <lacht> das, das habe das, hat ich mir auch nicht erschlossen.
0: Ja. Also es war nämlich schon sehr interessant, also vielleicht für die, die es ja nicht so mitbekommen haben, obwohl es eben auch auf Twitter und sogar ist hier, ich habe hier einen Artikel von der Standard.at also auf dem Plakat stand, liebe Hamburger Sternchen innen, das ist mhm. ja auch schon mal, ne? Herzlich willkommen in einer unserer vielzähligen Parkanlagen. Wir hoffen, dass Sie hier bla 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 bla. Also, äh, damit alle Ihren Ausflug genießen können, haben wir an dieser Stelle, Stelle eine Bitte an Sie. Lieber Parkbesucher, sollten Sie männlich sein, bitten wir Sie, Ihr T-Shirt bzw. sonstige Oberbekleidung nicht auszuziehen. Warum? Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, ist es den meisten Frauen und Personen anderen Geschlechts, zum Beispiel divers, nicht möglich, sich oberkörperfrei an öffentlichen Orten aufzuhalten. Das Weglassen der Oberbekleidung kann für diese Person unangenehm bis gefährlich werden. Bitte nutzen Sie Ihr oberkörperfrei Privileg nicht aus. Ja, und dann geht es noch ein bisschen weiter und dann kommen nochmal so HamburgerInnen und ParkbesucherInnen. Und wie gesagt, ich dachte so im ersten Moment so, also erstmal haben sie es optisch verdammt gut hingekriegt. Mhm. Das mit diesem Sternchen hat mich ein bisschen irritiert, weil das habe ich noch nicht irgendwie auf Plakaten der Stadt Hamburg gesehen. Und wie du schon sagtest, wat, wat, worauf wollten die ja, wenn, man, wenn man
1: zumindest, wenn man sowas macht, dann sollte man auch zumindest vom, grob ahnen können, worum es den Menschen überhaupt geht, die das geschrieben haben. Ja.
0: Also finden die, sind die persönlich wirklich der Meinung, dass Männer nicht mit Frauen Oberkörper rumlaufen sollten? Wollten die sich darüber lustig machen? Eben, das weiß
1: man null. ne? Ob, ob das jetzt wirklich jemand ich tatsächlich findet, dass, dass das so ist? Oder jemand, der irgendwie meint so, das hofft, dass dann Leute finden, die werden zu viel gegängelt. oder. Also ja. die beiden Richtungen kann ja. das ja
0: irgendwie einnehmen. Wo Wollten die jetzt Aufregung erzeugen, Aufruhr provozieren? Ja, Tja. das ist halt seltsam. Nein, das es ist
1: auch, auch innerlich so ein Nicht-Thema. Das ist ja, ja das Komische dabei. Ja. ja.
0: Ja, also hier steht, was du sagtest, gefälschte Plakate seien bereits seit Wochen ein Problem für die Stadt. So hatten Unbekannte zuvor ein gefälschtes Plakat verbreitet, das behauptete, Hamburg werde 2021 gänzlich autofrei. Ach so,
1: das war also unabhängig. Hat ja. das einfach nur vielleicht einer gedacht, oh, du, super Idee, das mache ich jetzt auch mal. Ja. Aber sehr, also muss man sagen, sehr gut gemacht. Ja. Ja, wobei es eigentlich auch keine große Kunst ist eigentlich, ne? Also ich vermute mal, dass es die Dinge auch als PDF gibt. Ja, da kannst du runterladen, in das den Text ab und fertig. Also ja, ja.
0: Jo, was hast du?
1: Ich fand was total Lustiges gefunden, was ich erst gar nicht wusste, dass es lustig ist über den Hamburger Airport.
0: Ach so, Pre äh, Preis.
1: Ja, also der Hamburger Airport hat relativ stolz getwittert, also nicht nur getwittert, hat sogar auch ein Video gedreht, wie sie quasi den, den Preis rumreichen, äh, sind gewählt worden zum Best Regional Airport Europas. Da habe ich gedacht, so, ja, okay. Hab ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, also ich finde ihn schon ganz guten Airport, <lacht> aber jetzt auch nicht herausragend. Mhm. Ähm. Und da bin ich einfach mal spaßeshalber auf die Seite gegangen, weil ich hatte irgendwie so ein Gefühl, das ist. Aber was mir ist so ein Riesentamtam gemacht, aber trotzdem, irgendwie... es gibt auch europaweit bestimmt ganz tolle Flughäfen. Mhm. Ähm, bin auf die Webseite gegangen, dann, ähm, das war irgendwie was mit Tracks, keine Ahnung, wie es wieder laden hieß. Ähm, Skytracks oder irgendwie sowas. Äh, erstens hatten die gefühlt 500 Kategorien. Also dass sie wirklich überall was finden, wo sie... Und dann, und dann war das Beste noch, dass die Kategorie bester Airport Europas, also Re Regional Airport Europas, ist eine Kategorie und kein Preis. Also es gab zehn Gewinner des bester europäischer Regional Airport und Hamburg war auf dem zehnten Platz. <lacht> <lacht> also das Aha. fand ich dann... Also das kam mir so vor, weil, weißt du, ganz früher diese ganzen... Äh, Web-Awards. Ja, genau. Beste Comedy-Seite. Und wo du dann nur zurückverlinken musstest, dann hast du quasi diesen Award auf deiner Seite anzeigen dürfen. So kam mir das vor. Das war dann doch im Nachhinein ziemlich peinlich. Vor mhm. allem, weil sie nicht nur retweetet haben. Wir haben den Preis auch wirklich so gezeigt, haben, wie von Abteilung zu Abteilung dieser komische Preis darum gereicht wird. <lacht> Wir haben mich dann gefragt, ob sie einfach selber nicht mitgekriegt haben, mhm. was das ein Nichtpreis preis ist. Oder
0: die Ganz komisch, ja. Ja, also schon ziemlich viel Aufwand für so einen ja. Gummipreis. preis ja. ne? also, <lacht> ja. Tja.
1: Wobei, muss ich sagen, es gibt äh, tatsächlich ein sehr, 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 sehr gutes, also die, die, der Maché im mhm. Hamburger Airport, der ist echt lecker. Da kann man, Also es gibt durchaus auch wenig gute Sachen im Hamburger <lacht> Airport, aber der Preis ist ein bisschen seltsam. Ja, <lacht> ja dann habe ich hier, Andi macht Party. Ja, Andi Grote, genau. Der ist ja sowieso, äh, völlig frei von Skandalen. <lacht> ähm, ja, hat seine Vereidigung quasi gefeiert mit 50 Leuten. Äh, 30. Ich habe hier 50 stehen.
0: Ja, gut. Vielleicht auch.
1: Ne? Ähm, darauf kommt ja auch nicht an. Und zwar, äh, ja, gerade in Corona-Zeiten ist das vielleicht nicht ganz so mhm.
0: gut, ähm, also er meinte, er hätte da eine schlaue Lösung gefunden, irgendwie so an Stehtischen mit Abstand und auch immer nur 15 Leute auf einmal. Aber das war
1: nur ein Stehempfang und glaube, in der gleichen Woche kam irgendwie in den Nachrichten äh, von wegen, dass die Polizei auf der Schanze, was ja quasi dann auch ein Stehempfang ist, weil Leute auch alle draußen rumstehen, hm. Leute eingesackt, äh, eingesackt, nicht in den Knast, aber hm. ähm, kontrolliert und dann Platzverweise und sowas aus, ausgesprochen haben. Ja, ja. Also das ist, wie kommt man auf den Gedanken? Also, gerade als Politiker, also auch nicht, nicht nur als Politiker, aber auch gerade da sollte man auch irgendwie wissen, so man hat dann auch, also gerade auch als Politiker sollte man ein bisschen so eine Vorbildfunktion, mhm. gerade bei den Themen haben. Und dann zu sagen, ich mache jetzt mal einen großen Stehempfang, ist ja keine Party offiziell. Ja. Tja. Was ich auch aber interessant fand, dass ein anonymer E-Mail an irgendwelche Redaktionen ging. Also, <lacht> das ist irgendwie auch noch so. Mhm. Nee, das hatte ich nicht gesehen. Ja ganz komisch ja
0: dann was unschönes zum Docs hast du das mitgekriegt die haben irgendwie das Docs wollten auf, auch nur Aufsehen erregen ich glaube die wollten Geld haben weil, mhm.
1: das Docs ist ja so, so, so ein Club in Hamburg, die natürlich jetzt zu, wie viele andere auch. Und du konntest deine eigene Meinung zu Corona da quasi draußen auf die Fläche hängen, wo man sonst so die Ankündigung hat, wer dann auftritt. Und zwar gegen Kohle. Du hast quasi so und so viel Euro bezahlt, und dann durfst du deinen -Vier Zettel da aufhängen. Mhm. Äh, und das hat natürlich dafür geführt, dass vor allem die Schwurbler gesagt haben, so, ich muss dir jetzt Geld ausgeben, damit alle wissen, dass Corona ist in Wirklichkeit eine Bill Gates-Erfindung und mhm. gibt es gar nicht in echt und sowas. Äh, ja, also <lacht> auch das und die, dass sie sich nicht wundern, dass das eine negative Rückmeldung gibt, verstehe ich nicht. Also haben auch schon Veranstalter gesagt, so dass sie ihre Künstler jetzt nicht mehr hinschicken wollen. Also hm. ich
0: glaube, dass das ein richtiger Schuss ins eigene Knie war. War das auch. Ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang war, dass gesagt wurde, dass die Reaktion darauf wurde von manchen Leuten als Shitstorm bezeichnet auch, und, dann hab, ja. und dann haben andere Leute gesagt, nein, das, das ist, ist einfach kein Shitstorm. Kritik. Das finde ich auch mal ein ja. bisschen, ja gut, mit Shitstorm, manche für manche Leute ist ein Shitstorm, wenn es sozusagen unberechtigte Aufregung ist und wenn es ja. berechtigte Aufregung ist, dann ist <lacht> es kein Shitstorm. weiß nicht, ob diese Unterscheidung jetzt noch unbedingt sein muss. Ja, das, ist das
1: Problem ist, dass sich den Name so ein bisschen gewandelt hat, ne? hm. Ich, ich finde es aber auch, dass, dass, also das, das, das so ab, das Shitstorm ja. klingt so nach Mob. Weißt das du, so, ja. jemand hat es geschafft, den Mob aufzuwiegeln, um gegen dieses Thema irgendwas zu sagen. Und wenn es Kritik zu äußern gibt, dann ist es halt Kritik. und mein Shitstorm, ja. Ja.
0: Ja, dann habe ich hier die Polizei hat nichts gelernt. Das war interessanterweise hat Holger Klein, der ja ne, in Berlin sitzt, mhm. hat das retweetet oder gepostet. Nee, gepostet ist auch egal jedenfalls. <lacht> Eimsbütteler Nachrichten, also was sehr mhm. regional hamburgisches. Da ist es so passiert. Ähm, da ist ein äh, ein Altenpfleger, der fährt halt durch Eimsbüttel im Auftrag eines Pflegedienstes und fährt mit dem Fahrrad von äh, ja von alten Menschen zu alten Menschen und mhm. erledigt da halt so kurze pflegerische Tätigkeiten. Mhm. und ist mit seinem Fahrrad, wie gesagt, gerade auf dem Weg von, was weiß ich, äh, Oma A zu Opa B mhm. und plötzlich reißen ihn Leute in Zivil vom Fahrrad und schmeißen ihn auf den Boden und legen ihm Handschellen an und so weiter und so fort mhm. und geben sich, äh, Passanten sind auch schon ganz irritiert, aber dann die werden dann beruhigt von diesen Menschen, ja, wir sind Zivilpolizisten. Mhm. Stellt sich raus, ähm, den ist irgendwie äh, gemeldet worden, dass wohl da in der Ecke irgendwie in Wohnungen mit Drogen gedealt wird. Aha. Und die Polizei stellt das jetzt so da, ja, das hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun, sondern mit seinem Verhalten. Weil er halt dauernd mit dem Fahrrad immer nur kurze Distanzen zurücklegt, in Wohnung verschwindet, wieder rauskommt und weiterfährt. Mhm. Das würde so vom Bewegungsmuster und Verhaltensschema ja perfekt auf einen kleinen Drogenhändler. Kann man ja von mir aus gerne so argumentieren, ob man ihn dann vom Fahrrad reißt. Ja eben, was? also gerade
1: wenn du sagst, wir wissen, dass er da alle 50 Meter, dann kannst du einfach da warten und dann wieder rauskommen und dann festnehmen. Ja. Also gerade das ist so ein, das war wahrscheinlich jetzt kein Kartoffeldeutsch offensichtlich. Nein, so also ein Schwarzer.
0: Ja. Ein Schwarzer, der ja. eben mit dem Fahrrad, weißt du, als Altenpfleger, also... Wie, wie sag ich mal wie altruistischer kannst du noch unterwegs sein ja, ja. als als Altenpfleger von von Mensch zu Mensch zu fahren und sich um den zu kümmern ne?
1: unfassbar ja
0: so es gab dann gab es
1: zwei Überfälle ähm, sie hatten beide was skurriles also erstmal in Lurup gab es einen Banküberfall Ba, 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 ja, und das fand ich schön, weil sie sind mit einem Fahrrad geflüchtet, das fand ich erst als ökologisch. Also ich
0: ja gut, in manchen Situationen kann ein Fahrrad natürlich ein besseres Fluchtmittel sein als ein irgendwo,
1: Auto. Eben, wo wo viel los ist, auf jeden Fall. Und tatsächlich, bei dir um die Ecke ist was passiert, ne?
0: Ja Wirklich bei mir um die Ecke.
1: Beim Juwelier. Mhm. Das ist aber einer von diesen, also das ist nicht so ein, wie man es kennt, so ein großes Juwelier, dann, sondern so ein, wir kaufen Gold an, Ding. ne also Ja, so, so ein, ein kleines ja. Äh,
0: Geschäftchen.
1: ja Und da fand ich tatsächlich nur interessant von der Personenbeschreibung, Mundschutz. <lacht> ja, Mundschutz. Einerseits so. Ja, also die praktisch. Wenn du, tatsächlich, wenn du jemanden überfallen willst, ist ein Mundschutz natürlich momentan auch ziemlich ziemlich praktisch. Sonnenbrille noch auf ja. dazu und dann war's das, ne? Ja. Du brauchst voll äh, getarnt.
0: Ja. Ja, das fand ich so spannend, weil also das führte sich im Polizeibericht sehr äh, dramatisch an, der ist da ja rein und hat ihn irgendwie bedroht und der hat sich glaube ich nicht beeindrucken lassen, dann hat er ihn mit Pfefferspray besprüht, hm. hat sich ein paar Sachen geschnappt, dann ist raus, ist weggelaufen, dann ist der Juwelier ihm noch hinterher und hat ihm noch irgendwie wieder die die Beute entrissen, dann hat der Typ nochmal wieder ihn mit Pfeffer, also ja. Ich glaube,
1: wenn du so ein Geschäft hast, musst du wahrscheinlich auch extrem abgehärtet sein, ich würde ja. mir vorstellen, dass du Gelegenheit macht die wahrscheinlich Sie mhm. sind da relativ schnell rein und raus und da, ich glaube, da musst du dann auch schon ja, ja. heftig. Ja. Jo, dann habe ich, weiß nicht, hab ich, habe ich was, ist das für euch? Mhm. Also, ähm, das Schauspielhaus, Hamburger mhm. Schauspielhaus, möchte jetzt also immer noch wegen Corona so ein bisschen mehr Open Air für Kinder machen. Mhm. Äh, und zwar, also Stadtpark, glaube ich, da machen die jetzt wohl schon Veranstaltungen, also was sonst irgendwie in Haus gewesen wäre, machen die jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Geschichten heißen, also das war jetzt nicht Krims Märchen, also sie haben zwar erzählt, worum es geht, aber es war nichts, was man so kennt, ähm, irgendwas mit Schafen. Ist ja auch egal. Ja, und ich finde es das interessant, ja, ja. dass sie tatsächlich sagen, gut, wir gehen nach draußen. Gehen. Bei dem Wetter ist natürlich auch eine super Idee. Ne? Also Dann mhm. kannst du eben auch die Abstände einhalten, wenn du da im Stadtpark was machst. Musst du es ähm, nur
0: mit der Akustik hinkriegen.
1: Ja, genau. Aber ja, dass das auch sehr für Kinder ist, ist es wahrscheinlich jetzt auch nicht, weißt du nicht, so gerade akustisch auch nicht so wichtig. So war nicht das. Ne? Also man muss jetzt nicht die Geige von
0: Trompete exakt unterscheiden können. Es ist mhm. ja ist auch Theater und kein Orchester. Aber ähm, ja. Ja, irgendwo haben sie ja so ein, war das Bach? Irgendeinen Komponisten geehrt mit einem Marathon über mehrere Tage wurde da wurden dessen Stücke gespielt. Mhm. Ich glaube auch über das Internet übertragen. Ja, war auch
1: so ein Bach, ich wollte auch so einen blöden Gag machen mit Wasser.
0: Aber hab ich Wir kommen nachher noch zum <lacht> Bach. Okay. Ähm, und äh, da hieß es auch, ja, und zum Abschluss wurde dann, äh, das war glaube ich sogar in der Tagesschau, ne, wurde hier ein Stück von ihm aufgeführt, äh, Corona-bedingt mit äh, reduziertem Orchester. Also es war dann wirklich nur so, da so eine Geige, eine Blockflüche. eine Blockflüge, so nach dem Motto so, wo du sonst von jedem Instrument fünf Leute hast, hattest du von jedem Instrument ein. Mhm. So, die Light-Version. Ich habe noch eins. Ja, auch
1: rein. Und zwar, die Kühlbrand war zu. Ja, äh, war das Extinction? Ja, oder? genau, ja, Extinction ne? Das waren gar nicht so viele, also zumindest auf dem Foto, was ich ja gesehen habe, das waren, weiß ich, 20 Leute oder sowas, aber es hat dann auch gereicht. Reicht? Ja, und die haben halt den Kühlbrand dicht gemacht ähm, die ja, wer es nicht weiß, in Hamburg ein ziemlich wichtiges Nadelöhr ist, sage ich mal, für gerade so für Warentransport, ne, mhm. also LKWs zum Hafen, rein und raus, ähm, ja, also, und ja, eben dafür pro, äh, produziert, demonstriert, ähm, wofür extension bay ich weiß ja steht, also quasi Klimawandel, äh, und so weiter, ähm, ja, haben das eine ganze, ich glaub, relativ lange sind dann nachher irgendwie, glaube ich, von der Polizei weggetragen worden. Äh, ja,
0: ja, das Problem war, also es waren welche am Fuß der Kühlbrandbrücke, wo du als Fußgänger noch hin darfst ja. und dann sind welche auf die Kühlbrandbrücke rauf, da darfst du als Fußgänger nicht rauf und mhm. die haben sich da angekettet. Ja. Und dann kam die Polizei und hatte erstmal die, sozusagen die Nicht-Angeketteten aufgefordert, sich mhm. zu verkrümmeln. Weil unangemeldete mhm. Versammlung und ja, haben dann auch den Angeketteten haben sie irgendwie äh, ne, erste, zweite, dritte Aufforderung und dann hat halt irgendwie das, weiß nicht, die technische technische Abteilung mhm. hat dann die Bolzenschneider rausgeholt und äh, ja, dann haben sie den auch gesagt, so jetzt verkrümmelt euch, wahrscheinlich Personalien aufgenommen oder so und mhm. mittlerweile hatten sich die anderen dann auch verkrümmelt, mhm. ja. Ja. Also völlig unspektakulär. Ja. Das fiese ist natürlich an der Kölbrandbrücke, kriegt ja keine Sau mit. Also ist ja kein Laufpublikum, ist ja <lacht> nee. mit einem Freihafen. Ja. Das nervt zwar die Leute, die gerade darüber fahren wollten und dann nicht rüber konnten und so. Und es hat dann erstaunlicherweise in die Medien so ein bisschen geschafft. Aber mhm. ich sag mal, eine Aktion auf dem Rathausmarkt bringt natürlich mehr ja. Aufmerksamkeit.
1: Ja, klar. Und auch mehr, auch, auch, mehr Verkehrschaos, wenn du in der Innenstadt was ja. dicht machst, ne?
0: Ja, klar wenn du da, wie sie das gemacht haben, wenn die hier zum Beispiel die, die Kreuzung da, das ist Ballindamm mhm. und was weiß ich, ne, die mhm. große Kreuzung, wo die Kunsthalle, Kunsthalle ist, mhm. wenn du die Kreuzung mal irgendwie, aber die ist auch groß, da brauchst ja. du viele Leute, um die ja. zu blocken. Und da kannst du, glaube ich, ganz schnell ganz viel Verkehr zum Alarm bringen. Ja,
1: das stimmt, ja. Ja,
0: war schon für Hamburg. Das war schon. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da haben wir gleich als erstes eigentlich alle drei Themen ein Projekt vereinigt. <lacht> Podcast to Video. Ja. Was hat dich da denn eigentlich geritten?
1: Ich hatte, irgendjemand hat ein Video getwittert von von einem Podcast, und ja. Ein
0: Snippet. Ja, das war der äh, Frio, der jetzt habe ich seinen echten Namen vergessen, der zusammen den, mit dem Thilo Jung den Aufwachen-Podcast macht, Stefan, Sch ich weiß, jeder okay. weiß Und mit Overcast hatte der so ein, ja. mit Overcast ist ja auch so eine Podcast-App und damit ja. kann man wahrscheinlich sagen, hier, ich möchte dieses, diese, was weiß ich, diesen Soundschnipsel möchte ich teilen und weil man halt auf Twitter, obwohl man soll ja demnächst Sprachnachrichten auf Ach, Twitter posten ja können. Ja. Ähm, und dann macht er daraus halt ein Video, in dem man ein Standbild macht, vielleicht noch ein bisschen Waveform-Geflirre und die ja. Akustik dazu um die es ja eigentlich geht. Ja. Und da hast du gesagt, hold my.
1: <lacht> ja, ich dachte, das also sah cool aus. ich mir, das könnten wir ja vielleicht auch mal machen. Mhm. Ähm, und ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, schon länger in Kurzarbeit und ich wollte mal wieder vernünftig was anständig programmieren. Ich bin auch mit Unity dabei, aber das Problem ist, da habe ich Hürden, die nichts mit Programmieren zu tun haben und mhm. das, das nervt. Mhm. Und dann sagt mir, programmieren wir wieder was, das ist ein bisschen Erfolgserlebnis. Ähm, ja, und dann habe ich mir tatsächlich ein ähm, Tool jetzt mittlerweile schon relativ fertig programmiert, was, was quasi einfach ein ESS-Feed nimmt, sich da alle Informationen rauszieht, die man von seinem so Podcast so braucht, also Icon, Texte, also Kapitelmarken und so weiter. Ähm, dann lädt er automatisch die MP 3 herunter, mhm. ähm, macht sich ein Bild, macht sich ein Bild davon, <lacht> ähm, da platziert verschiedene Objekte auf einem Bild, was man konfigurieren kann, dann wegen Titel des Podcasts, Titel der Episode und so weiter. Und so ein Fortschrittsbalken und macht daraus quasi ein Video, schmeißt die MP3 da rein.
0: Das Video, machst du, wie macht, machst du das? Bietet da irgendwie deine, deine, Sprache, deine Programmiersprache irgendwas oder nimmst du FFmpeg, weil? Genau.
1: Also ich fang mal voran. Ich, ich mach einfach erstmal quasi eine Slideshow. Ich mache für jede Sekunde einen Frame. Ich mache für dich sekundenweise mal, male ich quasi das Bild. Mhm. Ähm, bei den ersten Tests habe ich es noch auf die Festplatte geschrieben, aber mittlerweile bin ich, weil ich es auch nicht will, habe ich es einfach im Speicher nur drin. Und dann kannst du dem FFmpeg sagen, tatsächlich, genau, mach mal aus diesen Bildern ein Video. Und dem FFmpeg kannst du nicht nur Dateinamen mitgeben, sondern kannst du sagen, du kriegst von mir einen Stream. Das mhm. ist das Coole. Also du musst es wirklich so zwischenspeichern, sondern du schiebst das als Stream quasi alles in FFmpeg rein. Am Ende sagst du irgendwann so, Stream schließen, dann weiß FFmpeg, okay, Video ist fertig. Ähm, was du dann schon noch machen musst, ich, weil die MP3 im Anschluss rein zu rendern, da musst du einen zweiten Aufruf starten, weil du kannst ihm nur sagen, es kommt ein Stream und er kann nicht unterscheiden, du musst ihm sagen, das Stream besteht aus Bildern, du kannst hm. doch nicht in dem gleichen Stream plötzlich eine Audiodatei rüberschicken.
0: Achso, du machst quasi erst erstmal das Video ich, genau, ich ohne mach ein, Ton? Ich mach
1: ein No-Audio-Video, genau, das schmeiß ich einfach nur die ganzen Bilder rein, das... Optimiert er zum Glück natürlich logischerweise. Ich weiß welch, gut, ich habe irgendwie H624, nee, 264. 26, H. 264 H.264. Ja, genau, das habe ich als Codec, du vielleicht mhm. nur ein Parameter, den du übergeben musst, weil sonst wäre natürlich jedes Frame eigenes Bild, was er fast, fast nicht ändert. Ähm, deswegen macht er es vergleichsweise klein dann auch. Ähm, also am Ende hau ich nochmal die MP3 rein, wobei er witzigerweise direkt beim MP3 importieren automatisch Kapitelmarken reinhaut ins Video. Mhm. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, ja, und dann hast du am Ende tatsächlich ein schönes Video mit den ganzen, wie gesagt, mit Bildern, äh, mit den Texten, die da drin sind, mit den Fortschrittsbalken, der einfach nur jede Sekunde quasi die Farbe mhm. ändert. Ähm, ja, und ich habe das so gemacht, dass ich, dass du die Position von allen Elementen kannst in der Konfigurationsdatei. Du kannst die Position anpassen, du kannst die Schriftgröße, Schriftart anpassen. Also theoretisch kannst du das komplett alles ummodeln. Mhm. Ähm, ja, also einmal über die Config-Datei. Wenn du aber willst, kannst du anstatt einer Config-Datei auch das über Übergabeparameter machen. Also einfach, mhm. hab ich mir gedacht, vielleicht so Audacity, mäßig äh Audacity? Mhm. Ist das Audacity oder? Nee, Auphonic. Wäre natürlich geil, wenn die sowas hätten, dass es dann in richtig schick in YouTube direkt landet. Mhm. Ähm, also dass man es quasi auch tatsächlich komplett un, ja, ohne, dass man irgendwie per Hand herumfummen muss in der teil alles per Parameter organisieren kann. Ähm, hab zum ersten Mal mit .NET Core gearbeitet. Also .NET ist ja die Programmiersprache, aber hat normales .NET-Framework. Das ist Windows. Hm. .NET Core ist plattformunabhängig. Hm. Das heißt, ich kann das jetzt auch, ich habe es auch schon als Linux kompiliert, ich weiß aber noch nicht, ob es funktioniert. <lacht> ich habe diese Datei bei mir auf meinem Windows-Rechner rumliegen, die auf Linux funktionieren sollte. Hm. Ähm... Da ja, bin ich mal gespannt. muss ich noch mal ausprobieren, ob es die alle so klappt, wie ich das vorhin noch mal meinen meinem werde ich das mal probieren, ob es da auch geht. Ach ja, stimmt. Ist ja, ja Linux. Mhm. Und dann am Ende, vielleicht will ich mir auch als, noch mal als so, so eine Web-Oberfläche dafür machen, dass man vielleicht einfach mal so auf der Website direkt nur den,
0: die URL angeben kann und dann, dass er da dann was rausrendert und du hast dann was. Mhm. Das ist so noch der letzte Schritt. Das wäre auch ganz nett, weil das äh, Problem haben eben oft Leute, dass sie sagen, oh, hier ist irgendwie eine coole Sequenz aus meinem Podcast, die mhm. möchte ich benutzen, um die aktuelle Folge zu bewerben. Ja. Und dann, also ich, ich sehe das zum Beispiel methodisch inkorrekt, macht das auf Instagram, die mhm. benutzen da, da gibt es schon irgendwelche Sachen, wo du dann auch halt sagst, hier nimm mal das Bild, nimm mal das audio und mach daraus dann mal so ein anderthalbminütiges quadratisches Video, weil Instagram also, oder so. Ne, oder dieses Overcast mhm. hatte ich vorher auch noch nie gesehen, aber das ist halt immer so die Sache, wenn man ja. irgendwie sagt, oh, ich habe hier wirklich einen lustigen Dialog von 1.30 und den will ich posten auf allen Plattformen. Ja, also gerade dieses Webding, deswegen war auch einer der Hauptgründe,
1: dieses .NET Core zu nehmen, weil Natürlich könnte ich das auch auf Azure hosten, weil wenn es Windows-Ding wäre, müsste ich auf Azure hosten, aber Azure ist halt sauteuer. Mm. Und auf so, 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 so eine Linux kiste die habe ich ja irgendwo rumliegen, sag ich mal. <lacht> ja. ne? Da kann ich es dann, wenn es dann funktioniert, das weiß ich noch mm. nicht, dann einfach so raufschmeißen. und mal Klar, ob das mit Ressourcen wie das aussieht, weiß ich noch nicht. Mm. Aber das ist so ein bisschen auch die Idee dahin, dass man sagen kann, okay, ich einfach mal mit zwei, drei Klicks ein schönes Snippet rausmachen. Mm. Man kann ja auch den, das Kapitel auswählen, also über die Zeitmarke, weil Kapitel haben eigentlich, klar, das Kapitel haben einen Titel, aber müssen es ja nicht haben und du willst ja auch nicht per Parameter immer so einen riesen angeben, deswegen gibst du einfach mal wegen 5 Minuten 30 an, dann sucht er sich das Kapitel dazu raus und start bis Ende extrahiert er dann. Achso, die kann
0: einen Zeitpunkt innerhalb des Kapitels genau, angeben dann, dann, dann und er 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 dann da guckst du einfach nach, welches ah. Kapitel,
1: welchem Kapitel ist dieser Zeitrahmen. Das ist cool. Oder du kannst optional aber auch sagen, ich möchte einfach direkt von fünf bis zehn Minuten, das hm. kannst du dann auch machen, also dass du eine exakte Zeitmarke angibst. Ja. Hm. Das geht alles schon so soweit. Was ich noch will, dass man es auch lokal machen kann, da bin ich wieder bei dem Auphonic-Thema. dass Die wollen ja garantiert nicht, also Auphonic, ne, der überhaupt was am Anfang anfangen kann, ist eine andere Geschichte, ne? aber generell, wenn man das als Dienst hat, dass man dann nicht jedes Mal die XML nochmal wieder runterladen muss, die man wahrscheinlich ja eh alle schon auch die MP3, die man eh lokal wahrscheinlich ja schon rumliegen mhm. hat. Also was will ich noch machen, dass man es auch lokal machen kann. Das ist natürlich kein, keine große, kein großer Aufwand mehr am Ende. Mhm. Äh, ja, ist alles schön als Open Source bei GitHub. Hab da auch schon so wiki-mäßig so ein bisschen reingeschrieben, wie man das Ganze bedient und so weiter. Und äh, ja. Ich fände es cool, wenn es wirklich viele machen. Mhm. Also, es ist natürlich jetzt an dem Punkt, nicht nur it works on my machine, sondern works with our Podcast. Ne? Also das Ach so hat, ähm, ich weiß zum Beispiel, also, es, also was ich schon derzeit noch als Voraussetzung habe, ist, du musst iTunes haben, iTunes-Flag für die für die Episoden. Mhm. Und du musst äh, PSC quasi. Für deine Kapitelmarken musst PSC sein. Ich weiß gar nicht, ob es noch,
0: oh, wahrscheinlich gibt es auch noch andere. Ist, äh, du kannst Kapitelmarken auch im MP3-File einbetten. Ja, aber da ist es immer die Frage, was was unterstützt welcher Player? Ja. Also meine, meine weißt du, meine handgestrickten Podcasts, da sind die Kapitelmarken halt in der MP3-Datei drinne, aber nicht mhm. im Feed. Ja. Weil den Feed klöppel ich ja von Hand selber und da ja. klöppel ich keine Kapitelmarken rein. Mhm. Die sind, wie gesagt, in der MP3-Datei drinne.
1: Ja. Ich, sag, ich gehe davon aus, dass jeder, der das irgendwie per WordPress macht, der wird wahrscheinlich schon die Voraussetzungen irgendwie erfüllen. Aber es kann ja sein, ich habe, gut, wir haben bei uns auch durchaus welche komplett ohne Kapitelmarken, damit kommt er klar. Aber vielleicht gibt es ja da doch irgendwie Besonderheiten, dass er irgendwo nicht mehr klarkommt und dann wäre es natürlich schon ganz interessant zu sehen. Also der haut die Fehlermeldung einfach in, in die Konsole raus, also macht der macht jetzt nicht äh, so, kann man dann schön sehen, was da schief geht und wenn, mhm. wenn das dann jemand rumspielen will, hat einen Fehler, dann soll er dann gerne bei GitHub auch rein posten dann das Schöne ist ja, da ich nun einen RSS-Feed angeben muss, kann ich sowas natürlich auch lokal super testen. Ich muss nur muss mir nur jemand sagen, die URL hat nicht funktioniert. Hm. So, dann kann ich das sehr schnell bei mir lokal auch durchspielen und gucken, was da schief geht, ja. Du ja,
0: hast quasi immer gleich die, die Daten...
1: Ja, genau, ich habe quasi immer die Kundenumgebung.
0: Ja. <lacht> Wenn man so will, ja. Ja, das passt gut zu meinem, weil das ist genau das Stichwort Kundenumgebung. <lacht>
1: das ist bei dir wieder passiert. Ja,
0: wir haben ja im Moment, äh, dass wir ein Update rausgeben und dieses Update erfordert halt äh, eine Datenkonvertierung. Mhm. Wir arbeiten ja im Backend mit Access-Datenbank-Dateien. <lacht> Und wir müssen jetzt, weil wir ja auf eine neue Runtime umsteigen, müssen die ganzen MDBs, die teilweise unsere Kunden noch haben, müssen in ACCDBs umgewandelt werden. MDB ist die Datenmarktdatei von Access. Ja, mhm. und die alte, und als damals aus Doc DocDocX wurde und mhm. aus XLSXLSX wurde, haben sie nicht gesagt, daraus machen wir MDBX, sondern wir machen aus MDB ACCDB. <lacht> Why ever? Mhm. Egal. So, und ähm, dieses Datenbankformat, und es ist halt so, die, die aktuelle Runtime kann halt keine MDBs mehr anfassen, also müssen wir mit der alten Runtime die ganzen MDBs in ACCDBs umwandeln. Mhm. Ist kein großer Akt, ist eine Zeile im Code. Mhm. Eine Zeile, ne, gibt es ein Kommando, application.convert, database, alter Name, neuer Name. Mhm. Völlig, völlig banal. Ja. Eine Zeile Code. Problem, das erste Problem war, dass manche Kunden, hat, wir manche Kunden haben, die haben angefangen, das waren unsere aller, aller Windows-Kunden, die haben noch angefangen mit Access 95. Mhm. Und deren Daten, äh, Daten, also wir haben auch eine, die heißt tatsächlich Daten, <lacht> ne? MDB, die lässt sich aus irgendeinem Grund mit dem Kommando nicht öffnen, mhm. nicht konvertieren. Witzigerweise brauche ich die aber nur mit meinem Access öffnen, dann sagt er, oh, ist eine alte Datei, soll ich sie ins neue Format wandeln? Sage ich ja, macht er das. Also mhm. es geht, aber nicht mit diesem Kommando. Okay, ja. Gut, das, können wir notfalls auch beim Kunden vor Ort machen, weil da musst du ihn nur zwingen, die Datei mit unserer Runtime zu öffnen. Dann schreit die auch rum, Öl, soll ich die konvertieren? Sagst du ja und alles ist gut. Mhm. Also das Problem haben wir relativ flach gelöst. Das Problem war, dass dann manche Kunden, die haben halt teilweise hunderte Datenbankdateien, weil wir es ganz sauber trennen aus buchhalterischen Gründen. Jeder Mandant jedes Buchungsjahr und, ist eine eigene Datei. Ja. Das heißt, die haben da teilweise 150, 200, 300 Dateien. Von diesen MDBs. Und ähm, bei einigen Kunden kam dann immer die Meldung, Eigenschaft kann nicht gefunden werden. Und ich gebe dann auch die Zeilennummer aus und so. Mhm. Also ich mache mir manchmal die Mühe, musst du ja in VBA nicht, aber ich gebe dann selber Zeilennummern ein, um besser Fehler zu mhm. finden. Und dann gucke ich mir die Zeile an ja, das ist die Zeile, wo steht Convert Database. Das ist diese eine Zeile, die nichts anderes sagt zu Access, nimm die und speichere sie im neuen Format. Ja. Und dann behauptet er plötzlich, Eigenschaft kann nicht gefunden werden. Nun kann man sagen, ja, dieses Convert Database ist eine Eigenschaft vom Application-Objekt. Mhm. Aber das würde ja... Das eigentlich Methode, keine Eigenschaft. Ja, aber du weißt <lacht> ja, Fehlermeldungen. <lacht> so. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Und dann war immer, habe ich immer gesagt, ja gut, dann macht eine Datensicherung, gibt sie mir, dann versuche ich die mal zu konvertieren. Auf mhm. meinem Rechner pff, läuft er da einmal über die Daten rüber, konvertiert die alle. So. <lacht> Was zur Hölle? Und dann irgendwann kam irgendeiner von unseren Hotline-Menschen, ähm, größtenteils sind es Frauen, aber auch ab und zu ja auch mein Kollege, haben dann irgendwie mal gesehen, so es ne, ist immer ganz wichtig, beim Kundenrechner mal so unten rechts in die Ecke zu gucken, ja. was da so an Symbolen rumoxidiert. Ja. Und dann sagte einer so, oh, sie haben da ja einen Kaspersky. Aha. Kaspersky abgeschaltet, pfft, alles. Ach, Virenscanner. <lacht> das heißt, der Virenscanner muss irgendwie dieses Convert-Database-Kommando blocken, ja. weil er das böse findet. Oder weil dabei eine neue Datei entsteht. Oh,
1: ich dachte, also der Schreibvorgang aus ja. unerwarteter Schreibvorgang. Ja, ist ja.
0: Weil, ne, klar, es gibt die MDB und wir erzeugen natürlich eine gleichnamige ACCDB. Mm. Und dieses Erzeugen einer Datei scheint der Kaspersky irgendwie zu sagen, ist nicht. Fällt mm. aus wegen Nebel. Darf nur einen access machen und kein anderer vielleicht. Ja, oder das so. ist ein Access-Prozess. <lacht> Aber das Problem ist eben, ähm, die Kette ist halt so, wir haben eine setup exe mm. Die läuft natürlich mit erhöhten Rechten. Die Setup-Achse ruft dann die Runtime auf. Die Runtime ruft unser Konvertierungsprogramm auf und das Konvertierungsprogramm ruft dann halt eben im Code dieses. Und vielleicht äh, sagt Kaspersky, nee, 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 nee. Du bist ja ne, Child von Child von Child. Und mhm. zwar, der Setup-Prozess läuft zwar mit erhöhten Rechten, aber du nicht. Also eigentlich müsste der ja auch mit denselben Rechten laufen, weil er ja von diesem Setup-Prozess ja, ja. aufgerufen wurde. Also es ja. ist, ist wieder mal nicht ja ja, also wie gesagt, immer wieder Spaß und da muss man immer dran denken, wenn beim Kunden irgendwas Merkwürdiges ist, äh, kann es gerne mal der Virenscanner sein. Ich finde das überhaupt noch, ob wir installiert sind. Ja, aber wie gesagt, wir hatten dann mehrere Kunden und hm. bei allen war es dieser Kaspersky. Hm. Also mittlerweile, das ist es ja. Wenn du es dann weißt, klar, dann weiß ja. die Hotline Bescheid, wenn dann diese Fehlermeldung kommt, ja, ach, Kaspersky abschalten, drüber hm. laufen lassen, wieder anschalten. Hm. Ich hatte es auch mal bei einem Kunden der hat irgendwie auch, am Programm hat sich nichts geändert, kein Update mhm. und neue Rechner, schnellere Hardware und eine Sache im Programm war plötzlich Schneckenlam. Mhm. Ein besonderer Vorgang ja. war Schneckenlarm. Und dann war ich auch bei dem Kunden vor Ort, weil er hier in Hamburg war und dann ne, die neue Hardware und so und ich so, oh, wieder unten rechts, ne ist ja schon immer so ein Minus aha. gewesen, hast du immer so ein, Anti, so ein Antivirenprogramm? Sie so, ja. Hatten sie es auf dem alten Rechner auch? Nein. Ich so, aha. Und mal geguckt und dann so ne, ausgeschaltet ging schnell und nun wollten die natürlich mit, nicht mit ausgeschalteten Virenscanner arbeiten und dann bin ich mal in die Einstellungen reingegangen und dann habe ich irgendwas gefunden, oh, Überwachung von Zeichenkettenoperationen nannte sich das. Mhm. Und das hatte ich so im Verdacht, habe ich nur diese eine Sache ausgeschaltet, ne weil Zeichenkettenoperationen tendieren ja gerne mal zum Buffer-Overflow. Ja, ja. Habe ich nur diese eine Funktion ausgeschaltet, wupp, rannte unser Programm. <lacht> Und vielleicht weil ein zu lange String irgendwo ist oder was so ja, oder Sonderzeichen drin irgendwie. Ja, Mist. weil wir da an dieser Stelle im Programm müssen wir sehr viel äh, auf, auf Zeichenketten filtern. Mhm. Also nur ne, Zeichenkettenvergleiche machen. Und klar, wenn er natürlich sich jeden Zeichenkettenvergleichs und sonstigen Vorgang haargenau anguckt, mhm. dann wird ja. dieser Programmteil natürlich schneckenlahm. Ja, immer wieder. Spaß. So und jetzt zu dem passend, was wir vorhin hatte. Ole spielt Bach.
1: Das wüsste ich aber. Ja, ich, 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 äh, also mein Bach spielt vor sich hin. Ähm, jeder soll seinen eigenen Bach haben. Ich habe ja schon länger einen Bach, ähm, also einen Flusslauf. Äh, ein Strom. <lacht> Dein persönliches Leben am Gezeitenstrom. Äh, ja, also ich habe auf meiner sehr, sehr kleinen Terrasse äh, so einen kleinen Bachlauf, ja, weil die ist ein bisschen höher und äh, hab da relativ, das ist ein bisschen ist ziemlich eskaliert. Also nach deinem Tweet zu urteilen, ja. Ja, also es fing ja schon an, ich hatte erste Variante, ich bin, bin gerade ein ja hier, wenn überhaupt. Erste Variante war ja so Teichfolie, Bachlauf legen, runter. Ähm, hab dann immer irgendwie Wasser verloren dabei. Also nicht ich, sondern der Bachlauf. Ähm, und hab dann immer gesagt, jetzt nee, es sah auch blöd aus. Also ich habe das nicht, dass man diese Folie nicht sieht. Hab mir dann irgendwie so aus... Also du fandest es ist blöd, dass man die Folie nicht sieht? Nein, dass man sie sieht. <lacht> <lacht> Haben wir dann aus, ich weiß was das Material, das ist so tatsächlich so Felsnachbildung, so gipsartig quasi gekauft. Das sind so Platten, die man übereinander legen kann, dass das dann ein bisschen natürlicher aussieht. Das ist jetzt da drin. Hab dann oben jetzt noch so einen, so einen, so einen, so einen relativ großen Stein mit einem Loch drin, wo das Wasser quasi oben so rausquillt. Also das Loch habe ich nicht selber gebohrt. Das wäre wahrscheinlich niemals durchgekommen mit einer normalen, normalen Bohrmaschine. Ähm. Ja, läuft, lief dann alles so weiter, also dazu sagen, die ist halt eine Pumpe drin und ein ganz kleiner Teich, Pumpe ist drin und die Pumpe ist angeschlossen an einen Solarkollektor, also der Strom kommt halt nicht von der Steckdose, sondern von der Sonne, ähm, so, ging irgendwie aber natürlich extrem lichtabhängig, überraschenderweise, ne, äh, <lacht> haben,
0: glaube ich, Solarkollektoren, <lacht> Vor allem da
1: steckt irgendwie das Wort Solar, <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, ähm, Investier mal eine Pufferbatterie, also einfach eine Batterie dazwischen gepackt, die sammelt hat den Strom dann und dann irgendwann, wenn der, die sammelt den Strom, klingt auch irgendwie falsch, aber <lacht> ähm, irgendwann, ja, dann kann kann man sagen, okay, er soll so, sofort laufen, sobald genug da ist äh, oder auch sagen, 10 Minuten pro Stunde, kann man auch einschalten, also dann ist halt 15 Minuten nichts los und 10 Minuten fließt das Wasser, ähm, war dann, also, beides nicht so geil. Das erste, von wegen komplett durchlaufend ist, dass es dann irgendwie nachmittags um 3 Uhr erst voll genug war, dass überhaupt angefangen ist. Achso, erst genug Ladung Genau, dass, dass er dann dann mal losgelegt hat. Und wie gesagt, alle zehn Minuten war auch blöd. Erstens, weil ich wenn ich draußen sitze, soll es halt plätschern. <lacht> da könntest du ja für sorgen. Ja, und beides mal, das Problem auch noch, das fängt zwar spät an, läuft aber bis morgens um drei auch durch. So, und ich schlafe ich, ich schlaf direkt quasi nebenan, hab mein Fenster äh, normalerweise auf und dann, wenn du im Bett liegst und die ganze Zeit plätschert das Wasser. <lacht> das ist für alte Männer nicht einfach. Nee. Also auch äh, erstens das, und zweitens auch einschlafen kann ich ja nicht bei. Also das ist mir einfach dann doch zu so viel Krach und keine Ahnung was. Ähm, und ich habe ja auch noch einen Schwimmer im Teich, der quasi das Wasser nachfüllt, ähm, wenn da mal was ist. Wenn das läuft, muss füllt er halt immer ein bisschen nach und dann äh, hörst du auch, die, der Schwimmer ist relativ lau, weil das... Also, ja, relativ kleine Öffnung ist, um das Wasser da reinzukriegen, weil das ist halt ein Schwimmer, ne, der lässt sich nicht so durch durchplätschern. Ähm, ja, und dann habe ich mir in den letzten Schritt überlegt, okay, ähm, eigentlich geht ja alles so, wie es soll, ein bisschen Wasser verliere ich ab und zu noch, aber ich weiß nicht genau, warum, also es ist nicht so, dass es ja ist, also ein bisschen Wasser, ähm, habe ich mir ja den letzten Schritt noch ein Solar, äh, Blödsinn, äh Bewegungsmelder an angedübelt, und zwar gleich zwei, ähm, aus verschiedenen Gründen. Also erstens, das war so billig, kostet irgendwie 1 <lacht> Euro noch was. <lacht> Zweitens, das, ich glaube, das, das gab es nur in China. Ich habe mich rumgeguckt, wie Blöde, die gab es echt nur direkt aus China die Dinger. Äh, das, das sind so ein PIR ne? ähm, Bewegungsmelder. Ähm, und zwar deswegen, weil es gibt auch Bewegungsmelder wie die Sand am Meer, aber äh, klar für 32 Volt Steckdosenbewegungsmelder mm. kriegst du überall, aber so so, so 18 Volt für die Solaranlage ist ist schwierig. Ähm, ja, und dann habe ich halt einfach zwei parallel geschaltet, weil ich als drittes auch noch dachte, so, oh, mal gucken, wie gut das überhaupt funktioniert. Nicht, dass er mich mich registriert, wenn ich auf Terrasse gehe, sobald ich mich hingesetzt habe, kriege ich da nichts mehr mit und dann ist halt aus. Ähm, deswegen habe ich mir einfach zwei genommen und da ist die Chance größer, dass er mich auch erwischt. Ähm, funktioniert an sich, an sich <lacht> richtig gut, aber eigentlich kriegt er zu viel mit. Also eigentlich läuft er fast den ganzen Tag wieder, weil hummeln und beamen und keine Ahnung was das Ding halt auch. Weißt du, was es dafür gibt? Eine Kleintierunterdrückung. <lacht> nee, wie gesagt, eigentlich bin ich damit zufrieden. Das darf er auch ruhig. Also der ist... Nachts halt aus. Das darum ging es mir. Morgens ist er früh morgens, also, oder naja, wenn ich aufstehe, ist <lacht> er früh morgens. Aber wenn ich den Gedanken komme, ich gehe
0: auf Terrasse, läuft das Ding. <lacht> also auch nicht immer. Manchmal will ich auch erst, wenn ich vorbeikomme. Meistens. Aber der läuft ja nicht, weil du auf die Terrasse kommst, sondern weil einfach Action im Garten ist. Ja, also das
1: sage ich ja. Manchmal schon. Manchmal ist er auch erst aus und geht erst los, wenn ich dann ankomme. Aber meistens ist dann irgendwas anderes passiert. Ich habe ja auch viele Blümchen da und hummeln und so. Und dann. Äh, ist da genug Bewegung auch sonst so, dass da was passiert. Aber das ist ja, was ich will, also nachts ist das Ding halt ruhig, am Tag läuft ja und das ist hier. jetzt ist es genauso, wie es soll. Für dieses Konzept gibt es, glaube ich, Zeitschaltuhren. Ja, aber Zeitschaltuhren wiederum mit, mit Solarkollektur ist wahrscheinlich auch hier nicht so einfach. Auch da, ist Steckdose so sofort, mhm. aber äh, wahrscheinlich gibt's das auch, aber das ja, stimmt. Aber auch da muss ich wahrscheinlich immer selber zusammenlöten. Das mm. Ding war will ich nur muss ich wenigstens nur Kabel anschrauben. Das war's dann. Mm. Gut, ich habe gelötet, aber nicht in den ja. Mikroprozessoren ja. oder sowas,
0: sondern... Ja, aber stimmt, äh, da habe ich nicht dran gedacht. Du brauchst ja wieder eine, eine 18-Volt- Zeitschaltuhr. Ja, und
1: dann hatte ich tatsächlich noch, als also beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Null. Dann hatte ich irgendwie, okay, ich hatte einfach den Bewegungsmelder falsch rum angeklemmt. Also Ausgang an Eingang und andersrum. Also, ne, mm. konnte nicht funktionieren. Ähm, hab dann, beim zweiten Mal, habe ich die Anleitung schon weggeschmissen. <lacht> Das mit den 14 Tagen, ne, wegschmeißen <lacht> und dann vermissen. Weil Sachen aus China für 1,50 Euro ist, glaube ich, braucht man sich darüber keine Gedanken machen. Ähm, dann habe ich es auch online gefunden. Zum Glück, wie gesagt, es gibt es zwar nur in China, es gibt aber 5 Millionen Anbieter und alle haben den gleichen Schallplan. Also das funktioniert immer gleich. Ähm, aber dann habe ich dann mein Multimeter genommen, durchgemessen und das haute irgendwie alles nicht hin. Bis ich dann jemand hintergekommen bin, der hat halt nur 3 Volt. Also die Solarkollektoren und sowas haben zwar 18 Volt. Ich habe aber die Pumpe auf fast niedrigste Stufe, weil ich will da eben nur relativ wenig Wasser oben nicht. Ich will ja keine Fontäne haben, sondern es soll ja so ein kleiner Bachlauf sein. Und dann hat er halt nur drei Volt, die er sich da zieht. Ähm, zieht man sich? Nee, die Anliegen ist ja, ist ja Spannung. Ähm, so, dass Dadurch, dass es so nah an Null ist, habe ich die ganze Zeit gedacht, da wäre quasi keine Spannung drauf. Oder das Multimeter ist nicht genau genug. Das ist ja auch schon... Keine Ahnung, vom vom Ersten Weltkrieg oder sowas. Äh, aber wie gesagt, am Ende war alles gut, aber die drei Volt, die haben mich, wo ich die ganze Zeit die 18 Volt im Kopf hatte, lange eigentlich auf eine völlig falsche Fährte gelockt. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt ist alles, alles Schico.
0: Ja, das ist doch ja. entscheidend, dass das funktioniert. Ja, und
1: alles, die Blumen rum gedeihen, alles schön und sowas, bin ich sehr zufrieden mit, dem. ja.
0: Ja, ich habe wieder was Witziges aus der aus der Mal Malware-Abteilung. Mhm. Und zwar, es ist ja so, ähm, Du hast irgendwie, du willst ein Virus das Volk bringen. Du hast vielleicht irgendwie eine verseuchte Excel-Datei oder so. Und die soll ja dann irgendwie, ähm, ja, den eigentlichen Payload runterladen. Ja. So. Jetzt ist ja dein Problem, da kommt dann so ein Antivirenprogramm, guckt sich deine Excel-Datei an, guckt, was die Excel-Datei macht, sieht die Excel-Datei, lädt was runter und dann untersucht er, ne, also das Antivirenprogramm lädt dann die Datei runter, die du eigentlich, mhm. äh, ne, mit der du richtig äh, das System verseuchen willst und analysiert dann die Datei und sagt äh böse, böse. Mhm. Und da hatten jetzt Leute was ganz Geiles ausgedacht. Wenn der User diese Excel-Datei öffnet, mhm. öffnet sich ein Browser, um die Datei runterzuladen. Mhm. Das könnte ja auch das Antivirenprogramm machen. Ja. Aber dann kommt ein Capture. <lacht> <lacht> Anti-Antivirus-Capture. Ja. Also, das ist so abgefahren. Also, du musst dann, der Mensch muss dann wirklich das Capture lösen. Um sich sozusagen selber den Virus einzufangen oder den hat er ja schon halb, ne? aber um ja. sich so richtig ins Knie zu schießen, muss er das Capture lösen. Ne? Das mhm. heißt, auf der Website steht dann irgendwas natürlich, was völlig äh, in die Irre führend ist. Mhm. Ne? Die Excel-Lizenz läuft ab, wenn ja, sie nicht sofort dann, dieses Capture lösen. Ja. Genau, und dann löst du das Capture und was steht hier? Äh, cool. Genau, checking your browser before accessing attachment. This process, uh, your browser will reader. Ja, genau, ne? Und, äh, da, ach ja, hier, DDoS-Protection by Cloudflare wird da <lacht> noch behauptet. Und dann musst du hier dieses I'm not a robot musst du anklicken. <lacht> wenn du das machst, dann hast du verloren. Ja. Und das macht halt das Antivirus, äh, das macht der Virus halt, äh, um Antivirenprogramme, ja, mhm. die, ne, können halt das Capture nicht lösen und Stehen dann. Ja. <lacht> also wie gesagt, ich finde das immer wieder faszinierend, dass diese Leute sich ausdenken, um, ja, entweder was sie tun oder wie sie ihre, in diesem Fall, wie sie ihre Entdeckung verhindern wollen. Mhm. Ja, dann äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Geburtsjahrermittler. Ja, es ging mal wieder
1: so ein Ding um, wo ich auch gleich dachte: Okay, da machst du jetzt nicht mit. Vor allem wie was, es ging, glaube ich, finger mit Justin Bieber versus gegen wem war das? Tom Cruise. Tom Cruise, genau. Und das wie mir mal gesagt, ich hau dir aufs Maul und dann sagst du, ha, die sind 31 Jahre auseinander, sag doch mal, mit wem du aufs Maul hauen würdest, also der quasi 31 Jahre älter ist als ja. du. Ja, und klar, hast du natürlich, finde,
0: das mitmachen sofort das des Geburtsjahr des, des Users. Ja, und ich fand das so witzig, weil ein Tag vorher ging ein Tweet rum, wo einer schrieb, ähm, welches Computerspiel das erschien, als du zwölf Jahre alt warst, fandest du am tollsten. Und ich war schon kurz davor, ich und dann stand da extra noch, äh, du darfst gerne googeln. Und das habe ich dann auch gemacht, habe gegoogelt, habe also mein Geburtsjahr plus zwölf und mhm. dann Game released und dann die Jahreszahl und habe ich geguckt. Das Problem ist, ich, hab, ich bin ja kein Gamer, die sagten mir dann alle nichts. <lacht> dann hatte ich eins, das sagte mir wenigstens vom Namen, was ich habe keine Ahnung, wer es gespielt hat. Und dann wollte ich gerade das hinschreiben, wollte ich gerade eben diesen Tweet retweeten und den Namen des Spieles dazu schreiben. Und in dem Moment dachte ich so, nö ich behaupte nun nicht, dass die Leute das wirklich mit dieser Intention machen, aber ich sag mal, ein Dritter könnte dieses, diesen Tweet sehen und sagen, oh schön, ja. ne, ich sammle mal ein paar Geburtsjahre ein, weil Geburtsdatum, also Tag und Monat, kommst du ja meistens locker ran, weil den Leuten auf Twitter gratuliert wird oder weil sie es ja. öffentlich in ihrem Profil haben, ohne Jahreszahl und so mhm. und dann fehlt dir noch die Jahreszahl ja. und wie gesagt, ich mich würde echt interessieren, ob die Ursprungsposter sich dessen bewusst waren, ob das sogar ihr Ziel war oder ob sie es einfach nur lustig fanden, weil auch dieses konkrete so, ne, welches Spiel das erschien, als du zwölf Jahre alt warst. Hätte man ja. was in deiner Jugend erschien oder so. Ja. Ne? Aber dadurch, dass es dann spezifisch zwölf Jahre ist. Oder dem Jahrzehnt, also bei, bei Spielen, ja. Wie das ja durchaus aus, gerade ja. so im Alter reicht das ja so locker aus, um ja. da was anderes ja. zu finden. So, der, was weiß ich, hier, das mit dem, mit dem hier, Justin Bieber will sich mit mit Tom Cruise prügeln, hatte dann jemand äh, geschrieben, ja, ich könnte dann gegen Björn Engholm. Mhm. Und dann wusste ich, in welchem Jahr dieser Mensch Weil Das ist hat das
1: Problem, was, was da noch ein Multiplikator war, bei mir zumindest, dass Mark Hamill. Einer hat geschrieben, ihr müsst jetzt Mark Hamill schlagen, äh, von wegen, ihr könnt mich beerdigen, so nach dem Motto, und das hat Mark Hamill jetzt betweetet. Und dann ist das natürlich das Ding nochmal ganz gewaltig beschert ja. worden.
0: Hm. Hast du was aus dieser Abteilung?
1: Ja, ich habe mal wieder Huawei. Das wie, wie Hawaii geschrieben, ich habe jetzt völlig falsch. Okay, also, ne, Handy, mhm. Gedönse. Telekom ähm, hat intern mal ausgerechnet, was das kosten wird oder würde, wenn die Huawei entfernen müssten. Wegen mhm. ne, und sowas. Intern nennen die das Projekt Armageddon. <lacht> klingt sehr optimistisch. Und die rechnen mit drei Milliarden
0: Kosten. Ja, ja, das ist halt, die sind halt schon in den Systemen überall drin, ja. also, ja. Wenn die Scheiße bauen wollen, können sie das schon längst. Ja.
1: Ja, glaube, ist bisher, also, ich glaube, vermutlich ist Huawei der sicherste von allen, weil die haben ja relativ viel einen Quellcode veröffentlicht und alles. Ich vermute das hm. auf anderen. Ja.
0: Aber fand ich interessant, dass sie das in Armageddon nennt. Hast du es gesehen, was ich getwittert hatte? Ähm, Telekom, war irgendwie die Meldung von ZDN, Der Telekom hat jetzt irgendwie 16 Millionen Haushalte mit 5G versorgt, mhm. ne? also hat irgendwie eine neue Ausbaustufe erreicht und habe ich gesagt, habe ich das wie entschieden, so ah, Vorbereitung für die zweite Welle. <lacht> Weil 5G macht ja Corona. Oh, das ist ein super Übergang, warte
1: mal. Das habe ich tatsächlich in Peru Peru. sind Techniker gekidnappt worden, weil die Angst hatten, dass sie mit 5G Corona ja. verbreiten. <lacht> also die sind nachher alle irgendwie freigekommen, da haben sich dann Regierungsvertreter mit den Leuten getroffen, haben gesagt, okay, wir versprechen euch, wir bauen hier kein 5G auf und dann haben sie, sie wieder freigelassen. Aber oh, das ist so unfassbar, ne? Ja. was dieses ganze Geschwurbel weltweit <lacht> die Leute erreicht und dann
0: ja, der Menschenverstand eben komplett austickt. Wenn man den Leuten sagt, dass 5G auf derselben Frequenz funkt wie WLAN, was machen sie dann? <lacht> Ihre WLANs ausschalten? Wahrscheinlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, Dann haben sie ja kein kein Internet mehr. Ja, nur über dass sie <lacht> ihren Schubel verbrangen. <lacht> ja,
0: ja ähm, ich habe hier Depixelation reloaded. Irgendwie ging gestern, vorgestern ging was rum, das gesagt wurde, ja, guck mal, hier haben Leute es geschafft, denen gibst du irgendwie ein verpixeltes Bild. Ach so, das hatten wir ja schon mal. Das, das ja. ist auch 16 mal 16 was auch immer dann plötzlich genau. relativ gut aussehen ist. Und das ging vorgestern oder so ging das rum, mhm. weil die Leute wieder das gemacht haben, was sie damals mit dem alten Ding, was eben schon äh, im, vor neun Monaten war das. Vor neun Monaten mhm. das war so ein Paper, was veröffentlicht wurde, wo die Leute noch äh, den den das äh, zur Verfügung gestellt haben, wo die Leute dann auch angefangen haben, so so Computerspielfiguren, was weiß ich, diesen, Doom und so den was, Doom kopf ne? oder mhm. so ähm ich weiß nicht, ob das, was jetzt ist. Ich hatte den Eindruck, das ist eine neue Technik, weil die machen jetzt folgendes. Die nehmen, die versuchen gar nicht so richtig aus diesem Pixelbrei was hochzurechnen und zurechtzurechnen, sondern die machen folgendes. Die nehmen das, den Pixelmüll glaube ich schon als Inspirationsquelle, so genau weiß nicht. Aber es gibt auch schon seit längerem, haben wir mehrfach drüber gesprochen, hier diese Garns, diese Generated Artificial mhm. also diese künstlich erzeugten Porträts. Mhm. Und dass die einfach machen, die erzeugen künstlich Porträts, mhm. verpixeln sie und vergleichen das Ergebnis ah. mit dem Bild. Mhm. Und damit schaffen sie auch super geile Ergebnisse. Mhm. Ne? Na gut, die müssen natürlich nichts mehr <lacht> halt zu tun haben. Ja. <lacht> ne? Also ich weiß nicht, ob sie dieses Pixelbild schon dem GAN-Algorithmus irgendwie als bau Ich vermute, Vorschrift dass sie erstmal einfach
1: nur so ein, so ein Helligkeitsinformation ja. überhauen, oder so einen Durchschnittswert ja. und dann sagen, okay, und
0: daraus ja. machen wir ein paar Variationen und gucken, welchen am besten passt ja. oder so. Und das haben die Leute aber auch wieder genommen und auch wieder diese Doom und sonstigen mhm. Bilder. Was dieser neue, ich, ich gehe davon aus, dass das ein neuer äh, Algorithmus ist, was der aber Skurriles hat, und das hat damit zu tun, wie er das eben macht, der macht aus Schwarzen Weiße. Das habe ich hab auch gesehen, die hatten quasi äh Barack Obama, ja, genau. alle möglichen äh, mhm. ja Schwarzen dadurch. Und zwar war die Hautfarbe immer noch, aber die ja, die Phys Physiognomie oder wie man das nennt, war dann doch irgendwie weiß. Mhm. Oder ich weiß nicht, ich glaube die, ich, ich weiß gar nicht, ob weiß so der richtige Ausdruck ist. Mhm. Es wird dann im Amerikanischen reden, die immer von Kaukasien. Mhm. Also das ist, das ist ja so mexikanisch eher, nee, ne? Kaukasisch. Kaukasisch? Das so, ist dann ach so. Ach ich glaube, das ist ja. Asiat. Nee, was, was heißt das konkret? Kau ist
1: weiß, oder? Also weißer Hauptverband ist kaukasisch? Ja,
0: also Kaukasier sind halt so die Kartoffeln. Ja, ja, aber auch so. Ist das so nicht irgendwie
1: ist das, kommt, kommt das von Asien damit drin vor, dass das der Kaukasus? Aus, ach, da kommt das her.
0: Ach so? Das Kaukasus, Caucasian ja. Ach so, ne? Und das ich, ja ich spannend. weiß, dass immer, dass das war immer der Ausdruck im, im amerikanischen, mhm. wenn man eben nicht sagen wollte, dass, es wurde immer gesagt der Afro-American mhm. und dann wurde nicht gesagt the not Afro-American oder the White-American, sondern Caucasian. Mhm. Das war immer der Ausdruck, um so die, ja mitteleuropäische Gesichtsfarbe oder Form oder ja. oder Erscheinungsbild mhm. oder so ne? weil man könnte ja sagen Moment wenn die Hautfarbe immer noch so ist dann ist es doch immer noch ein Schwarzer aber du guckst diese Bilder an und sagst nein das sind keine Schwarzen also mhm. ich weiß nicht was da im Kopf für Mustererkennung abläuft aber du sagst mhm. eben nein das ist kein Schwarzer das ist das sieht aus wie Blackface mhm. und das liegt daran dass dieser GAN-Algorithmus eher darauf trainiert ist Weiße zu erzeugen ja das hat ist drauf trainiert, genau, das ja. ist es eben, ja. Und das zeigt, das wird ja, wurde ja schon so oft gesagt, dass, dass diese auch ganzen. Algorithmen rassistisch sein können, quasi. Genau, ja. Ne? Oder voreingenommen. Ja. In welcher Form auch immer. Ja. Als Google mal diesen Algorithmus hatte, um Bewerber automatisiert. Stimmt, haben, da kam nachher auch irgendwie so. Haben die Frauen ja. schlecht abgeschnitten, weil halt, sie vorher schon als Menschen die Entscheidung getroffen haben, haben Frauen schlecht abgeschnitten mm. und der Algorithmus hat halt diese diese voreingenommen, diesen Bias, wie man immer so schön ja, sagt. Was hat er gelernt hat, angewendet. Hat er angewendet. Ja. ja. Und hier passiert das auch. Das fand ich sehr abgefahren und weil es dazu passt, gleich noch einen zweiten dazu, das ist mit ganz frisch über den Weg gelaufen, Predicted Pixel, da haben Leute einen Algorithmus entwickelt, du gibst ihnen von einem Bild die obere Hälfte mhm. und er so ähnlich wie Predictive Text macht eine Vorhersage über die untere Hälfte. Das ist natürlich ganz skurril. Ich ja. habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie das algorithmisch funktioniert. <lacht> aber das war geil. Die hatten dann immer so, ne, das waren dann so Quadrate. Die obere Hälfte war gefüllt mhm. mit dem Bild, auch in der geringen Auflösung. Und dann hatten sie so drei, vier Varianten, was dieser Algorithmus ergeben hat. Mhm. Und am Ende dann das Originalbild. ne ja. Und manchmal hat er das ganz gut hingekriegt. Mhm. Geil war zum Beispiel das Bild von einem Tennisspieler, der irgendwie so seinen, seinen Arm vorm Körper hat und den Schläger noch so in der Hand auch so. Ach so, es geht nicht ums Gesicht, es geht um den ganzen Körper. Nee, unterschiedliche Motive. Also, mal ja. mal nur ein Porträt, mal ein also, Oberkörper. Mh. also ne? Wobei das auch auf ziemlich wenig Pixel, glaube ich, begrenzt ist, weshalb du da auch nicht zu, also kannst du mhm. jetzt nicht eine Menschenmasse nehmen, weil das eh ein Pixelbrei ist, aber ja. Das war so cool, weil der hatte dann diesen, auf dem einen Bild sah es wirklich so aus wie im Original, wie der den Arm und den Tennisschläger hat und auf dem anderen Bild schwebte der Tennisschläger in der Luft, hatte eine Hand, aber der Arm war weg. Das, wie gesagt, und das, ja, predicted Pixel statt predicted Text. Ja, hast du noch was?
1: Ja, und zwar was Neues von Google. Und zwar, Google will Windows auf Chromebooks
0: bringen. Windows-Applikationen.
1: Hattest du den? <lacht>
0: nee, ich habe kein Thema mehr. <lacht> also bei mir, ich hab's hier unter Parallels verchromt Windows. Ja, genau. Also, das, dieses Unternehmen gibt's wohl schon länger, ne? Oder, par oder diese par Anwendung. Parallels gibt's schon seit ja. Ewigkeiten, seitdem es Macs mit Intel-Prozessoren gibt, gibt's Parallels, weil mhm. Parallels eben, äh, dann auf dem Mac-Rechner eine Virtualisierungsumgebung macht, dass du da Windows parallel, ne? mhm. Die eine Variante ist hier Booten, Bootcamp, dass du bootest mhm. und sagst hier, ich möchte Windows booten. Und da haben die meisten Leute keinen Bock drauf. und Parallels Parallels benutzt mein Kollege, der hat einen Mac, aber muss ja für uns auch Windows-Sachen machen und mhm. der hat da halt Parallels drauf und in dieser parallels virtuellen maschine läuft sein kompletter Windows-Kram.
1: Ja, genau. Und da hat, gut, es ist ja auch Evo Linux hinten drunter beim mhm. bei Mac äh, und da hat Google jetzt wohl ordentlich investiert und die wollen die halt auf die Chromebooks bringen. Also primär geht es glaube ich wohl um Office, um mhm. diese klassischen Standard-Microsoft-Anwendungen, dass du die halt auch auf dem Chromebook ja. nutzen kannst. Und diese die, die ganze Corona-Thematik ist da wohl so ein bisschen mit, zumindest beschleuniger gewesen bei ja, der ja. ganzen Geschichte. Weil Leute eben mehr unterwegs arbeiten und die müssen aber trotzdem eben auch nicht nur mit Open Office arbeiten, sondern dann doch mit Word oder Excel und sowas. Und deswegen will Google da, äh, ja, ist Google da aktiv.
0: Ja, also Google unterstützt Parallels dabei, diese Windows-Emulation mhm. auf Chrome OS ist es ja letztendlich. Und genau. Ja. ja, gut, es gibt ja auch. Ich habe gerade ja mein nächstes Thema. Ich habe ein Schnäppchen gemacht. Es gab irgendwie von Huawei mhm. gab verschiedene Produkte sehr günstig und dann ich habe schon immer mal geliebäugelt mit dem Android Tablet, weil ich habe ja mhm. eigentlich alles Android also Handys und so und bla. Aber ich habe ein iPad, mhm. was ich auch so ganz schön finde. Ich, also wenn das irgendwann mal nicht mehr tut, werde ich mir wahrscheinlich auch wieder ein iPad kaufen, weil einfach für mich das so das optimale Tablet ist. Aber ich hätte natürlich gerne auch mein Android-Tablet. Mhm. Einmal so aus Prinzip und vor allen Dingen, äh, ich habe halt manchmal so Schnäppchen gemacht. Oh, hier, App kostenlos ne, im Google Play Store. Mhm. Ist aber eigentlich eine Android-Tablet-App. eine Tablet -App. Mhm. Und äh, ja, deswegen habe ich gedacht, Mensch, auch demnächst für den Urlaub kann man ja nicht genug Devices haben, dass jeder, <lacht> was weiß ich da. Und dann habe ich mir ein Huawei MediaPad M5 Lite Wi-Fi geholt. Mhm. Gibt es auch mit LTE, braucht ich nicht, mit Wi-Fi und so und ist halt ein ja, iPad artiges äh, Android Tablet. 10 Zoll oder welches? 10.1 mhm. also was auch ein mhm. normales ne, klassisches iPad hat. Und ich hatte mir so überlegt, oh, da machst du dann hier äh, Multi-User, ne, richtest du deine Frau und deinen Sohn und alle und jeden sein eigenes Google-Konto und äh, also auch einen eigenen Nutzer und so und dann können wir da hin und her switchen und jeder hat seine eigenen Apps und jeder hat dies und mhm. das und jenes und so. Und da habe ich erstmal geguckt, ja, hm, hm, ach hier, Google, Google Konten. Dann habe ich erstmal mich angelegt mhm. dann wollte ich den Lütten anlegen. Und dann sagte er, ja, das ist ja ein Kinderkonto. Ich so, ja, hier, Family Link. Ja, nee, Kinderkonto musst zuerst, du musst erst den anderen Account löschen und erst das Kinderkonto. Ich so, okay, erst das Kinderkonto eingerichtet mit Family Link und allen Schikanen. Mhm. Ich so, und jetzt möchte ich ein weiteres Konto anlegen. Und dann redet der da ein Scheiß von Google Suite for Education Schülerkonto. Bis ich begriffen habe, dass man auf so einem Gerät kannst du, du kannst mehrere vollwertige Google-Konten parallel, mm. aber du kannst nicht ein Kinderkonto parallel zu den anderen. Ah. <lacht> Irgendwann habe ich dann begriffen, dass das, was ich da gerade mache, auch überhaupt nicht das ist, was ich wollte, weil mehrere <lacht> Google-Konten auf einem Gerät ja. einrichten, ist überhaupt nicht das, was ich wollte, mm. das, nur, das hilft dir dann nur, dass du dann in der Google-Mail-App zwischen den Konten hin und her schalten kannst oder im Play Store oder halt im Play Store hinter den Kon aber sonst nicht. Das mh. heißt nicht, dass jeder seine eigenen seine ich so gegoogelt, Ja, hier du musst auf den und den Menüpunkt. Ich geguckt beim Tablet gibt es den Menüpunkt nicht. Ich so na gut ist ja vielleicht, wenn es eine Anleitung für Android ist, ist es ist ein Huawei. Die haben ja ihr Imui, ne, so nennt sich ja der Aufsatz ja, von denen. Ja, ja. Ich dann geguckt und nichts gefunden und dann immer wieder an und es war immer, ja geh auf den Menüpunkt, der heißt Konten und Nutzer und dann klickst du auf neun Nutzer und bei mir hieß dieser scheiß Menüpunkt nur Konten und nicht Konten und Nutzer. Ja. Und nach einer halben Stunde gegoogelt, ein Beknackten, finde ich eine Amazon-Rezension von dem Tablet, wo einer schreibt, ja leider hat Huawei bei diesem Tablet diesen Menüpunkt äh, kastriert, man kann nicht mehrere Nutzer anlegen. Ach. Und da bin ich ja beinahe <lacht> hinten übergekippt. Ich habe es dann sogar gefunden auf den Huawei-Seiten selber, die sagen sogar, also einmal in einem Forum habe ich einen Beitrag gefunden, mhm. recht aktuell, wo das einer auch bemängelt. Mhm. Und das Support-Team sagt, ja, äh, ja geht noch nicht, aber wird vielleicht in Zukunft gehen. Später habe ich auf einer anderen Seite gefunden, nö, wi fi tablets grundsätzlich kein Multi-User. Die finden das wohl für ein Tablet bescheuert, wenn es nur, wenn es LTE hat, dann mhm. vielleicht doch, warum auch immer. Ich glaube, das hat damit zusammen dass Huawei auch so seine eigene, äh, sein eigenes Huawei-ID-Content-System und das ist immer an eine Handynummer gebunden. Mhm. Also auf meinem Handy äh, redet er auch mal hier, Huawei-ID, melde dich an und so. Wobei ich gesehen habe, auf unseren Handys, wir haben auch Huawei-Handys, mhm. gibt es auch, kann ich auch nicht mehrere Nutzer anlegen. Da heißt dieser Menüpunkt auch, nur Konten und nicht Konten und Nutzer. Ja. Wahrscheinlich, weil es die Low-End-Handys von Huawei sind. Ist meinem. Ich habe einen. Das ist nicht mehr nicht ganz aktuell, aber es ist eigentlich schon hochwertiges gewesen ja. damals. Muss mal gucken. Und Einstellungen und, Einstellung. und, dann, und da gibt es entweder nur Konten oder Nutzer und Konten. Nutzer und Konten. Siehst du? Und bei mir steht da nur Konten. Ganz, ganz viele Konten und Nutzer, aktuelle Nutzerbesitzer. und Ach okay, stimmt, da könnte ich mehrere. Und da könntest du auch so einen Gast ich sogar hinzufügen. Ja. Ne? das ist so gedacht, wenn du dein Handy privat und für die Firma nutzt, mhm. dann kannst du das ganz sauber voneinander trennen. Mache ich sogar für privat, aber. Ja. <lacht> also gut, eigentlich, nee, eigentlich, ja. eigentlich nutze ich die Telefonnummer auch der, der Firma so ganz
1: ziemlich alles ja. an. Ja.
0: Also das fand ich ziemlich scheiße und letztendlich habe ich dann gesagt, ach, wahrscheinlich äh, ist es auch ein bisschen wieder übertrieben, dieses mit mehreren Usern. Ich hatte noch so einen Allround-Google-Account rumliegen. Mhm. Äh, und den habe ich jetzt genommen. Mhm. Weil habe ich gesagt, scheiß drauf. Das kann jeder dann ich wollte nur nicht, dass mein Account da drauf ist, damit wenn der Lütte oder meine Frau das dann mal in die Hand nehmen, die dann da nachher aus Versehen in meine E-Mails mhm. drum rumlöschen oder sonst irgendwas machen. Und jetzt haben wir hier diesen neutralen Account, das ist, ne, also mhm. wirklich so ein Fantasiename und so, den ich vor Millionen Jahren mal angelegt habe und der ist jetzt da drauf. Mhm und dann kann da jeder dran ja. und dann habe ich diesen Account habe ich dann auch mal zur zum Familien äh, zur Familienmediathek hinzugefügt weil das ist eine ganz geile Funktion du kannst einen Google Hauptaccount kannst du sagen ja hier Family mhm. und dann kannst du bis zu vier fünf Leute kannst du da hinzufügen mhm. und wenn der App-Hersteller das nicht unterbindet ist jede App die du kaufst in dieser Mediathek drinne dass alle Familienmitglieder auf diese App diese App installieren ah. können oder auf mhm. dieses Hörbuch oder auf dieses Audio-Musikding ah. äh, oder auf diesen Film, mhm.
2: ne, oh, cool,
0: ne? Das ist quasi Sharing, ja, ja, ne? das ist so ganz praktisch. Also zum Beispiel habe ich mal die die Podcast-App, die ich äh, benutze, benutzt der Kleine ja auch mhm. und die ist eigentlich frei mit Werbung und dann kannst du so eine Donate-App dazu kaufen mhm. und äh, ja, die habe ich dann bei mir schon lange und dann habe ich die bei ihm auch installieren können und musste sie nicht nochmal bezahlen, mhm. weil sie auch in der Familienmediathek ja. ist. Also frei mit Werbung heißt sie hat Werbung und ja. kostet nichts. Also kostet nicht frei nix? von Werbung, sondern frei mit Werbung. Freie Version ja. mit Werbung. Okay. Und jetzt ist es eine freie Version ohne Werbung. Ohne Werbung. Jo, hast du noch was? Ja, ich habe noch was
1: Spannendes aus dem Akkubereich. Akku? Ah. Cool. Natrium-Ionen-Akkus. Das äh, habe ich einen interessanten Artikel gefunden von, von Frank Wunderlich Pfeiffer. Ich weiß nicht, ob der dir auch schon mal über den Weg gelaufen ist. Der ist, also ich, mir ist er ein paar Mal über den Weg gelaufen, der scheint Ahnung zu haben, sagen wir mal so, deutlich mehr als ich, deswegen kann ich das natürlich nicht ganz beurteilen. Mhm. Ähm, aber ich, und es geht tatsächlich darum, dass jetzt Natriumionen-Akkus mittlerweile wohl ähm, ihre Testphasen erfolgreich hinter sich gebracht haben. Mhm. Die haben schon welche mit 500 Ladezyklen erfolgreich getestet, sind jetzt bei den 1000 dabei. Das Problem ist wohl, dass, das äh, hat, hat er geschrieben, so ein 1000-Ladezyklen, das dauert einfach drei Monate, bis du es durchgetestet hast. So, deswegen ne, kannst du noch nicht raus. Mhm. Ähm, das Besondere an den an den Akkus einfach, dass du keine seltenen Elemente hast. Mhm. Die sind wohl vergleichbar mit Lithium-Ionen-Akkus. Ähm, ähm, es gab wohl verschiedene Ansätze, mal was anderes zu machen und die sind jetzt wohl echt auf einem auf dem Weg, dass sie eben nicht mehr im Labor sind, einfach schon im Labor, aber echte Prototypen haben funktioniert, sind, haben 500 Mal geladen, entladen, mhm. funktionieren auch einwandfrei. Und der ähm, ja, ist jetzt nicht so selten. Ähm, also er spricht tatsächlich, es wäre jetzt echt ein großer Durchbruch. Es dauert natürlich ein bisschen, bis es dann auch preislich runtergeht und so Mit weiter. Aber, und so weiter. Ja, aber tatsächlich, ähm, ja, also auch ökologischer Sicht,
0: dass die ganze Akkutechnologie gerade auf so, so einem Sprung ist, wirklich deutlich mhm. besser zu werden. Das wäre erfreulich. Mhm. Also, die äh, haben jetzt nicht super mehr äh, Kapazität, aber. Nö, nee, es nee,
1: geht jetzt tatsächlich primär darum, dass eigentlich die ähnliche Funktion hat, bisherige Akkus, aber eben das Ganze, was, was, was Akku schlecht macht, ja. sozusagen, nicht Qualität mehr drin ist. Fairtrade
0: Akkus. Ja, sozusagen, genau. Ja, dann haben wir in der Firma einen kleinen Voter-Fail. Also, nicht direkt wir. ist Es so, äh, eine unserer, meiner Kolleginnen äh, ist ja auch im Homeoffice. Und äh, soll dann ja einmal darüber Voice-over-IP, über unseren ne? mhm. Voice-over-IP-Client und unseren Voice-over-IP-Anbieter soll sie ja telefonieren mhm. so. und sich per VPN in der Firma ein auf den Server einloggen, damit sie auf die Kundendaten zugreifen kann. So, und sie meinte, das haut irgendwie, also irgendwann meldet sie, meinte sie ich kann nicht telefonieren, die Verbindung ist katastrophal, dann habe ich auch mal mit ihr telefoniert, das war wirklich so ganz abgehackt. Dann habe ich gefragt, ja, was hast du denn da, das Problem ist, meine Kollegin ist jetzt nicht so technisch versiert, die konnte mir dann gerade mal sagen, sie ist bei Vodafone, Schrägstrich Kabel Deutschland, mhm. bekommt Internet übers Kabelfernsehen, so weit war sie schon mal, dass sie mir das sagen konnte, aber sie hatte keine Ahnung, von der Kiste Sie sagte nur, ja, also die macht WLAN und ich bin mit der per WLAN verbunden und habe ich sie mal einen Speedtest machen lassen. Katastrophe, mhm. absolute Katastrophe. Und weiß ich natürlich nicht, ob der Speedtest wegen des WLANs oder wegen der Internetverbindung. Ich habe gesagt, du und sie meinte ja, die Kiste ist aber auch schon zehn Jahre alt oder so. Mhm. Da dachte ich so, zehn Jahre? Okay, habe ich ihr gesagt, ruf mal bei der Vodafone Hotline an und sag, du hast katastrophales Internet. Und du brauchst es jetzt dringend wegen Corona und Homeoffice und so. Mhm. Und dann meinte sie, hat sich am nächsten Tag gemeldet und meinte, ja, die haben im Computer nachgeguckt, was ich habe und haben gleich gesagt, sie schicken was Neues. <lacht> Ja, dann dauert es. Haben also sie die Röhren ausgebaut so <lacht> Naja, und dann äh, hat es ein bisschen gedauert, hat sie wohl mit Hilfe ihrer Tochter das erstmal da zum Laufen kriegen müssen, überhaupt die ganze Kiste und das mhm. WLAN und so weiter. Und jetzt hat sie auch WLAN und funktioniert und telefonieren funktioniert und und so. Nur der VPN-Client meldet jetzt Negotiation Timeout. Mhm. Obwohl sich ja eigentlich an dem VPN nichts geändert hat. Ja. Außer ihrem Kabelrouter. Ja. Und da hat mein Kollege, der da mehr Experte ist, hat mal ein bisschen geforscht und gegoogelt, ja, findest du in Forum Forum von Vodafone, dass genau die Kiste, die sie hat, das ist irgendwie so ein ne, Vodafone-Cable-Router mit einer kryptischen Bezeichnung, haben schon mehrere Leute die Erfahrung gemacht, dass der kein VPN mag. Wird dann irgendwie ja. gesagt, ja, der benutzt nicht den echten Dual-Stack, sondern nur so ein Dual-Stack-Light und, äh, das geht nur, wenn du dir eine feste IP-Adresse holst, aber dann musst du Businesskunde werden mm. und äh, also entweder holst du dir einen eigenen Router, der das mm. alles kann oder du holst dir einen, äh, ja einen Router, den du davor setzt. Also entweder ja. äh, kauft, kaufen wir würden das ja mal, entweder wir kaufen ihr jetzt eine Fritzbox Cable mm. und sie schmeißt ihr Vodafone-Ding in die Ecke und schließt die Fritzbox Cable da an oder wir kaufen ihr eine Fritzbox Normal, also DSL, mm. die sie dann hinter ihre Weiß ich auch nicht, was ich da jetzt die bessere Lösung finde. Irgendjemand hat dann gesagt, ja, es geht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man per Kabel an den Router geht und nicht per WLAN. Ergibt jetzt nicht so viel Sinn. Es ist
1: auch mal die Frage, ob das geht. Also, ne? also ich würde jetzt ja, also nicht hier Kabel, Kabel, Kabel Ja, gut, ist ein Kabel dran. Ja,
0: es ist natürlich auch so. Die Frage ist, wie lange sie noch, sie ist eh zweimal die Woche im Büro. Mhm. Ähm, ob man nicht mittlerweile auch wieder sagt, sie kann wieder voll ins Büro gehen, weil es ist keiner da außer ihr.
1: Mhm. Ja. Also insofern... ist also genauso, genauso losgelöst wie zu Hause sozusagen. Ja,
0: ja, das Einzige ist, sie müsste halt drei, vier, fünf Stationen mit dem Bus fahren. Mhm. So. Das ja. wäre das Einzige, was man vielleicht vermeiden möchte. Ja. Aber gut, wir gucken mal. Vielleicht... Ich muss das dann auch nochmal, weil das Ärgerliche ist, also langfristig ist das Ziel, dass sie wieder halt voll in der Firma ist, weil sie auch für die, sag ich mal, Büroarbeiten zuständig ist, die man ja nur vor Ort machen kann. Mhm. Und ja. dann jetzt da irgendwie für 200 öcken eine Fritzbox zu kaufen, wobei, wenn sie die dann nicht mehr braucht, dann könnten wir die bei uns einsetzen und unsere gute alte, weiß ich nicht, 74,90 mal in Rente schicken. Mhm. Ich habe jetzt also eine Fritzbox, aber von Kabel Deutschland gekriegt. Das ist bei mir
1: ist eine Fritzbox und keine irgendwie umgelabelt ja. oder sowas. Ich fliege auf Leuchern, dass ich 200 Megabit habe. Vielleicht gibt es da ja. eine größere Pakete oder sowas.
0: Braucht Brauch vielleicht dann auch. Ja. So, ich habe nur noch ein Übergangsthema. Gut, ich habe noch ein Bi biblisches Thema.
1: Oh mein Gott. Und sie fuhren mit Triumph gen Himmel. <lacht> Motorrad? Ja, nee, und zwar, jein, und zwar Triumph sich entschieden, die wollten eigentlich ein Motorrad bauen und die sagten, nee, eigentlich, E-Bike ist geiler. Oh. <lacht> Triumph hat einen Trecker gebaut, Das Ding heißt Trecker, einfach nur, Doppel-K so. allerdings. Wahrscheinlich wird das komplett irgendwie Twinkle ausgesprochen, keine Ahnung. Äh, ja, wie gesagt, aber sie haben jetzt tatsächlich so ein, e eigentlich haben alle gerechnet, so jetzt kommt das neue Elektromotorrad von Triumph raus und die so, nö, nee, Fahrrad ist geiler. Das fand ich... Also sie haben es nicht, so. nicht so formuliert, aber... Ich dachte, ein elektrisches Motorrad. Nee, nee, wollten, sollten sie eigentlich. Aber alle haben die haben gesagt, nee, anstatt Motorrad machen wir jetzt auch ein schickes E-Bike.
0: Wenn es schnell genug ist, ja. kann es <lacht> ja auch ein Motorrad ersetzen. Ja. Und sieht es irgendwie besonders abgefahren aus? Nö, es sah schon schick aus,
1: aber jetzt aber auch nicht nicht überragend. Also hat es keine Flügel, <lacht> was weiß ich. Also das ist so ein schickes E-Bike tatsächlich mit, mit Akku irgendwie versteckt, so im Rahmen so ein hm. bisschen. Aber ansonsten relativ normal, fand ich. Na gut.
0: Dann übergebe mal. Ja, es kommt jetzt der große Block, The Last of Us. Teil 2. Ab, ja, aber wir steigen ein. Oder Der so groß wird er gar nicht, weil wegen Spoiler gefahren. Ja, aber äh, erstmal in dieser Rubrik, The Last Podcast of Us. <lacht> Hast du denn mal reingehört? In den letzten Jahren? Unsere letzte Auf
1: Aufnahme meinst du? Nein. Ach so, es es bei dem Last of Us Podcast, sorry, da ja. er, auf, auf Us habe ich jetzt auf uns bezogen. Ja, ja habe ich. Nee, Ich habe ja geschrieben,
0: hätte auch als Hörspiel funktioniert. Ja. Was, was ist denn, also wie gesagt, was ist das denn inhaltlich? Also was inhaltlich das
1: gibt, Spiel? Nein, also ähm, es fängt einfach erstmal damit an, dass sie eine ganze Menge Spielszenen erstmal nur abspielen, so also gerade vom Anfang von dem Spiel. Und du hörst halt die Stimmen von dem Spiel und deswegen passt das echt so fand ich, war so super, als Hörspiel funktioniert super, obwohl du die Bilder nicht siehst, hast du schon im Kopf, trotzdem, gut, ich kenn's auch, aber auch sonst dass es klappt, und dann geht's aber darum, dass sie tatsächlich sich mit den Entwicklern und so unterhalten und so ein bisschen erzählen, was was denn Entwicklung
0: war, wie das Spiel so abgeht und so weiter. Und dieser Podcast bezieht sich auf den ersten oder den zweiten? Nur auf den ersten Teil. Gut, der bezieht sich auf den ersten Teil, Ja, ist quasi nochmal so ein äh, retro element Genau, das natürlich
1: das, das mit Spoiler ohne Ende, ne? aber das Ding ist ja auch schon einen Tacken älter, ist weil das PlayStation 4, glaube ich, so, so Anfang, eines mhm. der ersten Titel überhaupt für die PlayStation 4. Mhm. Und äh, ja, das war, fand ich, ja, das, das, die Atmosphäre kommt dann trotzdem, obwohl es nur Audio ist, extrem gut rüber, fand ich. Also das, äh, ja, das, am, relativ lange Stücke auch, wo man echt nur so, so gerade am Anfang, wie so anfangs zum ersten Mal vor den ganzen, äh, gut, Zombies heißen die im Spiel nicht, aber im Prinzip sind es ja Zombies, mhm. wegrennen und so weiter mit der Familie und dann, dann bist du schon sehr gut drin in der Geschichte, bevor mhm. die dann ich anfange, sich dann mit den Entwicklern zu unterhalten.
0: Hm. Ja, und dann kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da kannst du ja mal spoilerfrei über The Last of Us 2 ja. berichten. Du hast es, du hast, mein, mein Sohn war erstaunt, dass du es schon hast. Hast du es irgendwie vorbestellt und deshalb. Ich hatte vorgestellt,
1: das kam ein Tag zu früh. Also es hätte, glaube ich, am Freitag geliefert werden, also mhm. war der offizielle Termin, ich hatte es aber am Donnerstag schon im Briefkasten. Mhm. Äh, ja. Ähm. Ja, also, es, erstens, es sieht richtig, richtig gut aus. Also, es ist unfassbar schick. Also, die ganzen Landschaften und, und Menschen und Tiere und, und Zombies sind einfach schick in Form von optisch schick. Äh, inhaltlich, ähm, genau das Gegenteil. Das ist schon, das wusste man vorher schon so ein bisschen, das ist, ist schon sehr, ist recht brutal. Also, das ist, äh, es passieren schlimme Dinge. Du musst selber schlimme, du musst vor allem relativ häufig Hunde töten. Was, Echt, also, eigentlich komisch, ne. Du, 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 bringst auch normale Menschen um. Nicht nur Zombies, sondern auch, Anführungsstrichen, normale Menschen. Das ist so ein bisschen so Walking Dead-mäßiges Gesellschaft, ne. Also, oft mhm. die normalen Menschen sind halt eigentlich alles Arschlöcher. deswegen ist das so. Ein aber die Hunde musst du halt, weil, von den Hunden kannst du dich nicht verstecken. Mhm. Bei den Menschen geht das relativ gut. Da kannst du auch mal aus der Ferne und sowas, aber so ein Hund, der erschnüffelt dich und da musst du halt dafür vorher am besten gehst du mit einem Molotov-Cocktail. Was natürlich, <lacht> ich sage, ja, ist relativ mhm. brutal. Ähm, und was auch so ein bisschen so fies ist, du hörst, wie die Leute dann auch überreden und dann zu wie die eigentlichen Bösewichter total erschüttert sind, dass, dass ihr Tod Hund da rumliegt und sowas, mhm. ne? Weil normalerweise hast du als Computerspiele, weißt du, du semmelst da durch und du bist der Gute, alle anderen so böse und fertig. Und das ist in dem Spiel tatsächlich schon so ein bisschen deutlich mehr Grauzone. Mhm. Äh, ja, also das, die Geschichte an sich ist, also das ganze Grundkonzept ist eigentlich total, ist einfach nur eine Rache-Geschichte, also das fängt relativ früh an, ich sag nicht warum, aber du willst Rache üben und dann mhm. quer durch die Weltgeschichte quasi und versuchst die, die, jemanden zu erwischen, an dem du Rache üben mhm. möchtest, ähm, aber so was so dazwischen passiert, ist dann schon... Ähm schon heftig, wie ich bin, weiß noch nicht gar nicht, wie weit ich überhaupt in dem Spiel drin bin. Ähm, laut meiner Trophäensammlung bin ich auf sieben Prozent der Trophäen. Das heißt, das ist heißt nicht unbedingt viel, aber ähm, ich weiß mal, weil dass man, also das fängt relativ früh sehr, sehr äh, magenschlagend an, sage ich mal. Ähm, ja, also das, das ist, ist, also gerade wenn man den ersten Teil kennt, kennt man die Charaktere ja auch, also zumindest einige davon und so, und das ist schon alles. Puh, also es ist ein super Spiel mhm. tatsächlich, also es ist, ist aber, ähm, was ich auch dann auch mal ab ausgeschaltet habe, weil ich dann sagte so, <lacht> mach mal morgen weiter, mhm. ähm, da fand ich halt diesen Comic von, von den du geteilt hast, Penny Arcade, ja, von wegen, ich weiß noch nicht, ob ich heute drauf, <lacht> in der Stimmung bin, Hunde zu erwürgen, so mhm. ungefähr, <lacht> vielleicht geht's morgen wieder, ähm, ja, das habe ich so ein paar Mal auch gehabt, also ich jetzt, jetzt reicht's erstmal wieder ein bisschen, ähm. Ich sag die diese die, die kleinen Geschichten ringsrum, also die zwischenmenschlichen finde ich sicher richtig gut erzählt, ähm, auch mitreißend und auch plausibel und alles. Sagt die große Geschichte drumrum, so für wegen, wir üben jetzt mal Rache, das ist jetzt nicht, nicht, nicht mhm. die super Kreativität, aber ansonsten äh, wie gesagt, und grafisch merkst du schon, dass es das jetzt so zum Ende der Generation ist. Also besser es, glaube ich nicht mehr, PlayStation
0: ja. 4. Und aber mit 7% bist du schon mal weiter als dein Bruder, genau. der nur bei 4%. Genau. Ist. <lacht> Ähm, du hattest das Video da geteilt mit dem, das war ein blinder Gamer. Stimmt. Äh, es es habe ich vorher auch schon mal
1: gelesen, dass es in dem Spiel zum ersten Mal so richtig viele ähm, ähm, Optionen gibt für, ähm, für Blinde, nicht nur für Blinde, für also für, für, für für Taube, für Blinde, also, also die irgendwie gehandicapt sind, sage ich hm. mal, um Computerspiele zu spielen. Du kannst zum Beispiel ähm, visuelle Sachen akustisch simulieren dass mal wegen wenn dass du die die Zombies lauter machst oder dass du dann hören kannst wo laufen die rum wenn du es eben nicht auf dem Monitor mhm. sehen kannst und der der das Video ist ist, ist quasi so ein, so ein Let's Player der eben blind ist der spielt viele Spiele ähm, wobei ich, ich ich kannte ihn vorher nicht ich weiß auch ich, ich kann es mir tatsächlich relativ mhm. schwer vorstellen wie das funktioniert wenn du das eben
0: also es ist halt ein visuelles Medium so ein Computerspiel ne? aber wer weiß wie gut mittlerweile die Sound äh, ja generierung ist vielleicht reicht, ist die mittlerweile tatsächlich so gut, dass jemand, ja, der davon abhängig ist, tatsächlich die Sachen ja. lokalisieren kann.
1: Ja, deswegen glaube ich gerade, dass in dem Spiel, dass es da wahrscheinlich viel Arbeit reingeflossen ist mhm. eben auch in, in dieses Thema und da dann auch wohl gut funktioniert. So habe ich das zumindest mitgekriegt, dass das wirklich sehr gut funktionieren soll. Mhm. Du kannst zum Beispiel auch, was ich auch, das was das kannte ich schon, also einige Optionen haben die übernommen von Uncharted, da gab es schon ähnliche, zum Beispiel kannst du sagen, ich möchte alles extrem kontrastreich, dass die Gegner alle blau leuchten oder rot leuchten, dass du dann, ne, wenn, wenn du einfach nur ich, Schwäche hast, sage ich mal, mhm. da ein bisschen besser klarkommst. Ähm, ja, also ich, ich finde es an sich cool, wäre vielleicht schick, wenn das irgendwie Standard wäre, Standard mhm. würde. Ist wahrscheinlich auch kein so ganz kleiner Aufwand, aber das sind ja auch AAA-Titel. Wenn die jetzt ja. zig Millionen da schon reingesteckt haben, dann können sie den einen Schritt gerne noch weitergehen, finde ich. Mhm.
0: Ähm, ja. Gut, dann hattest du, glaube ich, den Trailer zu der Serie. Da fand ich dieses eine Zitat so gut. Das habe ich ja gleich hingeschrieben. "Fax given. Nun. <lacht> Stimmt.
1: Äh, wo wow, nun ja. Also irgendwie Krieger-Nonne. Es Krieger -Nonne. Ähm, ist noch nicht angefangen, Ist Netflix, irgendwas? ich glaube, diese Woche noch oder nächste mhm. Woche, keine Ahnung, irgendwie ist es in der Richtung. Äh, ja, ich habe ja geschrieben, das hatte so ein bisschen so, 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 so ein Vibe von, von Buffy, diese Vampire mhm. Slayer, schon so, so, so ein bisschen low-budget-mäßig und
0: so. ein Bisschen cheesy.
1: Genau, und da war extrem überzogen und, äh, da habe ich schon Bock drauf. Ich glaube, das könnte was
0: lustiges sein. Also mm. völlig überzogene
1: Action ohne wirklichen Sinn dahinter. Das könnte ganz nett
0: werden, ja. Ich habe das nur so, ich weiß nicht, ohne Ton, ist das irgendwie Zukunft, Fantasy oder was sollen das? Äh, das weiß ich auch nicht. Ja. Also es geht
1: irgendwie so ein mehrere Nonnen, die dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die jetzt Auftragskiller sind oder gegen das, Böse. ich glaube, die kämpfen irgendwie gegen das Böse. Mhm. Also irgendwie habe ich, hat haben wohl Leute es geschafft, einen Weg zum Himmel zu zu finden. Also dass du tatsächlich direkt in den Himmel mhm. springen kannst oder kommunizieren kannst und das zerreißt wohl das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Oh, und Gott, das wollen Gott, die Gott. dann irgendwann. Also ja, das, das, so habe ich es aus dem Trailer so ein bisschen rausgelesen, ja.
0: Mhm. <lacht> Ja, dann ist mir ein Artikel über den Weg gelaufen, den ich ganz interessant fand. Ich gucke ja mit dem Kleinen auch manchmal so alte Filme. Mhm. Und da habe ich ja schon manchmal hier gesagt, das Manchmal es dann, ist gut, häufig. Ja, und <lacht> dass es dann manchmal schon komisch ist, wie wie da eben Sachen gemacht, getan, gesprochen, gehandhabt werden und so. Und da hat einer nämlich hier einen Artikel äh, veröffentlicht, erzählt er, wie er mit seinem Sohn, ich glaube, zehn Jahre alt oder so, da gucken die Otto der Film. Mhm. Und was ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt hätte, da sind halt auch Sachen, die, ja, eigentlich kann man nicht sagen, aus heutiger Sicht, also die, die total rassistisch sind. Aber wenn ich mich
1: rede, ist, ist der Vater von seiner Angebeteten, aber er, er als Charakter ist er rassistisch, glaube ich eher,
0: oder? Also nicht als positiv dargestellter rassistischer Mensch, oder? Ja, es geht irgendwie darum, dass es eine Szene gibt mit, äh, oh, wie heißt der, Georg Kaufmann, mhm. äh, ein, ein schwarzer deutscher Schauspieler, Ja. Der da in so einer äh, GI-Uniform äh, irgendwie mit dem Ghetto-Blaster auf der Schulter, also auch schon so ein bisschen klischee-mäßig, und Otto ihn dann, ich glaube, als, muss man als Herrn Bimbo anredet, was der dann auch wie selbstverständlich Aha. annimmt, und ihn dann auch noch als Sklaven an eine alte Dame verkauft. Aha, das wusste ich nicht also mehr Also die Szene hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, ne? Aber wenn jetzt,
1: wo du sagst, die ganzen Roy Black-Dinger und sowas. Irgendwie schon ja. Wonderways damals, wenn man, auch, wenn man jetzt
0: so dran denkt, ist ja eigentlich auch pur ja. Rassismus gewesen. Ja. ja, aber nun ist Otto, glaube ich, über jeden Verdacht da haben ja. Rassist zu sein. Aber ja. das ist, der Film ist halt auch schon wieder, ne? ja. hat ja auch einer hier dieses, und das ist noch nicht so lange her, da, was Stefan Raab am Anfang seiner Karriere auch all, eigentlich alles für Scheiß gemacht hat. Ja. Schwulen und lesbenfeindliche Sprüche ja. und so. Ne? Ja. Hat man damals alles so <lacht> weggelacht. Ja. Ne? Ja. Und wie gesagt, das sind ja noch mal äh, fast 20 Jahre mehr, Auto der Film. Mhm. Ne? Und dann fiel mir nämlich spontan eine Szene an, wo ich auch denke, das kannst du heute auch nicht mehr machen. <lacht> Schreiben die Leute dann auch. Ich habe das dann äh, als YouTube-Video gefunden. Glücksritter, der Film, ja. erinnerst du dich? Ja, klar. Dan Aykroyd, Eddie Murphy. Und am Ende des Films haben sie ja sozusagen äh, zueinander gefunden ne? und, und verbünden sich gegen die beiden Alten. Mhm. Und um irgendwie die zu ruinieren, müssen sie ja ihren, äh, der Typ, der ihnen immer die geheimen Aktieninfos, den müssen sie ja im in, Zug. Da, ja. Im Zug. Ja. Und das eine ist ja schon, dass Eddie Murphy, also dann sitzt dieser Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, ne, der hier, mhm. äh, na, Schlapphut würde man sagen, mhm. der trägt ja auch so Klischee mäßig ja. Trenchcoat und so, der sitzt ja in dem Abteil und dann kommt Eddie Murphy rein. Mhm. Und hat ja dann schon irgendwie so eine komische, so eine, so eine Tracht an. Ja. Weißt du, so, so ein, so ein ne, langes Gewand und mhm. so ein Hut und haut dann immer mit irgendwie so ja. einer so eine Art Peitsche oder Fliegenverscheucher um sich und spricht dann ja auch mit so einem Akzent mhm. im Original, also im Deutschen glaube ich auch. Das ist ja schon grenzwertig. Aber dann kommt ja Dan Aykroyd rein, mhm. mit so einer Rasterlockenperücke und schwarz angemalt. Stimmt, ja. Wie gesagt, ich habe mir das nochmal auf auf YouTube die Szene angeguckt. Fällst du heute hinten runter? Ja.
1: Du, es gibt es gibt gar, gar nicht so lange her ist doch hier Iron Man. Wie heißt der Schauspieler? Äh, du weißt.
0: Robert Downey Jr. Ja. Tropic Thunder. Der Film ist nicht so alt da aber auch. Ja. Da ja gut. Das war Black weil sie es. Äh, es sollte ja wirklich so sein, dass er sich komplett hat umoperieren lassen. Das haben sie nur... Äh ja, aber trotzdem ist es ja. irgendwie immer noch... Äh ja. <lacht> ja, gut. Also er hat selber auch interviewt worden hat gesagt, du mhm. willst es heute nicht mehr machen. Ja. ja, aber stimmt schon. Der ist aber auch nicht so alt. Nee, der ist noch nicht so alt. Ja. Aber da haben sie es ja versucht gerade eben so da war es ja so, der, der, der Gedanke in dem Film war ja dahinter, dass er sagte, ja, ich kann kann mich nur in die Rolle voll reinversetzen, wenn ich auch so aussehe. Ja, ja,
1: aber trotzdem ist
0: das irgendwie, ja, ja. stimmt, ändert nichts. Ja, was es denn Spannendes bei der EA Play 2020? <lacht> Nix. Ich habe mich da nicht komplett angeguckt.
1: Das hat mich jetzt nur so umrandet. Ich habe da nur nur gesehen, dass ja EA wieder im typischen Kram. Also viele Sportspiele jedes Jahr was also, Neues und ne, überall wo man Mikrotransaktionen Geld schärfen kann. Hier Sportart plus Jahreszahl. Genau. Das, das ist von, das, ist von mir hängen geblieben Viel mehr kann ich auch nicht zu sagen, weil du sagst, das. Aber du warst Ach, Moment, Bis auf eins. Bis auf eins. Bis auf ein sehr entscheidendes. Ja. Und zwar, äh, woke, nee, woke, nein. nicht? Squadwin. Star, also ja. ein Star Wars Spiel. Star Wars Doppelpunkt Squadron. Ja, oh, Squadwins, Mehrzahl. Squadrons? Oh, das weiß ich nicht. Habe ich mir jetzt sehr aufgeschrieben? Äh, nein. <lacht> aber ja, da habe ich ja halt dann wieder richtig Bock drauf. Du bist halt so ein, so ein das ist so ein schönes, klassisches Weltraumballerteil, halt im Star Wars Universum. Ähm, Multiplayer, aber auch mit, angeblich mit ausführlicher Singleplayer Kampagne, und zwar auf beiden Seiten. Also Gebellen und äh, so. druckte Seiten. Seite. Ich jetzt gerade Single, beide Seiten. <lacht> und wie gesagt, es ist komplett von vorne bis hinten VR spielbar. Oh. Und das, äh, ich hatte damals Eve äh, gespielt, das gab es ganz relativ am Anfang. Und das macht schon Bock. Und auch, auch ich mache ja auch nur, wenn Sky spiele ich ja gerne, aber das ist halt nicht, nicht wirklich so, klar gibt da auch Gegner, aber du kannst auch welt Weltraum rumballern, aber es ist nicht wirklich herausfordernd, weil du bist einfach nur ein, Großen weiten Raum und bei dem Star Wars-Ding fließt du halt auch mal durch, durch 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 an Zerstörern vorbei oder durch so eine Felsformation mm. durch und sowas. Und das ist, glaube ich, schon geil. Da habe ich dann richtig Bock
0: drauf wieder. Was, was war Da hatte, glaube ich, Penny Arcade hatte da auch ein Cartoon zu. Ja. Aber wie gesagt, das Ding ist, ich habe 5 gegen 5. Was ich interessant
1: fand, die haben auch so ein bisschen so den, 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 den Story-Modus erklärt. Also einmal klar, das Singleplay, da haben sie nur gesagt, es gibt eine und ist relativ umfangreich. Aber diesen 5 gegen 5 ist es, glaube ich, da gibt es verschieden, drei verschiedene Flugzeug, Raumgleiterklassen, also XY, Flugobjekte, Fahrrad, Flugobjekte. Wings, irgendwas mit Wing am Ende. <lacht> ähm, und was ich interessant fand, du fängst halt immer an, also zumindest im Einspielmodus, ganz normal 5 gegen 5, ballerst du wie verrückt, versuchst halt zu gewinnen. Und wer dann gewonnen hat, der geht dann eine Stufe weiter auf zwei Richtung den Zerstörern der anderen Basis, da müssen die dann verteidigen. Wenn die wieder gewinnen, gehst du wieder zwar zurück am Anfang, wenn die verlieren, mhm. geht's dann zum nächsten Stuch und da ist der ganz, ganz große Zerstörer, den du dann quasi, also fünf wieder verteidigen müssen und fünf können die dann versuchen kaputt zu machen. Finde ich mhm. ganz nett, so mal als Variation da drin. Mhm. Und da hatten die eben auch ihre 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 Raumschiffe, die schnelle, schnelle, agile Dinger oder eben auch ein Bomber, der quasi dann dafür da ist, um auf dem Zerstörer dann irgendwie möglichst viel Schaden anzurichten, aber selber natürlich schnell abgeschossen werden kann und sowas. Mhm. Ähm. Ja, also es hm. war richtig Klingt. technisch super. Triple A hm. auf jeden Fall und das komplett in VR. Also ohne VR hätte ich maximal nett gefunden, aber in VR habe ich da richtig Lust drauf, ja. Hm.
0: Ja, die mussten sich, glaube ich, da auch mal was Neues, weil ich glaube, bisher ist dieses ganze EA-Star-Wars-Gaming-Franchise ziemlich ja. öde. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es gab ja in diesem Monat auch, es gibt bei ja PlayStation Plus, gab es
1: auch irgendwie so hm. eins ein Battlefront 2, also hm. umsonst, also umsonst in Anführungsstrichen, weil zwei hm. ist ja, die Abo-Gebühr, äh, fand ich jetzt auch nicht so überragend. Ja, und gerade die letzten Star Wars Titel waren ja Synonym für EA versucht Mikrotransaktionen da irgendwie die, die Kohle aus den Taschen zu ziehen. Und deswegen, äh, ist ist auf einmal eine gute Stufe. Soll auch keine Mikrotransaktionen haben. Also, diesmal.
0: Mm. So. Und dann hast du irgendwie was gepostet, eine Spielshow, die heißt, der Boden ist Liebhaber. <lacht> Hat meine Autokorrektur das davon gemacht? Nee. <lacht>
1: Mr. Lava Lava, Mann. Genau. <lacht> ja, ich habe das nur gesehen, dass wir jetzt echt wie aus jedem Scheiß wie ich eine Game Show gemacht. Habe. Das ist einfach so, nur Game Show, heißt der Boden ist Lava und die Leute müssen halt wie Kinder von Sofa zu Sofa hüpfen und dürfen den Boden nicht berühren das ist alles. Ja, also es haben schon ein bisschen mehr so Sachen, die sich bewegen, also mehr als nur ein Sofa zu Hause, sondern da sind dann irgendwie ein bisschen komplexere. Ja, irgendwie sowas. Und die dürfen halt den Boden nicht... Und der Boden ist tatsächlich also nicht tatsächlich Laber, Aber es ist halt wie eine Flüssigkeit, wo die dann auch wirklich reinfallen können und dann ist er, halt, weiß ich nicht, wahrscheinlich so ein Wackelpudding-artig oder sowas. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja gesagt, so also jetzt, okay, es hat also für dich alle Ideen aus den Gang, mm. jetzt fangt den Darm mit an.
0: Sie könnten noch irgendwie plumpsack geht rum. Ja. oder... <lacht> ja, genau. ja, Und was war das mit Bugsnacks? Ich weiß, du hattest das haben davon wir mal erzählt. schon. Das war ja dieses
1: diese Spiel, wo du rumlaufende Erdbeeren, wo du bist, was du isst, von den machen. Ja, genau. Was ich nur sehr witzig fand, ich habe ja gesagt, dieser, dieser Song ist so catchy. Die mhm. singen mit Bugsnacks. Und ich habe mal geguckt, im Internet sind jetzt schon irgendwie alle möglichen. Äh, Cover Version. Es gibt eine Heavy Metal Version, weil eine A-cappella Version von diesem Das fand ich nur so witzig, dass hm. so das Internet so schnell war und hat von einer Woche, da ich alle möglichen Versionen rausgehauen habe. Es gibt auch schon so eine eine Stunde lang das
0: ja, Ding ja. in Endlosschleife. So, und das letzte, was ich hier habe, ist auch wieder ein Tweet von dir, heißt einfach nur Trailer Fail, Trailer Fail. Es gibt ja irgendwas mit mit Spider-Man. Spider-Man, das ist tatsächlich interessant.
1: Ich habe noch heute noch geguckt, aber Spider-Man war ja einer der großen Titel von der Playstation 5. Ja. So haben wir es auch wie im Blog, haben wir es verteilt und sowas, aber du kannst diesen Trailer nicht mehr aufrufen. Weil YouTube den blockt. Genau. Und zwar, weil irgendeine französische Handyfirma <lacht> gesagt hat: Das ist unser Copyright. <lacht> mhm. Und die machen wohl auch Spider-Man-Spiele. So, und dann hat warum auch immer und natürlich ist der eigentliche Inhaber natürlich Sony, nicht nur von dem Spiel, sondern das so ganze, ganze Spider-Man-Franchise ist ja eigentlich, also bis auf das Merchandising, ist ja alles bei Sony, mm. aber der Algorithmus von YouTube ist wohl so kaputt oder was auch immer, wenn dann ein, was so eine kleine französische Handyfirma sagt, das ist urheberrechtlich geschützt, warum auch immer die auf diesen Trittag gekommen mm. sind. Also das ist nicht sofort automatisch passiert, deswegen gehen die Leute eigentlich nicht von einem Bot aus oder sowas ist das Ding einfach gesperrt worden, man kennt das ja, urheberrechtlich mhm. geschützt und tatsächlich nach vier, zwei Stunden immer noch. Also ich hätte erwartet, okay, kann passieren, aber wenn dann Sony anklopft, dann ist das Ding nach fünf Minuten und eine Stunde wieder da, ja, ja. aber nein, das hat echt einen ganzen Tag mindestens, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja immer noch, gedauert mhm. und da ja, mal
0: gucken, was da abgeht, ob die da noch gegen einer klagen oder was. Das ist äh, natürlich eine Katastrophe, wenn wenn dann der Trailer da nicht, nicht abrufbar ist. Ja.
1: Ja, und vor allem, das ist ja garantiert nicht recht,
0: die haben ja garantiert nicht die Rechte, das Ding zu nehmen. Ja, wundert mich, aber gut, vielleicht reicht es, wenn einfach jemand da das Copyright claimt. Also, ja, also wahrscheinlich. YouTuber, ich glaube nicht, glaub,
1: dass YouTube das jedes Mal überprüft. Ja. Da war auch garantiert kein Mensch dran. Wenn ein Mensch gesehen hätte, so
0: eine kleine Firma in Frankreich. Video von Sony. Sony raus, da hat man zumindest erstmal geguckt. Ja, aber das ist ja immer das Problem mit groß gegen klein. Es gab ja auch diese Geschichten, dass dann eben, was also ich, RTL in einem Beitrag irgendwas hatte und dann plötzlich, äh, das der der, der Kleine dessen Content, die in ihrem Beitrag verwurstet haben, dass dessen Video dann ja. geblockt wurde. Also es ist ja nicht immer, meistens ist es ja, dass der Große Stimmt, gegen den ja. Kleinen. Das
1: gab's es auch, das war auch bei der NASA mal, dass NASA Sachen veröffentlicht haben und plötzlich Fernsehsender, die es auch ausgestrahlt haben, dann quasi die Originalquelle wieder, wieder als Copyright-Claim ja. geblockt haben, ja. ja.
0: Gut, hast du noch was aus dem äh, Sektor? Äh, heute Plus ist nicht mehr. Ach, ja, ich, ich hab da, bin da, ich hab einen Schreck gekriegt, ich habe irgendwie Heute Plus mit, mit Heute-Show verwechselt.
1: Nee, also, nee, Heute Plus, diese relativ kurze drei Themen, also meistens ja so drei große Themen, die sie haben. Ähm, heute spätabends, heute Sendung. Mhm. Ähm, ich habe die jetzt auch nicht regelmäßig geguckt, bei mir auch immer so beim, Zufällig, beim Durchzappen. Ich fand die eigentlich sehr gut. Also, vor allem relativ jung und spritzig, sage ich mal, die wichtigsten Themen des Tages nochmal mhm. so ein bisschen. Äh, da wundert mich tatsächlich, dass die quasi abgesetzt worden sind.
0: Ciao. Sure. Also Begründung oder so, gab es nicht großartig. Da war
1: ich nur so, hallo Leute, heute ist eure letzte, unsere letzte Sendung so, danke oh, für dass Sie uns dabei ja. <lacht> ja. Hm. Und Wie ich jetzt mal bei den, bei den Zwangsgebühren finanzierten <lacht> Themen bin, Ähm finde ich fast erstmal was Positives, also im Vergleich zu heute, also im Gegensatz zu heute plus ist nicht mehr da, die ARD will ihre ganz alten Inhalte alle in die Mediathek packen. Und zwar alles vor 1966. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht wann es die Idee jetzt gibt, äh, wie viele Jahre das jetzt betrifft, aber tatsächlich sind sie wohl dabei, äh, alles zu digitalisieren, was so zu digitalisieren gibt. Und zwar Ende Oktober soll das dann alles verfügbar sein, die ganzen
0: alten Sendungen. Und ja, wir hatten letztes Mal... Was alles nicht echt, fiktive
1: ne? stand da irgendwie, ja. so also klar, also keine Filme
0: oder sowas, aber... Ja. Also, letztes Mal hatten wir ZDF und jetzt hat sozusagen ja. ARD so ein bisschen, bisschen nachgezogen oder sowas ähnliches. Ja. Der Tag ist irgendwie, dieses Ende Oktober ist irgendwie offiziell europäischer
1: Tag der, des Wissens oder sowas. Also irgendwie, das ist ein besonderer Tag. Deswegen haben sie sich bewusst an diesem Tag veröffentlicht. Das ist wohl eigentlich, eigentlich alle schon fertig, aber wie gesagt, man kann da mal die ganz. ich vermute, dass an dem Tag, oder zumindest in der Woche wahrscheinlich sehr viele alte Videos rumgehen werden durch die sozialen mhm. Medien, die dann plötzlich da sind, aber finde ich gut. Auf jeden Fall. Ja, dann warte mal bin ich glaube ich dann auch
0: wirklich durch ja unverzüglich ja kommen wir zum Fußball ja, da haben wir ja gleich eigentlich, eigentlich furchtbar und schön ja also erstmal ich habe hier eine kleine Rechenaufgabe 96 durch 24 zu 0 na <lacht> <Ja>, gut 4 <vier. lacht> ja,
1: ja also wir haben gegen Hannover verloren äh, ja ziemlich ziemlich furchtbar gegen Hannover verloren äh, ja viel mehr kann man euch nicht zu sagen ähm, war ein mieses Spiel danach ging es an wann war denn das überhaupt war das letzte Woche war das Wochenende wahrscheinlich ne muss ja das ist jetzt nicht das nee das muss ja nach der Aufnahme wann war denn das Hannover 96 ja das war unter war das nicht mit unter der Woche Spiel. stimmt das war gerade am nächsten also Tag nach Veröffentlichung glaube genau. ich genau ja wie gesagt das ist äh, ziemlich schnell ziemlich schlecht äh, abgelaufen ähm, ja, und dann jetzt aber am Wochenende gab es ja noch ein Spiel, das ist dann eigentlich auch nicht wirklich gut gewesen, das war ein, ein Unentschieden gegen Jan, genau, Jan Regensburg, ähm, aber am Ende, Ende hat es quasi jetzt schon gereicht für den Klassenerhalt, das war das, ist immer das Wichtigste, also ja. da die anderen quasi auch für uns mit so ein bisschen mitgespielt haben, ähm, sind wir durch. Wir haben noch mhm. ein Spiel, kann aber eigentlich nichts mehr passieren, sind überhaupt über der über der Relegation, sage mhm. ich mal, und deswegen sind wir da jetzt durch zum
0: Glück. Ja. Und mit neuem Trainer. Ja, also erstmal wollte ich wissen, was hat es äh, mit schnecke auf sich? <lacht> also Schnecke-Kaller. Also,
1: ne? ja. äh, Jan Jan-Philipp-Kaller ist ja, nehmen wir alle Schnecke, ist Spiele Spiel von Pauli, hat sein letztes Spiel gehabt. Ist also quasi eingewechselt worden bei, bei gegen Jan Regensburg. Und als Boller, also unser Polizist mhm. quasi gegangen ist, da gab es damals Bolzen ah. als Abschiedsspiel. Weil das natürlich von Bolzen auch mhm. so ein bisschen. Äh, und deswegen eigentlich die Aussage, wir wollen auch ein Abschiedsspiel haben für Schnecke, mhm. weil das natürlich niemand sein muss, das mit dem Corona so halbwegs vom, vom Tisch ist, so macht das, nicht das soll sein. ja für die Fans sein. Wobei andererseits vielleicht ginge das ja trotzdem auch im Stadion, weil Abschiedsspielen ist das natürlich nicht so voll. Also im Stadion ging es, es wäre natürlich die Frage, geht das mit dem Einlass? Ne? Also mhm. da ist natürlich dann doch viel
0: Da ist das Gedränge. Ja. So.
1: ja, ist denn die klar, dass er aufhört? Ja, also, das war off offiziell das letzte Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch weiter macht, also also ich glaube nicht, es ist nicht bei uns geflogen oder sowas, mhm. sondern es geht durchaus, also einige vermuten, dass er zumindest im Verein bleibt, auch irgendwie in einer anderen Funktion. Position, genau, äh, Funktion, genau. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, also es, es ist halt auch nicht mehr so ganz jung. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber er ist halt nicht mehr in dem Alter, wo man jetzt noch äh, sagt, das ist ein Talent oder sowas.
0: Ja, St. Pauli hat heute ein schönes Foto gepostet, Wir mit 19 Jahren, das erste Mal eingewechselt wurde, da hat San Pauli ein Freundschaftsspiel gemacht gegen die Nationalmannschaft von Trinidad und Tobago. Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja. Ja, er ist ein super Typ. Er, ist vor allem auch so, er hat auch auch jetzt nie auch gegen Trainer was Negatives gesagt. Also ist immer, immer ist sehr mhm. loyal gewesen der Mannschaft. Ging einfach einfach extrem sympathischer. Ja. Aber wie ihn. alt
0: ist er denn? Dann muss er ja über 30 sein. Ich habe keine Ahnung, wie alt. Dann ist. muss er ja irgendwie also er ist natürlich auch auf so über Jahre Weise
1: nie in in Champions League Region oder sowas mhm. oder auch und nicht mhm. Bayern oder so also, ähm, super super Typ, wie aber jetzt eben auch nicht. Das Supertalent gewesen, glaube ich. Ja, also äh, immer
0: vom, also, sozusagen, sein, sein sportlicher Level war immer genau adäquat so, dass ja. es, dass er der, dass dann Pauli die richtige Verein ja, war. Ja, positiv schon, ja. <lacht> Schau mal, äh, 86 geboren. Jetzt mal den Kopf rechnen. Ist er schon 34. Ja, dann kann er auch langsam Janz, aufhören. Jans, alter Sack. <lacht> nee. <lacht> Also, wie ja, gesagt, dann war ja... Obwohl, Mann, wie lange hat Pizarro gespielt? Ja, nun komm nicht <lacht> immer wieder mit der Ausnahme. <lacht> ja, und äh, wie schon letztes Mal von dir vermutet, war ja die Frage, wer geht, Henk oder Jos, Und wird wohl jetzt Jos sein. Ja, also ja, das, ist, ich glaub, das Problem ist,
1: ich, ich glaube, sportlich war er... Also klar, das ist eigentlich alles bergab gegangen. Also wir wollten ja nicht wirklich gegen Abstieg spielen, sondern es nee. ging an eine ganz andere Dimension. Ähm... Aber eigentlich war der auch schon der Plan zu sagen, einer, der mal aufräumt. Und ich glaube, das war schon seine Aufgabe so ein bisschen aus dem, ähm, weil auch die Jahre davor sind wir ja nicht oben gewesen, mhm. sondern eigentlich viel zu weit unten für das, was der Kader können müsste. Und äh, das Problem bei ihm war, glaube ich, echt so so ein bisschen so die Außenwirkung. Also was dann auch über eine Charaktereigenschaft ist, eben die Leute vor der Kamera fertig zu machen, seine eigenen Spieler und sowas. Mhm. Und das kommt natürlich logischerweise nicht so gut an. Nee. Also ich hätte so einen Chef nicht gerne, mhm. um es mal so auszudrücken. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was als nächstes kommt. Es ähm, <lacht> gab ja gerade so ein schönes Interview mit Kautschinski, der ist ja jetzt auch abgestiegen. Mhm. Ähm, der war ja vorher bei uns. Der ja, ja. ist bei Paderborn, ne? Äh, war das Paderborn oder KSC ist er, ne? War das nicht KSC? Ich habe nur wegen so Interviews, wo die ganze Zeit so, es kann auch noch Chancen geben, sie haben doch bloß, sie haben doch bloß wenn sie gewinnen und 14 Tore mehr schießen als der Gegner und man <lacht> so, wollte mich verarschen, hat er nicht wirklich gesagt, aber das wird man sehr gut nachvollziehen. Nee, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, mal gucken, wer kommt. Also eher, ich glaube nicht, dass Kaczynski zurückkommt, hm. das, das, das wollte ich damit nicht aussagen. Ähm, es ist natürlich wichtig bei uns, glaube ich, jemanden zu haben, der mit der Mannschaft gut umkommt. Gerade weil es dann Pauli echt, echt, echt Trainer gab, wo das super funktioniert hat. Also Eva Lien als letztes, dann, dann eben unseren Real. <lacht> ne, Real war es ja nicht. Rewe. Rewe war es, genau. Rewe. Ähm, ist natürlich schwierig. Also ich glaube ich finde nicht, dass. Also nochmal für die nicht so. Äh, äh, Stanislav. Ja, genau. Stanislav. Stani halt. ähm, also ich glaube nicht, also wo das immer wieder auf den Tisch kommt die zurückzuholen, das macht glaube ich keinen Sinn. Nee. Ähm, aber man braucht glaube ich schon so ein bisschen so, so jemand, der echt mit der Mannschaft auch wirklich irgendwie umgehen kann. Mhm. Das ist glaube ich bei uns echt nicht so einfach, weil eigentlich, also ich habe keine Ahnung davon, aber ich gehe davon aus, dass wir eigentlich finanziell gar nicht so schlecht dastehen dürften als Zweitligist, weil wir sind einmal also eine Marke, die relativ bekannt ist. Also eigentlich müssten sie von vom Geld her eigentlich ja es sich leisten können, die richtigen Leute zu haben, dass man dann auch mal weiter oben mitspielt, mhm. theoretisch. Ähm, war mal ganz anders früher. Ähm, aber wie gesagt, warum das dann trotzdem nie funktioniert, weiß ich nicht. Frag ja. mal den HSV. Ja, das stimmt. Ja, das, die ist echt, also jetzt, das nächste Wochenende ist noch extrem spannend. Ne? Mhm. Also meistens reden wir hier nur über St. Pauli, aber da das gerade so das Finale ist, also HSV und Werder Bremen, beide müssen, also können nicht mehr aus eigener Kraft zur Klasse halten, beziehungsweise nicht aufsteigen, äh, beziehungsweise aufsteigen, sagen wir mhm. mal so. Also beide müssen um die Relegationsplatz noch kämpfen und hoffen, dass die anderen mitspielen. Tja, das wäre natürlich dann der Hammer, wenn HSV gegen Werder in der Relegation. Ne? Ja, das wäre tatsächlich der Wahnsinn.
0: Und, ja, dann brechen alle der. Aber da kann man fast sagen, gut, dass gerade Corona ist. Stimmt, das ne? wäre ja dann Geisterspiele. <lacht> ich sah da schon wieder irgendwelche Fanausschreitungen, aber nee,
1: die gibt's dann ja nicht. Also da werden garantiert welche auch zum Stadion latschen. Mm. Äh, aber ich ja, glaube, in den Mengen eben. Das ist ja, <lacht> oh Gott. Ja, aber ich vermute eher, dass die beide nächste Saison, also ich kann natürlich schon, also vor allen Dingen Bremen würde ich eigentlich schon können dass sie in der ersten Liga bleiben, aber andererseits würde ich mich auch total darauf freuen, nächste Saison hoffentlich wieder ganz regulär im Stadion sowohl gegen HSV als auch gegen Bremen zu spielen, da hätte ich schon Bock drauf. Mit ich würde Bruder. Will mein Bruder auch reinschmuggeln in unsere Ecke, äh, das klappt auch, also man kann, man kann, sollte, ich glaube bei Bremen könnte es vielleicht sogar mit Bremen Trikot dahin hinstellen, würde wahrscheinlich keinen Ärger geben, mhm. weil da Feind des Feindes und so. Ja. Ne? Naja, und eigentlich ist Bremen, Bremen und St. Pauli verbindet doch ja, auch einiges. Deswegen so. meine ich auch, also gerade auch, weil wir beide quasi HSV als
0: Gegner haben, <lacht> ist das glaube ich so ein bisschen das verbindende Element primär. Naja, mal schauen. Ja. Gut, kommen wir zum Real Life. Jupp. Und da habe ich eine Frage zu deinem geringelten Geschenk. Waren das jetzt Kotztüten oder... Mhm. Also, das ich, nee, achso, ja, Ringeltaube. Nee, das
1: sind Briefumschläge. Das sind Briefumschläge? Irgendwie so ganz ganz komische hinten mit so, so, so Schnüre zum Zumachen. Das, das sieht irgendwie nach sehr, sehr altem Material aus. Ich war in der Ringeltaube, habe was gekauft. Also, jetzt wieder wie soll die es nicht kennen? Ringeltaube ist ja dieser kleine Laden, wo halt nur ähm, Airport-Mitarbeiter einkaufen können. Ähm, und die hatten halt beim Ausgang so einen ganzen Bottich von wir zum kostenlosen Mitnehmen alle möglichen lufthansa Umschläge, warum mhm. auch immer. Und da habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du mal so zwei, drei mit. Wer weiß, ob sie Freitag noch gibt. <lacht> <lacht> Wenn ja, vielleicht mal ganz viel wert. Mhm. Äh, ja, das, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, so hinten so, so, so schraubartig ja, ich mit weiß. Faden so, drum, ist rum. so eine, so eine Scheibe. Ich weiß, und es gibt da ein wickelt man die Bänder Film. rum. Welcher Film war das? Ich glaube, in meinem
0: Tarantino-Film siehst du relativ lange, wie einer nur diese eine, ja also früher eigentlich so im Mittel oder auch im auch im wilden Westen da ja. hatten sie dann so Ledermappen die oder Leder ja. so aufgewickelt und dann auch so Schnüre ja, ja. um so ein Kno um so ein Lederplacken drumrum gewickelt ja, ja als Schließmütze ja, was ich, ich glaube ist besser sogar wo am Anfang der
1: Nazi dann quasi sein Buch aufmacht egal aber auf jedenfalls ist das fand ich einfach hm. einen sehr sehr schönen alten ja. Umschlag und dann äh, habe ich mir gedacht nehme ich mal so zwei drei von mit ja.
0: auch um die Kollegen so ein bisschen zu ärgern ich hab ihr habt's nicht hm. <lacht> Ja, ich habe wieder so, so ein bisschen Lieferrand, äh, wobei man da jetzt nicht, naja, weiß ich nicht, wie man die Schuld geben kann. Es war so, ich habe letztes Jahr im Arbeitszimmer äh, gesessen und dachte, als es dann mal so heiß war, letztes Jahr hatten wir auch mal so ein paar heiße Tage ja. und das Problem ist, im Arbeitszimmer haben wir ein Velux-Fenster und ein Velux-Fenster, was so mit der Mittelachse also ein Dachfenster. kippt, ein Dachfenster, mhm. was so an der Mittelachse kippt, da kannst du ja kein Fliegengitter machen, mhm. weil... Ja, klar. So, wie wird du ja. ein da machen? Es gibt diese neuen Velux-Fenster, die irgendwie so aufklappen oder so aufklappen, ne, da könntest du... Äh, kann natürlich kann hören, was du für Zeichen gemacht ja. hast. Also oben oder unten angeschlagen genau, sind sozusagen. Genau, exakt. Ja. So, und dann haben wir ja noch, ähm, weil es auch nach Norden ist, damit da möglichst viel Licht reinkommt, haben wir so ein bodentiefes Fenster, was, äh, ja, quasi so ein doppelflügel doppelflügeliges bodentiefes Fenster. Mhm. Also ziemlich groß. Ja dahinter, also nach außen, ein Gitter, damit du nicht, wenn du das Ding aufmachst, direkt im Garten liegst. Im, Im Garten liegst. Ja. So, und dann habe ich mir irgendwann so, als das mal wieder so heißt, war gedacht, so Scheiße, irgendwie, du kannst hier nicht ordentlich lüften, weil wenn du hier die Fenster aufreißt, hast die ganzen Viecher drinne und so. Und habe ich mal geguckt, ich hatte ja schon äh, strategisch in anderen Zimmern haben wir überall so Fliegengitter. Mhm. Und das läuft immer so, du äh, kriegst so ein Klebeband, ja. Wie soll man das beschreiben? Das, ja, ist ein K mhm. Befestigungsband, da ist so eine Folie, die ziehst du ab, da unten ist es klebrig und die andere Seite ist so wie kleine Widerhaken. Mhm. Das machst du einmal innen, also du machst das Fenster auf und machst es dann an den Fensterrahmen innen mhm. und dann wird eben in einer, in verschiedenen Größen kannst du dann dieses Gittermaterial kaufen. Und das brauchst du dann nur quasi an dieses Befestigungsband ranhalten und einmal mit dem Daumen so rüberruffeln und dann so klettmäßig klettmäßig ne? Klett dann haken die wieder haken sich da fest. Mhm. So und das habe ich schon an diversen Fenstern gemacht, also Badezimmer, Schlafzimmer, vom Lüppen das Zimmer können wir überall Fenster aufmachen, Kipp wie auch immer, kommt mhm. nichts rein. So Problem wie gesagt in diesem Arbeitszimmer. Dieses riesige, doppelflügige, bodentiefe Fenster. Und mhm. da habe ich mal geguckt, von dem Hersteller, was ist denn das Größte, was es gibt? 1,50 mal 3 Meter. Mhm. Ich so, das sollte reichen. Ja. Habe das gekauft, aber dann waren die warmen Tage vorbei und das, dann habe ich mir gesagt, ach, machst du nächstes Jahr. Weil manchmal dieses, diese Fliegengitter auch mit der Zeit, dann lösen sich die vielleicht doch ab oder so. Also wollte ich es nicht früher anbauen als notwendig. Mhm. Und jetzt kommen ja wieder so, waren ja schon wieder so ein paar heiße Tage und sollen ja auch wieder kommen. Und ich mir gesagt, als das Wetter mal nicht so heiß war, mach das mal jetzt endlich. Mhm. Und ich hole den Karton, mache ihn auf, hol dieses Fliegengittermaterial raus, ja, und warte darauf, dass mir dieses Befestigungsband entgegenfällt. Ja. Nein. Ich geguckt, nochmal bei Amazon geguckt und das ist bei Amazon ist es ein Artikel. Eine Artikelseite mhm. und dann klickst du dich durch die verschiedenen Größen mhm. und wenn du auf diese Größe klickst, erscheint unten in der Produktbeschreibung kein Befestigungsband im Lieferumfang, was bei allen anderen Dingern dabei ist, ja. da ist sogar so ein mini Cuttermesser dabei, damit du das alles schön zurechtschneiden kannst, ja. bei diesem großen Ding kein Befestigungsband dabei. Da war ich natürlich stinkensauer. Naja, ja. und jetzt habe ich nochmal dieses Befestigungsband einzeln gekauft. Gibt es dann so 5,60 Meter. Hört sich viel an. Aber dieses Fenster ist, ich glaube, zwei Meter hoch.
1: Also schon viel weg. Ja, und 1,40
0: Meter breit. Ja. Ich hatte zum Glück noch Reste von den anderen. Sonst ja. wäre ich nämlich mit diesen 5,60 Meter mit der einen Rolle gar nicht ausgekommen. Mhm. Naja, das ist jetzt angekommen. Habe ich jetzt angebaut. Soll 24 Stunden in Ruhe kleben und dann habe ich morgen den Spaß, wie ich in dieses riesige Fenster dieses Fliegengitter da einhänge. Ja. Aber ich habe, aber das ist wirklich bitter nötig, weil wie gesagt, wenn ich da nachmittags jetzt im Homeoffice, sonst würde ich mich da, könnte ich mich ja woanders hinsetzen, aber wenn ich nachmittags da sitzen muss mhm. und nachmittags kommt die Sonne rum und die knallt dann auf das Velux-Fenster, dann mache ich dann dieses Rollo runter, was in dem Velux-Fenster mhm. integriert ist. Das kannst du kaum anfassen, so heiß wird das <lacht> ja. da. Und das strahlt natürlich alles in den Raum rein. Ne? Aber wie gesagt, da ist dieses... Befestigungsband nicht dabei. Was erlaube. Und ja, zum
1: Glück war es so gewollt. Wenn es jetzt einfach nur eine Reklamation ja, wäre, hätte es ja
0: noch mehr geärgert, weil es zu spät
1: gewesen wäre jetzt. Weil es schon ewig her ja. war. Ne? Naja. So,
0: und du hast grüne Erdbeeren, die aber trotzdem schmecken.
1: Ja, und zwar Ananasbeeren. Also ich habe äh, draußen Erdbeer pflücken, habe direkt von meinen Nachbarn mitgekriegt. dass wir, Das dürfte ich gar keinen Fall nachmittags machen. Wusste ich auch nicht, dass man Erdbeeren immer vormittags pflücken sollte. Und bei Vollmond? Nein, genau. Nee, aber es ist wohl so, dass die einfach weich zu weich äh, weicher sind am Nachmittag. Deutlich weicher, das ist wohl mhm. das Problem. Also es ging auch. Ich habe dann trotzdem weiter weil ich habe dann nicht aufgehört. Also das war auch nett gemeint. Das war jetzt nicht ja. so, äh, sie klingen gemecker, sondern mhm. wirklich nett gemeint. Ähm, ja, also ich habe jetzt, ich habe ja so vier Erdbeerpflanzen, vier normale und zwei Ananasbeeren. Mhm. Die sehen, sind wesentlich weiß, haben so rote Nüsschen, heißt das glaube ich. ne Ja. Ähm. Also sind de deutlich deutlich heller, als die normalen Erdbeeren schmecken. Auch interessanterweise schmecken sie so ein bisschen ananassig. Deswegen heißen sie so. Aber was noch viel interessanter ist, wenn du zu früh pflückst, dann sind die total bitter. Mhm. Was aber auch irgendwie lecker ist. <lacht> ihr noch, also so ganz früh darfst du nicht, dann ist es zu hart. ne? Aber wenn du so ein bisschen früher, dann sind das relativ bittere. Und nachher werden die sehr, sehr ananassig süß. Hm. Aber sehr lecker, auf jeden Spannend.
0: Fall. Und letztens hast du, nee, noch mal. Du hast ja letztens auch deine deine Obstlieferung gepostet. Mhm. Da waren die ja so in der klassischen blauen Schale. Äh, warte mal. Ja, ja, ja. Und dann hast du aber letztens noch mal irgendwie wieder vom Kochen... Das
1: war andere. Die waren tatsächlich beim
0: Kochen die dabei. Die waren beim Kochen dabei. Genau, das also, waren nicht aus dem
1: eigenen Garten, sondern das waren welche, die wurden quasi mitgeliefert.
0: Also die gehörten zu deiner... Zu meinem Koch, genau. Zu deiner kocht Das war im Prinzip,
1: ja... Nudeln mit Erdbeeren, also im Wesentlichen. Aha. War ganz lecker, aber eigentlich auch wie so ein bisschen Verschwendung für die Erdbeeren. Das war, war, war lecker, aber das, dadurch, dass dann der Nudelgeschmack da, das war lecker, aber Erdbeeren sind halt schon eher so nasche ich gerne so weg hast du ja auch deswegen hast du das ja gepostet <lacht> dass du da so schwer ist da zu schnibbeln ja. und nicht da die Hälfte weg zu ja, essen. du hast Feuer. letztens
0: wieder so ein Bild gepostet das ist ja auch so Wahnsinn ne alle Zutaten wieder so ausgebreitet <lacht> äh, ja. dass man denkt so Fernsehkochmäßig <lacht> ja. aber du sagst ja du machst das mehr aus der Not damit du alles griffbereit hast weil du Angst hast dass du sonst äh, zur richtigen Zeit nicht die richtige Sache ja ich, 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 ich könnte ich auch voll durchlesen und sagen
1: ach okay hm. den Knoblauch und die Pflanze hätten wir auch gleichzeitig reinkippen hätten wir zusammenlassen können,
0: aber das das erst, erst während ich es lese immer. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich schon länger her, aber wird dann gar nicht drüber gesprochen. Du hattest ja das Problem, äh, du hättest eine Mikrowelle gebraucht.
1: Ja, das, das Ding habe ich
0: immer noch. Möchtest du das mithaben? Ich kann da echt. <lacht> ja, müsste
1: es loswerden. Äh, ja ich habe tatsächlich, war, ich war im Supermarkt einkaufen und habe gedacht, oh, das sieht lecker aus. Irgendwie so 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 kleine Kuchen in Küch Becher. Küchlein im Becher, genau. Und dann äh, habe ich mir nach Hause genommen und dann ich zu Hause dann, denke, oh, da ist jetzt mal richtig Lust drauf. Und dann habe ich gesehen, dass man die in eine Mikrowelle packen muss. Und ich habe halt keine... ich habe mich bewusst irgendwann gegen eine Mikrowelle entschieden, das. weil ich, weil ich meine eine hatte, als ich noch in Stade gewohnt habe und in der Firma, wo ich gearbeitet habe, da gab's nichts. Da gab es auch ringsrum nichts zu essen. Da gab es mhm. jeden Mittag nur fertig kost, in der Mikrowelle. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, du wirst nie wieder eine
0: Mikrowelle kaufen. Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter guter Ansatz. <lacht> nur es bricht dir halt in zweierlei Punkten das Genick. A, keine Tassenküchlein <lacht> und B, dass du halt dein Essen immer ja in so kleinen Mengen immer frisch zubereiten musst. Ja. Kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das ja. schlecht ist. Aber du könntest ja, eigentlich hast du ja gesagt, sind es immer zwei ja. Personen-Mahlzeiten. Eigentlich könntest du auch einen Tag kochen so, und den ja. nächsten Tag in der Mikrowelle warm machen. Ja, ja. ja.
1: aber nee, ich ich da ist es natürlich noch, ich habe ja auch jetzt die Zeit, deswegen ist es ja auch relativ entspannt alles.
0: Ja. ja. Gut, hast du noch was aus der real life -Abteilung?
1: Ja, Ich kriege mal wieder Besuch. Ich kriege tatsächlich doppelt ja, Besuch. Also erstmal kriege ich H2O-Besuch. Wasser ja, und zwar, ich weiß, meine Wohnung wird ja gerade verkauft. Also nicht nur die Wohnung, das ganze Haus soll ja verkauft werden. Ich vermute, das kommt daher, dass sie denen aufgefallen ist, dass sie beim Bau vergessen haben, eine Wasserprüfung zu machen. Mhm. Du musst wohl, wenn du, also und es vermieten willst, ich glaube, als Eigentümer musst du es nicht, also wenn du selbst bewohnen willst, aber wenn du eine Mietwohnung herstellst, dann musst du wohl prüfen, wie gut die Wasserqualität mhm. ist. Und das haben die beim Bau wohl übersehen. Gut. Und deswegen kommen da welche vorbei, ähm, ja, diesmal war die E-Mail deutlich freundlicher. Mhm. Äh, und jetzt kommen noch mal welche, da bin ich, muss ich erstmal positiv erwähnen. Ich habe irgendwie heute eine Mail geschrieben, äh, meine Badezimmertür die klemmt. Also scheuert, die schleift die wie Sau mhm. auf dem Boden. Ähm, kam heute direkt eine Mail zurück und auch sofort ein Anruf von wegen Terminabsprache. Also jetzt nicht natürlich nicht von Hausverwaltung, sondern von denen, die es irgendwie dann gemacht haben. Mhm. Äh, Freitag. Freitagmorgen um 7 Uhr. <lacht> ich so, ich so können wir gerne versuchen, aber eventuell stehe ich in eine Hose vor Ihnen. Und dann haben wir uns dann noch auf 10.30 Uhr geeinigt. Das war Antwort, das Risiko zu und dann groß. dann kam die Antwort, ist das eine Drohung oder ein Angebot? 7 Uhr morgens. Ist ja Wann fangen die an zu arbeiten? Die müssen ja vor 7 Uhr auf. Du hast
0: sowas von keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ich, ich war schon kurz davor, ich habe schon meine Fitbit-App aufgerufen und wollte dir mal zeigen, wann so meine Schlaffenster sind. Also ich bin ja schon
1: stolz, wenn ich es mal schaffe, um eins ins Bett zu kommen.
0: Ja. So. Ja. Das war's von mir aus dem echten Leben. Gut. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Blathering 62 vom 6.11.18. Mhm. Wir eilen, ja, also die Vergangenheit eilt uns davon. Mhm. Von nicht geschenkten Gollen und anderen Pferdeärschen. Ich
1: erinnere mich. Ja? Also nicht, worum es ging, aber ich fand das schön. Dass der, der, ja. Ich war stolz
0: darauf, die, auf diesen Titel. In dieser Ausgabe reden wir über die Kandidatensuche in der Union, die Perversion der Finanz- und Wohnungsmärkte, Seltsames aus Judikative, Exekutive und Legislative, über große Zwerge und kleine Skandale, über prominente Grüße aus dem Jenseits und freuen uns über Hamburger Erfolgsgeschichten. <lacht> Was auch immer uns das sagen will. Oh, who the hell ist Boris Palmer? Oh, da ist wahrscheinlich <lacht> Boris Palmer das erste Mal bei uns aufgetaucht. Ja, leider nicht zum letzten Mal. Nee. Kompot, 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 Kompot. Causa Rolex. Ach, das war hier, wo die, ja, die ehemalige, äh, welchen Job hatte sie denn? die eine Rolex wo dann Leute auf dem Foto erkannt haben, oh, die trägt ja eine Rolex. Stimmt, das
1: war irgendwie so, darf sie nicht, weil sie ist eine Frau
0: und hat Migrationshintergrund, also nicht so genau wörtlich, aber so in die Richtung ging das damals, ja. Genau. Safsan Schäbli. Genau, ich weiß nicht, welchen, welchen Job sie hatte. Ach ja, geil, und dann hatten ja andere noch äh, äh, ein Foto von Alice Weidel und die hatte eine Rolex Datejust, ne? Also haben sie dann erstmal geguckt, was andere Leute denn so, ne, für Uhren tragen. Ja,
1: ja fand ich fand was damals so das richtigste Argument war schon, wenn jetzt einer wie, keine Ahnung, am Tor, mhm. so eine Rolex, da wird kein Schwein auch nur geringsten ne, sich einen Gedanken gemacht haben.
0: Ne? Ja. Gut. Ah, nee. <lacht> Das war unser Thema. Nein, <lacht> uns nein, nein, weil ich habe extra, ich habe daran gedacht, das in einem neuen Tab zu öffnen, aber ich darf dann natürlich nicht zu Docs zurückgehen, sondern zum Tab. Top-Tab. Äh, Brasil, oh Gott, ja, Brasilien wählt Bolsonaro. Oh, Ist auch mhm. schon wieder so lange her. Trump lügt mal wieder. <lacht> <lacht> oh. Dass das ein
1: Nachrichtwert war.
0: Ja. Oh, März, The Return of the Old White Man. Ach. Das war damals. Oh, stimmt, da war ging es ja um Dings da, um, um CDU-Parteichef-Kandidatur, ja, ja. wo es dann Frau Kram-Karenbauer gemacht hat. Ja. Cum-Ex-Geschäfte. hatten wir auch schon. Die Anstalt hat schon wieder Thema geklaut. Von uns? Ja, aber das, wenn ich das jetzt, das brauche ich gar nicht erst aufrufen. Stephen Hawking's postmortem buch Stimmt, Er war gestorben und dann ja. war noch ein Buffer. Buch veröffentlicht. Ja, genau. Mann mit Schussverletzung, keiner weiß wieso. Hamburg? Ja,
1: Hamburg. Wahrscheinlich kam das dann immer in einem Faktencheck.
0: Ja. E-Sport-Turnier in Hamburg. Stimmt, das war auch mal, ja. Ach hier, und wieder schöne, schöne Chartplatzierung. Grünste Städte, Platz 9. <lacht> hatten wir eine Zeit lang sehr... Stimmt, haben wir sehr... Günstig machen wir Platz 10 der europäischen Flughäfen Stimmt. <lacht> Dann äh, hier korrekt kommt nach Hamburg. Ne? Hm? Wo methodisch inkorrekt in Hamburg... Stimmt, warst da warst du da. Oh, Optimizer unter Heavy Construction. UTF-8 geht doch. Da ging es um dein...
1: Was es du? Google oder war das nee, das war Plus oder was das schon? Nee, das war
0: Pluspora, Pora. Den gibt's,
1: den gibt's noch tatsächlich, aber richtig viel getan habe ich da nicht mehr dran in letzter ja. Zeit. Ich glaube, der ist auch noch ganz gut im Einsatz, also ab und zu kriegt doch mal so eine Notification, wenn irgendwas mhm. dann noch nicht klappt oder so.
0: Ja. Ach hier, Avengers Infinity War. Dinklage als Riesenswerk. Murmeltiertag beim HSV. <lacht> da ist das er wieder neuer Trainer dem verloren. <lacht> ja, nee, es ging äh, hier um ein, um ein na, Instagram, nee, um doch. Ach, oder wieder eine, eine, eine Sporttasche verloren, war das das? Nee. Nee, nee das war hier das irgendeiner, was auf Instagram gepostet hat. Oh, ich glaube, das ist post post zu Titz Arp droht Ärger genau hier Fiete Ab, da war Fiete Ab noch beim HSV mhm. und hat irgendwas auf Instagram gepostet und äh, ja, da ist der K Trainer Christian Titz ist entlassen worden Also doch neuer Trainer. Ja. Genau und Jan Fiete Ab hat das mit wütenden Emojis kommentiert. Ach stimmt, das, ja. Ne? Das hat man ihm dann übel genommen. Genau, so nach dem Motto, das hast du nicht zu. Stimmt, das
1: war ein echt guter Trainer, fand ich tatsächlich.
0: Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Doch, Doch der, war,
1: der war ein bisschen jünger. Ich glaube, der kam auch mhm. aus, irgendwie aus es ist Eigen Eigengewächs gewesen, glaube mhm. ich. Ich weiß aber nicht, was er jetzt
0: macht. Ole rented über Mobilcom. Ne, da hattest du deinen Spaß mit Mobilcom. Ja. Da bin ich ja noch tatsächlich. Also ich habe vor längerer Zeit schon gekündigt,
1: aber noch ist der Vertrag nicht ausgelaufen.
0: Ja. Gemahlener Kaffee ist ein Problem für Ole. Wahrscheinlich, weil du gemahlenen Kaffee hattest. und Aber du hast ja... Wüsste äh, ja. ich jetzt nicht. Das stimmt, irgendwo gab es mal einen dabei. Ich weiß genau,
1: ich habe irgendwas bestellt. Ich glaube, irgendwas, irgendwas so so fair produziert ist. Und ich glaube, da war so eine, so eine Kaffeeprobe mit genau. dabei. Und da ich nicht
0: Ökotopia Espresso. Den habe ich, ich dir gegeben, weil ich den nicht nicht gebrauchen konnte. Kann sein. Und dann hast du dazu geschrieben, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich gemahlenen Kaffee in die Maschine kriege, <lacht> weil du ja damals auch schon so einen Automaten hattest. Ja. Ne? ja. Da kann man natürlich nichts... Obwohl hat deiner nicht so ein Fach... Der jetzige nee, umgekehrt. nicht, der alte hatte das noch, glaube Ach so, ich. Achso, und der jetzige nicht. Der jetzige nicht. Hat kein Kaffeepulverfach. Nee, nee. Weil das hat unser, der hat ein Kaffeepulverfach, das wird immer missbraucht von dem System ähm, zum zum Reinigen. Aha. Dann wirfst du nämlich in das Kaffeepulverfach, schmeißt du eine Tablette
2: mhm.
0: und tust dann so und, und sagst dann zu der Maschine, ich möchte einen Kaffee, aber bitte benutze das Pulver. Mhm was ja nicht da ist. Ja. Und dann fängt er an und das Fiese ist, dann sollst du irgendwie nach der halben Tasse den Stecker ziehen. Das Weil ist, ja. das, das nennt sich irgendwie äh, Entfetten, also ja. ne, Auto, also Kaffeemaschine entfetten. Und deswegen so, soll halt einmal sich die Tablette auflösen. Das ganze System soll sozusagen mit diesem Sch Zeug gefüllt sein. Und dann sollst du es eine Viertelstunde stehen lassen. Und deswegen Stecker raus. Da hätte man die Software auch
1: ein ausprogrammieren können.
0: Ja, die merkt davon, also für die Software ist das einfach, ich koche einen Kaffee ja. mit Pulver, <lacht> wo eine Tablette drin ist. Und dann sollst du nämlich nach der ganzen Geschichte noch, Gut glaub, wieder, noch ganze dreimal, Zeit. also du sollst noch dreimal einen Kaffee kochen mit Pulver, und du tust nichts rein. Mhm. Das ist dann nur so, so durchspülen. Und dann, das Wasser sammelt sich ja dann auch in einem Becher, und das sieht nicht gut, das will man auch nicht <lacht> trinken. Das ist schon, ja. Ich bin echt froh, dass ich jetzt
1: eine, die auch, die auch sehr, sehr gut reinigt. Bei Alten hatte ich das auch irgendwann, ein Schimmel, das ist ja früh, wenn du das andere nimmst, die Kaffeemaschine, da lass sie nicht reingucken.
0: Ja, bei unserer ist das wirklich nur so, Seitenklappe auf, das ganze Element raus, unter Wasser abspülen und ja. ab und zu mal ein bisschen einfetten und wie gesagt ab und zu mal diese Tablette da durchjagen. Und ja.
1: Naja, bei mir ist
0: auch. Und wir machen ja auch nichts mit dieser Milchgeschichte.
1: Ja, bei mir ist Milch bei mir eh außen. Ich habe ja dieses komische mhm. System, was quasi heiß Luft reinpustet und dann die Milch da irgendwie dadurch aufschäumt. Ja. Also es ist kein Schlauch oder was dran. Nee, das ist.
0: Alles ganz, ganz sutsche. Ich habe ja meinen Kaffeekonsum ein bisschen oder deutlich reduziert aus gesundheitlichen Gründen, wobei ich mittlerweile dann auch denke, dann vielleicht, ich habe mal am Wochenende mal wieder einen Kaffee getrunken.
1: Mhm. Also ich habe Ich habe ja irgendwie erstmal die neuen, ich nehme ja diese Nicht-Milch-Milch Milch für den Kaffee, mhm. die ich eigentlich gern mag, aber jetzt diese o Oatly, Oatly mhm. die ist deutlich schlechter, als sie sonst hatte. Also als, weil das Problem ist, die schmeckt ganz gut, aber die kippt extrem schnell. Ich schaffe es nicht, diesen Liter Milch wegzutrinken, weg zu bevor der dann ganz übel anfängt zu stinken und zu flocken. Hm. Das ist echt echt ja, und gut, ich, das also liegt, ich, pro ich, Tag eins eine Tasse reicht nicht. Also bin ich hm. nicht schnell genug, um das Zeug weg. Ich hatte sonst die äh, was ist denn das andere, diese andere Bio Milchersatz Dings
0: Alpro Genau. Die haben ja auch sowas. Und da habe ich das Problem, dass ich nie gehabt Ja, ich glaube, in diesem Outley ist halt unheimlich viel Öl oder so mit drinne, damit sie halt auch so sich gut schäumen lässt ja, und, und so. Und deswegen, ja. Das, das könnte ich mir vorstellen, dass das zu dem schnellen, ja, ja kippen, bodern, gammeln, was auch immer, ja. Gut. Ja. Also. Euch kann es ja egal sein, liebe ZuhörerInnen. Aber ich würde nächstes Mal ich muss mal gucken. Also ich
1: bin ganz offen.
0: Wo können wir, so. wir können hier, wir können bei euch,
1: wir können Telefon, ja, weiß schon. Remote. Ja, ja. Obwohl eigentlich so schon angenehmer, ne? Ja, ja. Irgendwie, irgendwie schon. Ich kann natürlich keine Grimassen mehr ziehen, wenn du was sagst. <lacht> du siehst das dann ja, aber sonst ist das eigentlich schon. Ja, ich so bin ja auch enttäuscht.
0: Du, ich habe ja mehr von dir erwartet. <lacht> An Grimassen meinst du? Nein. Einfach mehr von dir.
1: Du hast deutlich abgenommen. Ach so, ja, ich, ja, so deutlich auch Ich bin jetzt bei 86. Also das war schon mal deutlich. Aber beim letzten Mal auch schon. Also ich bin ja, November ging es ja schon
0: bergab hm. sozusagen. Ja, aber wir haben uns jetzt ja auch schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Ja, ja, so ein bisschen so. Aber jetzt ist
1: echt so, ich, ich näher mich so, so, ist das exponentiell an die ja. 85 ran? Also ich erreiche die, hm. diese, ich glaub, diese Grenze nie, aber ich komme dir immer näher.
0: Hm. Ist doch schön, Ja. ja. Nee, wir schauen einfach mal, weil ich habe gemerkt, das ist auch nicht, ich dachte, dass es jetzt verkehrstechnisch ein Horror ist, hierher zu kommen um diese Zeit, aber das ist auch nicht. Ja. Ist natürlich für mich mehr Aufwand, als wenn nur in den Keller zu gehen, aber doch, da muss ich auch ein bisschen rumrödeln, aufbauen, abbauen und so und ja, wir schauen einfach mal, wie wir das weitermachen. Jo. Vielleicht fange ich, ich weiß auch nicht, gut, ich weiß nicht, ob es sich vom Urlaub noch lohnt, groß wieder mit Fulltime-Office anzufangen. Ach so. Mhm. Ich glaube, vom Urlaub mache ich da nichts, nichts. Weil ich auch nicht weiß, äh, muss ich dann meinen Chef auch fragen, weil der war ja am Anfang sehr, als das losging, war ja sehr, äh, ja, kann man fast sagen, in Panik, so dass er ja darauf erpicht war, dass du sozusagen alle im Homeoffice sofort, wenn es mhm. geht und Ja, bei uns ja auch, bei uns ist ja seit
1: ja. 11. März quasi, also es, ab und zu geht immer einer hin zur Firma, aber eigentlich mhm. sind wir auch alle zu Hause, ja. Und plus auch noch in Kurzarbeit. Also ich ja. arbeite nur einen Tag die Woche.
0: Ja, ja, gut, das ist bei uns halt nicht Arbeit. Ist mhm. genug, ist genug zu tun und gerade im Moment ist es so, dass es manchmal auch notwendig oder hilfreich wäre, dass ich äh, doch mal auch Hotline mache, auch wenn ich mich da nicht drum prügel. und dazu ist es halt dann eigentlich schon notwendig, dass ich mir mein Kabel, mein LAN-Kabel lege, mhm. weil über WLAN ist das ist halt Voice-over-IP grundsätzlich nicht so prickelnd. Mhm. Ja, ich nicht, ich habe bei mir eh immer Kabel dran, ja. deswegen, ja. Gut, so. liebe Leute, ihr werdet es ja nächste Woche hören, genau. wie wir das gemacht haben und bis dahin Tschüss. Tschüss.